0: 8 de la mañana, 7 en Canarias y sí, Onda... llegamos tarde en Onda Cero, por fin no es lunes Jaime Cantizano ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo se encuentra? Bienvenido a este, por si no lo sabe, sábado 27 de enero de 2024. Cuando en este día se anime a salir a la calle, que es lo que se va a encontrar, pues tiempo anticiclónico en todo el país con predominio de cielos nubosos o con nubes altas y sin lluvias. Las temperaturas máximas ya son muy altas para esta época del año, pero tienden a subir en el norte peninsular y en la meseta norte. ...a mí me gustaría recordar... ...que este pasado jueves 25 de enero... ...en la localidad alicantina de Gabarde... ...se llegaron a medir... 30,7 grados... 30,7 grados... ...y que analizando los marcadores... ...de las diferentes estaciones meteorológicas... ...repartidas por el país... ...España ha batido... ...68 récords de calor... ...para esta época del año... ...es algo inédito en nuestra historia... ...y en Europa... ...a esta hora de la mañana... En La Braza, un pequeño pueblo de Álava, con 102 habitantes, se registran ...pues 2 grados de temperatura. En Madrid 7 grados, en Barcelona 8 grados, en Santa Cruz de Tenerife 17, en Palma 8, en León un grado, en Bilbao... ...7 grados, estaría muy bien... ...Zaragoza 5 grados... ...dentro de poco estaremos en Bilbao, por cierto... ...en Valencia 8 grados... ...en Sevilla 10 grados... ...en A Coruña 11 grados... ...en Cáceres 7 grados... ...las temperaturas se van... ...van a oscilar... ...alrededor, se van a mover en torno a los 20 grados... ...en gran parte del país... ...y como no todo es fitur... ...y hay mucho que celebrar... ...en el Festoral de por fin, ...nos vamos a encontrar con el Carnaval de Vinarós... ...la fiesta de las Candelas de Santa Marina... ...en Badajoz... ...la fiesta de San Sebastián en Palma... ...o la pestiñada en Cádiz Capital... ...la antesala a la celebración... ...de su carnaval, fiesta de interés turístico internacional". Anoche, pero ¿cómo es posible empezar con tanta energía un sábado y un domingo a las 8 de la mañana? ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo lo haces? Tú tienes la respuesta. Buenos días, Isabel. Loma.
1: Buenos días, Jaime Cantizano, de luz y de color. Pues no, no tengo la respuesta, pero bueno, a ver, ya salen cerezas algo en enero. Algo raro entonces, somos. algo raro tenemos que Claro, ver. claro, es que si todo está así, es que estamos en algún cambio de época del que no somos muy conscientes, ¿eh?
0: <risa> Siempre energético pero y Ignacio Varela, buenos días, Ignacio. <risa>
2: Buenos días, Jaime. ¿Tú crees que me dará tiempo llegar a todas esas fiestas que has dicho que hay
3: ahí?
0: <risa> no hay cuerpo que lo aguante, Ignacio. No, hay. Pero de pronto, estaba viendo las celebraciones, Ha habido, hay una explosión siempre en esta época, en este momento, finales de enero, y todo, todo lo hay que celebrar, la verdad. ¿Estás bien, Ignacio? Sí, sí, sí. Estoy bien, gracias. Mira, quien está bien, no sé qué estás leyendo. Juan Diego Guerrero, buenos días.
4: Buenos días. Jaime. Hace mucho que no te veo, además. Sí, hace mucho que no te veo, sí, sí, sí. Dos semanas, puede ser. Puede ser, sí. No sé cómo he podido soportarlo, pero ya. estoy... exagerado, soy muy exagerado. ¿Qué
0: ¿eh? tal? ¿Cuándo te fuiste de, de vacaciones? Eh, ah, bueno, eso, ya ni me acuerdo, long time ago. El sí. día 8 de enero, creo. El que fue. día 8. ¿No me vas a decir nada de lo que hiciste? o... ¿Descansar? Descansar, descansar. siempre. Descansar. Como tú, siempre procuro desconectar.
3: Cada uno
4: desconecta como puede, pero o cuando, cuando, o cuando puede. O Jaime, cuando puede, cuando puede.
0: Algunas claves para entender, al menos tres, para entender esta jornada de sábado, ¿te parece?
4: Sin duda, Jaime, me parece perfecto. Mira, se nota mucho que estamos en periodo electoral, evidentemente, porque los partidos políticos están centrados en actos importantes y llamativos. Por ejemplo, el presidente del gobierno viaja hoy a Lugo, donde protagoniza un acto de precampaña. Según el último sondeo, el que hemos contado hace un instante, de Celeste Tel, eh, que les ha podido contar Onda Cero, repetiría mayoría absoluta del Partido Popular y los socialistas obtendrían el peor resultado de su historia. Eh, así que los socialistas están con un pie delante y un pie detrás. También hoy los alcaldes del Partido Popular de toda España van a reclamar que no haya terrorismo bueno en la ley de amnistía. Van a firmar un manifiesto por la igualdad. ...de todos los españoles. Y la tercera pata de este primer de esta primera clave, Jaime... ...es que Vox celebra la Asamblea General Extraordinaria... ...en la que Abascal sale reelegido... ...una asamblea convocada deprisa, con mucha rapidez... ...para más que nada garantizarse a eh, Abascal... ...que va a salir reelegido porque no tiene ningún otro contrincante... ...va a ser presidente si esto se completa así... ...si este mandato lo completa durante 14 años consecutivos... ...en el mismo partido. La segunda clave es que la Corte Penal Internacional ha pedido a Israel que evite el genocidio en Gaza pero no le ha exigido ...un alto el fuego... ...esto permite Jaime que... ...los que apoyan a Israel... ...lo consideren una victoria... ...porque no les ha pedido el alto el fuego... ...y los que están en contra de Israel... ...estén diciendo que es una victoria... ...de la justicia... ...como siempre... ...todo se puede interpretar... ...según y a conveniencia de cada uno... ...y la tercera clave es que mira... ...ahora justo... ...que falta ya muy poquito... ...el 8 de febrero se entregan los Goya... ...anoche era la entrega de los premios feroz... De, ...de la crítica... Sí, ...y si esto nos sirve de guía... ...o nos puede apuntar un poco... ...por dónde van las cosas... Está claro que 20.000 especies de abejas se consolida como una firme candidata a ser premiada en los Goya porque se ha convertido en la mejor eh, película. La Sociedad de la Nieve le ha supuesto a J. Bayona, a Juan Antonio Bayona, ser el mejor director. Robo Dreams ha triunfado también. Hablamos nosotros hace Con ellos, sí sí, 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 hace muy sí, poquito. Hablamos es de esta película. Un gran acierto porque además es una película también encaminada a los Oscars de Hollywood. Es una película que evidentemente tiene muy buena proyección. La Mesías triunfa en televisión y también ha triunfado la espectáculo la interpretación de David Verdaguer en Saben Aquel, que por cierto es una producción de A3 Media, no solo la transformación física del actor, que parece Eugenio, de verdad es que lo ves en pantalla y dices es que parece él realmente, sino la capacidad interpretativa que tiene este, este actor para convertirse en ese personaje
0: Saben Aquel que dio que, con qué noticia te gustaría soñar o qué noticia te gustaría dar Mira,
4: Me gustaría dar una noticia
0: eh, he leído
4: que eh, lo hemos contado hace un instante que cada vez hay más humanos que recurren a los perros cada vez utilizamos más la presencia de los eh, perrunos para ayudar en los comportamientos de los niños que tienen problemas para relacionarse e incluso ayudan a personas que tienen problemas para la reinserción social algunos eh, presos recién salidos de la cárcel me gustaría aprovechar eh, Todas las cualidades que eh, continuamente ponemos en boca y utilizamos para eh, definir a los animales, a los perros, me gustaría aprovechar para decir que me gustaría dar algún día la noticia de que el maltrato animal ha pasado a la historia. Y perdóname, voy a utilizar hoy este espacio que me concedes para insistir en que ellos nos dan tanto, que no solo es impagable, sino que es honorable.
0: ¿Hay algo más, un regalo musical, hombre. Por favor. Esto es una tradición ya. Es una tradición.
4: Este fin de semana pasado estuvo en Sevilla Hillary Clinton y entre otras Se lo pasó canciones. Muy bien. Vamos. Sí, sí. Se lo
1: pasó muy bien. Baila bien,
4: eh. Vamos. Recordó <risa> aquella canción del 93. con la que, por cierto, <risa> su esposo utilizó en la campaña electoral. Que lo llevó a la Casa Blanca. Y recordó. Nosotros vamos a escuchar la original de esta composición. ...de los del río. Macarena ha soñado con el corte inglés... ...y todavía no había libertad de horarios... ...imagínate ahora, se pondría las botas.
1: <risa>
4: ¿Dónde estaría Jaime Cantizano en el 93? ¿Qué cuánto sale? Ahí
1: va, qué buena pregunta.
0: 93, pues yo creo que todavía en Jerez... ...todavía, todavía, todavía... Estoy pensando en qué momento se te ocurre poner Macarena a las 8 o 9 de la mañana, ¿En, en qué momento, pero es verdad que Hilari se lo ha pasado muy bien en Sevilla, algún periodista le ponía el micrófono y, le, y ella decía un país maravilloso, he bailado, he comido muy bien y me lo he pasado muy bien. Pues, pues es agradable, ¿no?, que tenga esa impresión de, de Sevilla, en este caso.
4: Claro, un lugar que te hace feliz, unas gentes o personas que te hacen felices... ...es lo mejor que se puede contar en esta vida.
0: En un momento en este programa hablaremos de la Renta 2023... Hay que pagarla en este 2024 si sí, se dice adiós al papel, pero esto genera controversia. ¿Qué pasa con aquellas personas que no están adaptadas a, a esta realidad que tiene que ver con la tecnología? Por ejemplo, hay millones de españoles en esta situación. E Ignacio Varela quiere hablarnos de la inmigración. Es verdad que, si no me equivoco, Ignacio, confírmamelo. Va a ser un tema muy presente en las próximas elecciones, citas electorales... Que, ...que vamos a tener en este país y está ocurriendo en Europa además.
2: En este país, en Europa, en Estados Unidos es un tema central de nuestro tiempo absolutamente, y está empezando a decidir elecciones ¿eh?
0: Pues eh, en un momento Ignacio reflexiona sobre esta cuestión, pero antes ojos de lobo que se fijan en los híbridos, llegan a la huerta y no estás hablando de coches, damos la bienvenida a una nueva hortaliza
1: Pues sí, eh, mitad tal y mitad cual es mitad pepino, mitad calabacín quien no haya escuchado lo que es el zuchiolo, y no estoy segura de estar diciéndolo bien, pues no es ni un calabacín, ni un pepino, ni un tomate. Es una hortaliza incierta. ¿eh? Está en ello. Pero es muy interesante porque eh, esa mezcla de las tres hace que se trate de una hortaliza que se produce en un lugar muy concreto, que es Andalucía, y que según los creadores pues, es rica en vitamina y en fibra. Que se cultive aquí en la Tierra y fuera de ella es el gran objetivo ¿eh? que el ser humano tiene. El poder cultivar verduras, hortalizas con las que poder alimentarse en las misiones espaciales. ¿eh? Para los más sorprendidos en el mercado ya podemos también encontrar uvas que saben a gominola y como decía antes, cerezas que empiezan a nacer en enero.
0: Uvas que saben a gominolas.
1: Sí, sí, cualquier otra guarreña. Y no es al revés, las buenas.
0: uvas que... <risa> o gominolas que saben a, a uvas, no.
1: Un huerto espacial, esto es a lo que aspiramos últimamente.
0: ¿Y por qué existen los pompones, Isabel?
1: Pues desde los barcos vikingos y los dioses mitológicos hasta los campos de batalla napoleónicos y las cabezas de los marineros, el pompón ha estado ahí, como también suele estar el profesor Rodríguez Brown muy temprano escuchando con las orejas en alto. Y es un fascinado de este accesorio. Yo no me había fijado en este accesorio hasta que le puso él el accesorio. Pero
0: cuando lo utiliza,
1: bueno, él ¿O no es en que lo, lo utilice. utiliza. Es que si no llevo yo el mío, entonces me regaña. ¿Eh? Que esto es una de las cosas que pasan en la radio que no se cuenta. Y además
0: ama la sección de Judy González. Sí, sí, pues
1: nos pone al orden con todo. Entonces sí. este accesorio. Yo no tenía ni idea de la historia, pero bueno, me picó la curiosidad y resulta que los pompones son característicos y no solamente de, decorativos, son característicos para incluso proteger la cabeza. Eh, tienen una larga historia que se remonta a la era vikinga, alrededor del 793 d.C. hasta el 1066. Y antes incluso de la redacción de la Carta Magna, tienen su presencia. La deidad mitológica Freir. fue representada con un tocado que incluía un pompón, como ya pudimos ver en una estatuilla hallada en Sodermandland, que tampoco sé si lo digo bien, mm -hmm. pero esto es Suecia, en 1904. Y en algunos países europeos los gorros con pompones también se usaban para indicar rangos, tanto en los regimientos de las tierras altas escocesas como en la infantería de Napoleón. También los llevaban los marineros para no chocarse o si se chocaban que tuvieran algo de amortiguación con los techos tan bajos. Total que el ser humano siempre ha sido de ponerse cosas en lo alto, lo mismo un pompón que llenarse la cabeza de pájaros. <risa>
0: Bueno, y poner a prueba las habilidades, un, un tema que cada vez interesa más a universidades y de todo el mundo para el tránsito. A la vida laboral.
1: La nueva lista de habilidades ¿eh? para el éxito profesional según Harvard, que están muy potentes últimamente en Harvard, no sé qué les pasa, pero están ahí con, con contenido de estudios que, que bueno, luego nos pueden dar para fomentar conversaciones así, a pie de calle. ¿eh? Bueno, Harvard resume en tres esa nueva lista de las habilidades: dicen la resiliencia la conexión social, el propósito. ¿eh? Harvard siempre audaz en estos términos, pero luego tampoco se explica mucho. ¿eh? Uh -huh. Luego se lían con lo de la incertidumbre, la volatilidad de los tiempos y se olvidan de la gran habilidad que es esa que desarrolla el anecdotario personal. Y cada uno tiene su gran libro de anécdotas guardado en algún lugar desconocido o no, de su memoria, vaya usted a saber dónde lo tienen. Y es una gran dispensadora de habilidades, ¿eh? en lo que es la gran lista de anécdotas que tenemos en, en la vida. ¿Por qué? Porque ahí están los retos, están los desafíos que se plantean en los momentos vitales y profesionales, y a lo que voy que sea la habilidad que tenga quien tenga la habilidad que faciliten las cosas, ¿no? Esa habilidad como es saludar, agradecer encauzar, que tanto resiliencia y la conexión y la... Bla bla bla, que no, que no, seguro que todo eso que usted está pensando en este momento supera la apuesta de Harvard, cosa que a mí me queda bastante inalcanzable a esta hora de la mañana, porque solo sé y tengo la habilidad de levantar la ceja izquierda para disimular ...esta presbicia infatigable.
0: Oye, hablando de habilidades... ...no sé si en tu entorno... ...la gente más cercana a la, la familia... ...gente que a lo mejor ha superado ya los 50... Los, ...los 60 años... ...te hablan de las dificultades... ...para acceder a ciertos servicios... ...me estoy acordando yo de... ...mi padre que se maneja con el ordenador... ...que navega, que, que se informa... ...a través del ordenador, de, la, de las redes... ...siempre me, me dice... ...me lo están poniendo muy difícil... ...necesito hacer una gestión... ...online... Y, y es como una carrera de obstáculos.
1: Esto es un círculo vicioso. A mí me parece Una que, empresa
0: eléctrica, sí, sí. Hacienda. Eh, Pero el todo lo que genera
1: pereza en un determinado eh, segmentos, segmento, segmento, sí. Eh, eh. Todo lo que genere pereza y no tenga esas facilidades, aunque existan facilidades, ¿eh? mm -hmm. Porque una cosa es que pongan facilidades y que esas facilidades sean las que realmente tienen, tienen práctica, mm -hmm. ¿no? Y se pueden utilizar y funcionan. Pero a mí me parece que el círculo vicioso es, es muy peligroso, ¿no? Si tú generas eh, esa pereza. Eh, lo que vas a obtener es desidia y bueno, a lo mejor también hay un interés de que, de que muchas personas pues se rindan y si te rindes, pues entonces no, no me gusta vamos bien. mucho
0: la idea rendirse, hay veces que me parece, da la impresión que están intentando que te rindas sí y que no avances en el proceso de eso vamos a hablar 816-716 en Canarias este año la declaración habrá que presentarla obligatoriamente por Internet. Este cambio se debe a que el Ministerio de Hacienda ya cambió a su vez en diciembre la ley de IRPF y ahora ha sacado adelante el proyecto de orden por el que quiere decir adiós definitivamente al uso del papel, que está muy bien. La ecología, sí, claro, pero ya en julio del año 2023, el Tribunal Supremo anuló la orden que exigía a los contribuyentes a presentar la declaración de la renta por medios telemáticos. Y cuatro meses después, en diciembre de 2023, la Audiencia Nacional también dictó una sentencia en contra... ...aún así Hacienda insiste... ...de momento la medida no es definitiva... ...porque ahora se abre un plazo hasta febrero, hasta febrero... ...para presentar observaciones... ...por lo que podría haber cambios... ...antes del inicio de la campaña el próximo 3 de abril... ...en cualquier caso Hacienda ya ha avanzado... ...que va a garantizar la atención personalizada... ...a los contribuyentes que precisen asistencia... ...pero claro, ¿qué significa este cambio?... ¿Cómo afecta a las personas mayores? Incluso digo, ¿y de qué manera se va a facilitar este, esta labor, este trabajo? A esta hora de la mañana quiero saludar a alguien, a una persona que se llama Inmaculada Ruiz, que podría ser un ejemplo eh, para muchos de nuestros oyentes. Tiene 79 años. Es la presidenta de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España y la vicepresidenta de la Plataforma de Mayores y Pensionistas. Ella ha trabajado toda la vida en un colegio. Ha pasado por diferentes puestos. Profesora, secretaria, jefa de estudios. Inmaculada, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Te consideras una mujer con habilidades tecnológicas? ¿Te manejas con, con las redes, internet, con el ordenador?
5: Sí, me ha costado mucho, lógicamente, pero sí, sí suelo manejarme, aunque aunque a veces eh, me siento débil para estas cosas, porque cuando he aprendido algo, eh, inmediatamente sale otra novedad y, y, y tengo que volver a empezar, o sea, que esto es un ciclo constante y, y nos cuesta, nos cuesta sobre todo a los mayores, ¿no? que no estamos acostumbrados a esto, pero, pero sí, me suelo manejar, me suelo manejar.
0: ¿Tienes la sensación, como decía Isabel, que hay veces que lo que pretenden es que te rindas?
5: Sí, bueno, es que los mayores en realidad estamos casi, casi olvidados de, de la mano de, de los políticos, ¿no? Entonces, sí que yo creo que, que lo que quieren es que seamos, eso, mayores mayores que no tengamos demasiada actividad, que nos entretengamos con los ordenadores, con el WhatsApp, con tal, uh -huh. pero ya está, que no metamos mucho las narices en, en todos los sitios. Uh -huh. Entonces, este es el, el problema que, que solemos tener.
0: ¿Y qué te parece que Hacienda quiera obligar a presentar la declaración por Internet, solamente por Internet?
5: Pues no me parece bien, no me parece normal ni correcto, ni me parece a mí, ni creo que parezca a ninguno de nuestros mayores, de los mayores. Porque realmente, eh, vamos a ver, eh, ¿qué, ¿qué van a hacer ellos? ¿Entonces cierran Hacienda o, sigue, o siguen trabajando con el móvil? Eh, el único, eh, permíteme que te lo diga, el único, la única vez que los ves trabajar en serio, los funcionarios de Hacienda, es cuando están en, la, en plena campaña. Si no vas y, y no encuentras, están cada uno a su labor, diríamos, ociosa, porque no tienen demasiado trabajo, o sea que... Y, ...y te atienden como te atienden... ...te dan cita cuando les parece... Mm. ...yo no, no creo que esto sea necesario... ...lo de online... ...en primer lugar por eso... ...en segundo mm. lugar... ...porque es muy enrevesado... ...son muchas hojas... ...son unos, unos cuestionarios grandes... ...que los mayores siempre... ...que lo hacemos a través de online... ...que hay gente que ya lo hace... Sí. Es, ...es con ayuda de los hijos... ...de los nietos... ...de, de algún amigo... Porque no sabemos, no no somos demasiado capaces para hacer nosotros esas declaraciones. Yo yo creo, hago, ni estoy de acuerdo ni ni pienso estar. Creo que voy a protestar y, y voy a hacer que protestemos todos porque no es correcto. No, no nos pueden obligar, tenemos unos derechos y no nos pueden obligar ni, ni pueden hacer que, que nosotros esos derechos no los ejerzamos. Y nuestros derechos son, si no quiero hacerlo por online, tengo otros medios, tengo la, el presencial, tengo el medio presencial, y tengo un medio que es bueno, yo yo lo he usado, lo uso ya varios años, y es la vía telefónica. Yo llamo por teléfono a un número que me da Hacienda y, y en cinco minutos me hacen una declaración de renta. Sí, claro, yo no tengo grandes mm, posesiones, ni tengo nada, ¿no? Tengo una pensión y una casa y ya está. Pero, pero sí que me resulta facilísimo, porque tienen todos mis datos Simplemente doy el carnet en mi documento de identidad y, y en cinco minutos tengo mi declaración. Y no tengo que desplazarme, ni tengo que pedir cita en otro sitio, ni tengo que hacerlo online, ni nada. Simplemente por vía telefónica. Quiero decir que hay otros medios que no sí. sea el online. Porque ya ya tenemos bastantes prejuicios. bueno Tú sabes que cuando entramos a las administraciones, eh, la, a, tra a través de vía telemática, sí. eh, tenemos muchísimas pegas cuántas y cuántas veces nos dice, se ha equivocado, es, es erróneo, no, no puede ser, no, no le podemos darlo ahora, no podemos y, y todos son pegas y pegas mm. y pegas. Y a lo mejor lo haces 200.000 intentos para poder eh, acceder a, a seguridad social o a donde sea. Mm. Esta, esta es nuestra forma de pensar.
0: ¿no? Meagulada, déjame que te presente a José Pedreira. Es coordinador del grupo de expertos de IRPF, de la Asociación Española de Asesores Fiscales. José, buenos días. Sí. Buenos días. Buenos días, José. ¿Qué, ¿Qué supone este cambio que ha anunciado Hacienda, la agencia tributaria?
6: Bueno, realmente el cambio ya lo habían introducido en el año 2019, durante estos cuatro años últimos ya fue obligatorio presentar la declaración por medios telemáticos, aunque desde la edad habíamos recurrido a esta medida y al final el Tribunal Supremo nos dio la razón en julio del 2023 de que esto era un derecho de los contribuyentes, pero no una obligación el tener que presentar la declaración online. Eh, creo que en la práctica el cambio va a ser poco. De hecho… Eh, como bien señalaba la otra tertuliana, la Agencia Tributaria va a seguir con su atención vía telefónica, vía presencial, para intentar facilitar que todos los contribuyentes españoles puedan llevar a cabo su declaración del IRPF a través de los programas informáticos de la Agencia.
0: Uh -huh. Pero hay que recordar e insistir que hay sentencias ¿no? en contra del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. Aún así, la Agencia Tributaria insiste...
6: Claro, lo que pasa es que lo que hicieron anteriormente fue modificarlo en la orden ministerial, la que está ahora mismo abierta a información pública, pero la ley no establecía esa obligatoriedad de hacer la declaración online. Al haber modificado la ley del IRPF en diciembre del 2023, con el cambio que introdujeron un decreto ley y el Gobierno, en este año nos encontramos que a 31 de diciembre de 2023 es obligatorio hacer la declaración de la renta online y el recurso y las sentencias ya no tienen validez.
0: De todas maneras, no sé si la Asociación Española de Asesores Fiscales piensa recurrir o, o es algo, no sé si esta exigencia también llega desde Europa, que se, se a, vaya abandonando el papel, se abandone el papel y se trabaje eh, telemáticamente
6: No, no es una exigencia de la Unión Europea y las posibilidades de recurrir ahora mismo son escasas, no de éxito. Lo que sí estaremos atentos es algo que dice la norma, no de la necesidad de que haya una atención personalizada a los contribuyentes y veremos si realmente son capaces de darse servicio, como indica la ley, a todos los españoles.
0: ¿Qué peligros conlleva este sistema? Porque a mí me gustaría recordar que, según datos de, del Ministerio del Interior del año 2022, las estafas informáticas han aumentado en los últimos seis años un 380%, eh, y son muchos los fraudes, ¿no? Eh, comunicaciones falsas que simulan ser de la agencia tributaria, por ejemplo.
6: Sí, es cierto que hay bastante pising de páginas que intentan simular, que es la agencia tributaria, indicando que tiene una deuda al contribuyente, que haga un pago rápido... Eh, que no se fíen nunca de este tipo de comunicaciones porque nunca son ciertas, ¿no? La agencia tributaria no te envía un email inmediatamente indicándote un importe que debes ingresar. Hay un procedimiento administrativo previo con una notificación para que puedas hacer alegaciones, recurrir... O sea que, desde luego, sí que la gente mayor debe tener mucho cuidado con este tipo de comunicaciones que a veces se reciben.
0: Y pensamos solamente en los mayores, pero ¿qué sectores de la población
6: se van a ver afectados por esta medida? Bueno, eh, realmente afectados están todos los españoles que obtienen rentas. O sea, mayores, jóvenes, claro. vivan en una zona rural, eh, todos ellos. Es curioso porque el IRPF, que es un impuesto que en teoría todos los españoles deberían de ser capaces de poder autoliquidar y presentar, cada vez tiene una mayor complejidad. Yo vivo desde el año 92 dedicado a los menesteres y antes había un manual de renta que era unas 200 páginas y ahora si entras en la página web el manual de instrucciones son casi 800 entonces no tiene sentido que a veces es más complicado y más complejo hacer esta declaración de este impuesto.
0: Bueno, pero es que claro, estamos pensando personas con, con formación y te diría que incluso formación económica eh, se pueden ver en serios problemas a la hora de, de, de confeccionar, de, de responder a las preguntas, a las cuestiones que plantea la declaración, ¿no?
6: Totalmente, además es que los cambios son continuos, hay una motorización legislativa en este impuesto que es casi imposible de seguir y ya uno no se atreve a contestar nada sin ir a mirar la norma o la ley que está en vigor en ese, ese día casi.
0: De todas maneras cuando finalice la campaña de la renta de, de este año se, se va a hacer una evaluación de las medidas ¿no? y, y puede que se ofrezca el resultado al Consejo para la Defensa
6: del Contribuyente. Eso es lo que vamos a intentar que sea así y que el Consejo de Defensa del Contribuyente, si realmente ve que ha habido un aluvión de peticiones o de quejas de contribuyentes que no han sido bien atendidos por la agencia tributaria, que adopte medidas. No Era un poco lo que estaba diciendo la Tertuliana, de que ahora mismo la agencia se han cerrado en sí misma y casi es imposible acceder dentro de las oficinas de la agencia tributaria o que te reciban o que te den una cita. ¿no? Yo creo que eso es una merma para la ciudadanía que debería de ser corregida. Bueno,
0: Inmaculada, no sé si te ha aclarado algunas ideas o... o si
5: sí, sí me ha aclarado, que sigo en mi derecho de hacer o no hacer o hacer online la, la declaración de renta. Además, me parece son me ha explicado, yo he entendido perfectamente lo que quería decir uh -huh. y, y estoy de acuerdo totalmente con él. Eh, nosotros no podemos, de ninguna manera, la mayoría de nosotros no vamos a poder acceder a la vía online, ...exclusivamente con la Hacienda... ...yo no sé qué tipo de ayuda nos van a dar... ...pero pero es que es prácticamente imposible... ...nos tiene que asustar... ...y, y, y de no tener un familiar... ...alguien entendido a nuestro lado... ...no sé qué vamos a hacer... ...yo creo que, que esto es una barbaridad... ...es una barbaridad...
3: Ya
0: has dicho, que haberlo pensado... ...preparando este tema... ...le has dicho a, a mi compañera... ...que los mayores os sentís... ...tenéis la sensación de estar arrinconados... ...pero no solamente por esta cuestión... ...que tiene que ver oh. con la declaración... ...sino por otras medidas
5: sí, no no es que es así, es que eh, somos vulnerables, totalmente vulnerables, el mayor, el mayor hay que pensar que estamos viviendo en más años ya de los que hasta ahora se han vivido, tenemos más esperanza de vida, ¿no? Mm -hmm. Pero eh, y somos muy activos, somos bastante activos, bastante no, constantemente, queremos aprender, queremos ayudar, queremos compartir, queremos salir, o eh, tenemos ganas de, de viajar, de, de ver cosas, de tal, es no hemos perdido, la, aunque nosotros sabemos que nos, nos quedan muchos años, pero esos años los queremos aprovechar. Vivimos el presente, no vivimos futuro, no somos futuro ya entonces eh, todas estas cosas eh, nos están llegando y, y son como palos que nos están dando sí. porque tenemos enfrente la brecha sociosanitaria que, que es imposible no 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 podemos no, no llegamos eh, para las citas de, de salud cuando vamos a un hospital tardan meses en citarnos para hacernos unas pruebas es, es esta cuestión y es una es una lucha constante que estamos pidiendo por favor que se nos atienda igual que a, que a una persona menor de edad o a un niño. Si es que somos otra vez como niños, pero somos como niños pero inteligentes ya en cuanto al desarrollo de la inteligencia ya lo hemos tenido, ¿no? Ay, ¡Qué interesante y, y esto que está colaborar. diciendo
1: Inmaculada! ¿eh? Está, estás diciendo sí. una cosa interesantísima uniendo la línea del tiempo entre la infancia ¿no? y, y, y la y edad mayores, a, adulta y claro. los mayores. Eh, le voy a rebotar esto a, a José, el que es buen asesor, para ver si nos puede explicar por qué las personas como Inmaculada se tienen que sentir como si el funcionario de tu le estuviera haciendo un favor cuando va a pedirle que eh, se pueda hacer o se practique la, la, la declaración de la renta. O sea, ¿por qué no se entiende el, el trato? ¿no? ¿Por qué se tienen que sentir con la constante sensación de ayuda, de ayuda, cuando a lo mejor lo interesante es aplicar un modelo en el que sean pues autosuficientes, pero con, con herramientas, ¿no? con herramientas reales?
6: No, sí, un poco lo que, lo que comentaba. Muchos pensionistas, muchas personas mayores, lo que tienen es una declaración de la renta bastante sencilla. Su pensión es el inmueble que poseen, igual una segunda residencia y, y alguna cuenta bancaria y algún mm. posible activo financiero. no Creo que esas declaraciones tan sencillas la administración tributaria debería mandarlas hechas mm. y debería hacerse responsable de las mismas, porque ahora cuando envía un borrador te dice que tienes la obligación de revisarlo y que claro. si hay algún error es, es obligación del contribuyente pienso que deberían de ser más flexibles ese derecho incluso al error no que hemos visto claro. en una sentencia reciente debería de existir. ¿no? Y, claro, si usted me envía el borrador yo me fío de lo que usted me dice que tiene mis datos yo lo confirmo y ya no tengo que estar con esa tensión de hacer la declaración, ¿no? Creo que deberían de intentar buscar vías mucho más sencillas para determinados contribuyentes con unas rentas muy claras y muy controladas por la Administración. ¿no?
0: José, además de la obligatoriedad de presentar la renta por Internet, también hay que tener en cuenta otros cambios, ¿no? Si, si no queremos que nos multen o nos sanciones. ¿A qué otros cambios nos enfrentamos en esta campaña de la renta?
6: Bueno, realmente cambios han sido pequeños, eh, casi tenemos eh, una ventaja para aquellas personas que obtienen pequeñas rentas, que no superan los 15.000 euros, que antes el límite estaba en 14.000, pues ahora si sí tiene hasta 15.000 y dos pagadores no tienen la obligación de presentar la declaración. Sí que se ha creado alguna deducción, sobre todo por la compra de vehículos eléctricos, quien haya comprado un vehículo después del 30 de junio de 2023 puede tener alguna deducción por la adquisición de ese vehículo eléctrico, la rehabilitación y mejora de viviendas por eficiencia energética va a haber que ahora van a tener un mayor control de las criptomonedas desde este año, porque las entidades que son depositarias o tienen, eh, que actúan como exchangers de, de criptomonedas tienen que dar información a la agencia tributaria de quiénes son los titulares. Por tanto, si alguien hace compra-venta de este tipo de moneda, que sepa tiene que declararla en el IRPF, que además Hacienda lo va a saber. Y los cambios, yo digo, este año han sido menores respecto a campañas anteriores.
0: Pues José Pedreira, coordinador del Grupo de Expertos en IRPF de la Asociación Española de Asesores Fiscales. Muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Gracias. Muchas gracias días. a vosotros. Buenos días. Inmaculada, tengo una pregunta. ¿Y este año entonces tu renta, cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a solucionar?
5: No, no lo sé. No lo sabes. <risa> ya me habéis, dejado, me habéis dejado ya un poquito así, en el aire. No lo sé. Tendré que hacerla como, como me dicen los cánones, pero, mm -hmm. pero yo seguiré siendo rebelde. Eso está claro. Intentaré seguir siendo rebelde. Porque no, no, es que no estoy de acuerdo con que vayan contra mis derechos y, y, y me obliguen a algo que yo no tengo por qué. Es que es como mm. todo. Es como el obligarte a ir a una residencia eh, si yo puedo quiero morirme en mi casa. Es lo que está pasando en las zonas rurales. ¿Por qué no hay más formación y cuidadores para que pueda yo vivir y morir en mi casa, que es lo que quiero, porque soy, no soy dependiente que uh -huh. tendría que ir a una residencia? Y como eso, montones de cosas que, que vosotros sabéis y que estamos pidiendo. Eh, ahora mismo estamos hablando de edadismo. ¿Por qué me tratan así a mí los funcionarios? Porque soy mayor, porque dicen que los mayores somos muy tozudos, porque dicen que los mayores somos muy metijones, que como no tenemos nada que hacer estamos ahí dando la otra barra a todo el mundo. No, no es eso. Entonces, eh, tenemos muchos frentes eh, que tenemos que, que ir despejando, de alguna manera.
0: Inmaculada, buena declaración de la renta, ¿eh? Inmaculada Ruiz, <risa> Presidenta de la, sí. de la Unión Democrática <risa> de Pensionistas y Jubilados de España. Mucho, muy buen gracias. día, gracias. Gracias, gracias,
5: Jaime.
0: Bueno, Ignacio Ignacio Varela, aquí hemos hablado muchas veces, ¿no? de esa brecha profunda, muy profunda, eh, entre unos españoles que llegan a determinada edad y otros
2: yo, según estabais haciendo la entrevista, he apuntado en la libreta esta que siempre tengo al lado, hasta cinco motivos por los cuales este tema es fácilmente ganable en el Tribunal Constitucional. Sí. Pero lo que yo me pregunto, la primero que he escrito es por qué estos funcionarios y burócratas tienen la obsesión de reglamentar lo que de todas maneras va a ocurrir en muy pocos años. Claro. Es que este este problema en 15 o 20 años va a estar resuelto por sí mismo. Entonces, ¿por qué tenemos que torturar a determinado tipo de gente? Ah, por cierto, digo yo que el dinero que hay que gastarse en un dispositivo digital para hacer esa declaración se desgrabará, ¿no? Porque al que no, al que no le dé la gana tener un dispositivo digital, ¿por qué, por qué razón hay que obligarlo?
0: O incluso el que no pueda, que viva, por ejemplo, en determinadas zonas del país donde no hay cobertura, donde no hay red sí, ¿eh? y donde no es posible claro. eh, trabajar telemáticamente, claro. por ejemplo. ¿no?
2: Por no hablar del compromiso sobre la privacidad, todos sabemos que todo lo que está en la red está accesible para cualquiera. Mm. Y nosotros, es decir, hay un montón de motivos con los cuales está... Es el afán reglamentista de la burocracia. Eh, y además es que se las dan de muy modernos y tal, cuando ya te digo que este problema en 15 o 20 años por razones puramente generacionales va a estar completamente resuelto. Entonces, pues, por favor, señores, que no, que no, que no nos tienen que demostrar lo modernos que ustedes son eh, a cambio de... Y por cierto, también... Eh, si sí, tan empeñados están en que todo el mundo recurra a los medios telemáticos, que le echen un vistazo a las webs de las administraciones públicas. Hemos hablado de eso, ¿eh? ¿Eh? Sí, sí. Porque son, porque, porque son auténticos eh, auténticas gincanas, ¿no? O sea, sí. están hechas a mala leche, vamos.
0: 8.35, 7.35 en Canarias, enseguida la reflexión de nuestro sospechoso. Por fin no es
7: lunes. Jaime Cantizano. Onda Cero.
8: Si elegir es ahorrar for you, ahora eligiendo segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.000 productos, como en los Activia cremosos de 120 gramos pack de 4. Comprando dos te ahorras el 70% en la segunda unidad. Hasta el 12 de febrero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. Su alarma de Securitas Direct
9: ha sido desconectada.
7: Ha sido 97.963.
10: 97963 7, 9, 6, 3, serie 91.
7: Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Buenos días, en el sorteo del Eurojackpot de ayer la combinación ganadora ha sido
10: 18, 23, 35, 37, 41, soles, 6 y 7
7: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios Disfruta del día y ya sabes, a
0: todos los que jugáis a la 11, bien jugado La cuestión migratoria siempre, siempre ha estado sobre la mesa, pero yo tengo la impresión de que este 2024, en este 2024, aún más en las próximas citas electorales, en los diferentes parlamentos, en el Parlamento Nacional, la cuestión de la migración ha regresado a la actualidad a raíz del reciente pacto entre el Partido Socialista y Jones per Cataluña para acceder a la Generalitat las competencias sobre inmigración. Pero esta mañana nuestro sospechoso Ignacio Varela no quiere hablar sobre ese pacto, que se ha hablado mucho, sino de la inmigración como uno de los grandes problemas de nuestro tiempo. Uno de los que, según él, determina que estemos ante uno de los cambios de era más trascendentales de la historia. Ignacio, ¿cuáles son los principales problemas de ese cambio histórico y por qué la inmigración es, un, es uno de ellos? Cuéntanos.
2: Mira, he dicho muchas veces en este programa que estamos en el epicentro de un terremoto histórico, de una de esas transformaciones que cambian por completo la faz del mundo. Pensemos en la aparición del fuego y de la rueda, que hicieron posible el nacimiento de la agricultura en la invención de la imprenta y la emergencia de las ciudades, o en la revolución industrial. Y ahora, en el tránsito de la sociedad industrial a la tecnológica. Todos esos giros de la historia se presentaron cargados a la vez de oportunidades y de peligros, de esperanzas y de amenazas. Y lo que sucede es que sus contemporáneos... Tienen, tienen, tenemos en este caso, muchos problemas para comprenderlos y muchos más para manejarlos. Yo estoy seguro de que en el futuro se hablará de la primera mitad del siglo XXI como un gozne histórico y explicarán lo que nos está pasando pues mucho más claramente que como hoy lo vemos. Por eso vivimos un tiempo en el que la única certeza es la incertidumbre. Antes de entrar en el tema de la inmigración podemos identificar tentativamente los siete rasgos más destacados del cambio. Los enumero y luego ya me centro la revolución científica y tecnológica, el cambio climático, las migraciones masivas, las crisis de las democracias liberales y los estados del bienestar, el control o descontrol de la inteligencia artificial, las crisis demográficas y las alteraciones del poder geoestratégico con el centro de gravedad del orden mundial desplazándose de occidente a oriente. Todos esos fenómenos están ligados entre sí y se, re, se retroalimentan unos a otros. Todos ellos, actuando combinadamente, pues ponen el mundo patas arriba. Y hoy me centraré en la inmigración porque está de actualidad en nuestro debate doméstico y porque, como te he dicho antes, está decidiendo elecciones en muchos lugares. ¿Pero qué Quizá elecciones? te refieres? Pues, me, pues mira, en Europa la inmigración ya ha sido electoralmente decisiva y en España, por hablar solo de las que vienen, será una cuestión central en las europeas. Y es probable que en las próximas elecciones catalanes los nacionalistas hablen más de la inmigración que de la independencia. Eh, te daré dos datos, como diría Yolanda Díaz. En 2023... <risa> En 2023, 184 millones de personas en el mundo abandonaron su país para instalarse en otro. Y mira, la población en España aumentó el año pasado en más de medio millón de personas. Sin embargo, hubo más muertes que nacimientos. ¿Cómo es esto posible? la explicación, naturalmente, está en la llegada de inmigrantes. Sabiendo que simplifico mucho las cosas, porque esto daría para estar días y días, trataré de resumir la naturaleza del problema. Tenemos un grupo de países ricos, con alto nivel de vida, libertad política y seguridad, y sistemas fuertes de protección social. Problema, esos países... Se adentraron, nos adentramos en el, invierno, en el invierno demográfico y se están muriendo de viejos, porque la gente vive mucho más tiempo y que porque nuestras mujeres han decidido dejar de tener hijos o tener muy pocos y muy tarde. La tasa de fecundidad en Europa es de 1,5 hijos por cada mujer fértil. En África es de 4,5 hijos por cada mujer tenemos pues sociedades envejecidas en las que la población autóctona joven y activa no puede sostener los gastos gigantescos del llamado estado del bienestar sistemas de educación y sanidad gratuitos y universales protección del desempleo y de la dependencia millones de viejos cobrando pensiones durante un montón de años como esa tendencia no va a cambiar o renunciamos a todo eso o restablecemos el equilibrio poblacional atrayendo a personas jóvenes en disposición de trabajar y contribuir con sus impuestos para sostener el sistema
0: Bueno, lo que quieres decir no, que el estado del, del, del bienestar no es viable sin la inmigración
2: Quiero decir exactamente eso pero no lo digo yo, ¿eh? lo dicen todos los organismos internacionales. Tengo delante un informe de casi 100 páginas del Banco Mundial que sostiene que la inmigración es esencial para sostener la economía de los países desarrollados. En los países pobres del hemisferio sur sucede exactamente lo contrario. Tienen masas de gente joven a, las que no, a la que no pueden alimentar ni formar, los estados son débiles e inseguros, hay numerosos conflictos y dictaduras, y la mayoría vive en la pobreza. Por eso muchos están dispuestos a alargarse y buscar una vida mejor en el mundo rico. Unos, que son la mayoría, escapan de la miseria, otros de la guerra o las dictaduras, y, cada vez más, también de las condiciones climáticas que se van haciendo insoportables en esas zonas del mundo. Bueno, resulta que los necesitamos, es evidente que los necesitamos, pero a la vez los rechazamos. La inmigración se ha convertido en el primer problema político en muchos países desarrollados, donde proliferan los partidos xenófobos, que basan sus programas en cerrar fronteras, prometer expulsiones en masa y culpar a los emigrantes de todos los males. Incluso algunos partidos socialdemócratas europeos están evolucionando en esa dirección. Y el discurso funciona porque el rechazo del forastero no es una posición ideológica, es un reflejo ancestral de los humanos. Claro, naturalmente, si sí, los necesitamos, pero las migraciones masivas tienen consecuencias. La más inmediata es que nuestras sociedades tienden a hacerse mestizas, culturalmente mestizas, racialmente, religiosamente, lingüísticamente, en las costumbres y formas de beber, de vivir, no sé si de beber, incluso en la, también en la política, porque en muchos de sus países de procedencia no existe una cultura enraizada en los valores de la democracia. Funciona el temor al mestizaje, por lo que tiene de pérdida de identidad propia. Oye, y además, las mujeres inmigrantes, una vez aquí, siguen teniendo más hijos que las mujeres nacionales o autóctonas o como las llames. Y sus hijos, ya son españoles como cualquier otro, con lo que el mestizaje tiende a aumentar de forma exponencial hasta llegar a la hegemonía de los foráneos. Dense un paseo por ciertas zonas de Londres o por algunos estados norteamericanos y verán de lo que hablo. Así que los estados se encuentran con dificultades para integrar a toda esa gente que viene de países extraños y muchos de nuestros jóvenes además los ven como una competencia desleal, porque aceptan salarios y condiciones de trabajo muy inferiores o se meten sin más en la economía informal, lo que a su vez causa inquietud en los sindicatos y en otras organizaciones sociales no necesariamente de ultraderecha en todo caso, estamos hablando de un campo abonado para la demagogia así pues, estamos ante un problema gigantesco, no podemos vivir sin ellos y mucha gente no quiere vivir con ellos y los gobiernos no saben qué hacer, con una ola que les sobrepasa y que puede hacerles ganar o perder unas elecciones, porque tratar de frenar las corrientes migratorias a base de muros y candados es tan inútil como poner puertas al mar. A mí de momento solo se me ocurre una palabra, concertación. Concertación entre los países receptores, por ejemplo la Unión Europea, y colaboración con los países pobres para ayudarlos, para ayudar a su desarrollo y regular los flujos. Y ya termino con una ligera alusión a esta cosa que has mencionado antes del pacto. Tomado en serio, si ya resulta impensable que un problema global de esa magnitud pueda manejarlo un Estado por su cuenta, pensar que pueda hacerlo un gobierno regional es simplemente estúpido o fraudulento. En este caso creo que más de lo segundo. Hay una contradicción absurda entre estar en Bruselas exigiendo todos los días una política europea de inmigración y regionalizar, regionalizar la gestión en tu país.
3: Solo voy con mi pena, sola
11: va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón.
10: Tengo
0: una pregunta para ti, Ignacio. Uh, algunos dicen que Junts es un partido xenófobo.
2: ¿Tú lo, lo piensas o no? Sí, lo pienso. Es xenófobo y reaccionario, pero no solo él. Es que resulta que nacionalismo y xenofobia son términos gemelos, porque todos los nacionalismos, como muy bien ha explicado Fernando Sabater, todos los nacionalismos necesitan un enemigo y el enemigo siempre resulta ser el extranjero. En el caso de Cataluña, además, resulta que también se considera extranjero al catalán que no es nacionalista.
11: Papel perdido en el corazón de la grande papilón, me dicen el
12: clandestino, yo soy el ley.
13: ...mano
0: negra clandestina... ...peruano clandestino... ...8'51, 7'51 en Canarias... ...yo creo Isabel... ...que va siendo hora si te parece de tirar de, del hilo sin H... ...porque la H muda... ...la va a utilizar... La vas a utilizar para contar eso que no se cuenta tan a menudo sobre piezas musicales, partituras, escalas o historias de voces que se han perdido en el tiempo.
1: Esta vez me he puesto didáctica, ¿eh? sé que es temprano, pero vamos a intentarlo. Vamos a tirar de un hilo que tira a su vez de la música absoluta y de la aplicada. No se pongan demasiado teóricos. De la música con letra y sin ella. Que empiece Mozart. Mozart. Música absoluta, sentido por sí misma y en su creación. Enhebramos rápido ahora a la música práctica. Hans Zimmer, te lleva más rápido a bordo de barcos, piratas. Hay un hilo de descripción aplicada a una historia concreta, que aunque no vieras la saga de películas, esta música tiene una letra que recibimos desde el primer segundo. Es difícil diferenciarlas, lo sé, pero es fácil entender... ...que el lejano este nos suene desde Morricone ...a Silbido y a tres notas de flauta y arpa. El nuevo aire a todo esto se lo dio Max Steiner... ...con lo que el viento se llevó... ...y en su momento volviendo a los clásicos... ...fue Vivaldi el que se fue por la tangente... ...y rompió con la música entendida como absoluta... ...recreando la naturaleza la primavera, en el invierno también. Y las otras dos estaciones, que todavía le faltaba el estío, pero esa se la perdió, ya se le iba de composición la cosa. Vamos a los pespuntes, ¿eh? que tengo unos cuantos. Música absoluta, Johannes Brahms, el salvador del género instrumental y de la música pura. Fue el renacer de la tradición musical. En su contra estaban los que empezaban a aplicar la música como Franz Liszt La música siempre fue encontrando su propio discurso y es a partir de Leeds cuando la música empieza a conquistar los salones de baile, el cine, las celebraciones, los musicales, la publicidad y en nuestros tiempos hasta los videojuegos. En la actualidad se enredan los siglos, es cierto, para diferenciar la música absoluta o la práctica porque todo nos suena a la vez y encima suena muy bien como Mario Bros. Hay auténticas joyas de música aplicada en los videojuegos para el interesado y el que tenga un poquito la oreja especial. Voy a dejar de tirar ya y estiro del hilo que nunca oiremos porque no consta sonido, pero sí hay que remontarse al origen de la composición para resolver esta cuestión. ¿Qué fue antes? ¿La música absoluta o la música aplicada? Me temo que la segunda. <risa>
14: Esto que escuchamos
1: es una recreación de esa música aplicada a primigenia, aplicada a los ritos de entonces. Pues el compositor más antiguo de la historia del que se tiene constancia vivió hacia el 2300 a.C. y fue la poetisa y sacerdotisa de Ur, Mesopotamia. Se llamaba Eneduana. Eneduana, y fue hija del creador del Imperio Arcadio. Paso máquina rápida, la manga que une a Eneduana... ...con el máximo exponente... ...de la revolución de la música absoluta... ...ese fue... Beethoven. La manga que una en Eduana y Beethoven... ...es la luna... ...en Eduana componía himnos para el dios de la luna... ...y la sonata de claro de luna de Beethoven... ...fusionó el auténtico poder... ...de las dos concepciones de la
11: música...
0: hablando de Mozart,
12: claro, sí. tal
0: día como hoy de 1756, claro, nacía en Salzburgo. <risa> Ah, hostia, es verdad. Y... ¿Qué
1: ordenadito era? ¿Tú le has visto sí. escribir en las partituras? Sí. Era muy limpito, muy ordenadito. Y luego Beethoven era el puñetero desastre. Y pero... estoy de
0: acuerdo también contigo en lo de la banda sonora original de Mario Bros. Ah. Es que tiene buenas composiciones. <risa> eh, sí, estoy, me estoy aplicando mucho en los últimos tiempos. Ah. Fíjate,
1: esta sí. es una de las actualizaciones de la sonata en versión jazz. Creo que aporta mucho, ¿eh? Pues les une mucho, les une mucho. Y sobre todo esto, saber que el compositor más antiguo... ...pues al final resultaba ser una compositora.
0: De Ignacio Varela, hoy es día de paseo. Recuerda que las temperaturas van a estar en torno a los 20 grados... ...en gran parte de, del país. Así que a disfrutar de esta jornada de sábado,
15: si te parece.
2: Es día de paseo y yo sé de alguno y de alguna que va a comer callos. Pero bueno... <risa> Por cierto, Isabel, eh, te agradezco lo de embozar, pero te la vas a cargar con alguno de los culturetas por no haber citado a un tal Juan Sebastián Bach.
1: Bueno, pero es que, que ya todo? le citan ellos mucho. Eh, oh. eh, lo
2: queremos todo. Ignacio, un
0: abrazo grande. Cuídate mucho. <risa> eh, gracias. Nosotros enseguida llegamos a las nueve, las ocho en Canarias. No sé en qué hora estamos. Me estoy dando cuenta. No sé en qué hora
7: Onda Cero. Cantizano. ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene Jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de farma OTC. La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
11: Almería, eres mi sol. Sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje. Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado. Eres viento, sal, emoción y paz. Almería, eres mi sol, el sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería. ¿Se acabó el fin de semana? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en situaciones de estrés. Y ahora también Ansiomet Autoestima, de Pharma OTC.
12: Vuelve el concurso que ha revolucionado la televisión. El único donde todos los concursantes son millonarios. ¡Qué
16: nervios!
12: Todo a una. Vuelve, atrapa a un millón con Manel Puente. ¡Más emociones imposibles! Nueva temporada. Si consiguiéramos un millón de euros, ¿qué haríamos? Esta noche a las 10 en Antena 3. La tele abierta.
13: Ya disponible solo en A3Player.
7: Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse un 2x1 en Finis Ultimate Plus de 28 pastillas. Llevas dos por 14,49 euros en tienda web y app. Solo hasta el domingo en Supercore, Hipercor y supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
14: Son las 9 de la mañana, a las por fin, no es lunes.
12: Cantizano
0: Muchos defectos, pero nadie puede negar que este es el programa más optimista del fin de semana de la radio en este país. Por eh. favor, Vamos. Por favor. Defectos todos, ¿eh? Críticas todas, pero optimismo, ¿eh? Pero no optimismo barato, ¿eh? <risa> ¿Verdad, Fernando Aidas? Buenos días.
17: Claro que no, del barato no. Del barato no. <risa> ¿Qué tal, buenos barato días. Nunca. ¿Cómo muy estás? Bien, muy bien. <risa> <Sí>. Estoy barato. <risa> estás barato.
0: Yudy González, buenos días.
16: Buenos días, Jaime.
0: Buenos días. Eh, ¿Pero qué invento es este? ¿Me vais a explicar <risa> qué habéis.? Ideado Esto qué es? que es que, que me vais a presentar, nos vais a presentar en tan solo unos minutos. Pues yo
17: creo que te lo explicamos después de ver cómo sale. Me dais las explicaciones después de, mejor. de yo escuchar. Yo creo que mejor. Primero perpetramos el asunto y luego... Luego
16: vemos qué cantidad de explicaciones son necesarias.
0: Porque esto de la extra filología... Es un atraco. Es un atraco.
16: Es un cruce
0: de trucha y mono.
10: <risa> Pero me estáis
0: contando entonces, adelantando... Eh, que, que la combinación es posible esto es es, po, es, El maridaje es, es posible es, es posible,
17: el maridaje es posible
0: La extra actualidad y la sección filológica Es, es de muy ellos. sencillo,
17: ella va a intentar Poner un poco de cordura A, a todo lo que suelo traer o yo. Viceversa. O, sí O viceversa <risa> Pero no, en este caso yo creo que
0: <risa> Pero no ha tenido que ser fácil o sí, eh, para eh, Pero
14: sí
3: divertido, pero ¿Ha sí, ha sido divertido. Divertido. <risa> no, sí, sí divertido. A
17: ver, es que las la primeras veces nunca son fáciles. Nunca son fáciles, Pero eh. Eh, ya, ya se irá viendo, ¿no? Claro, claro. ¿no? Pero ha sido divertido, sí.
0: Bueno, pues en tan solo unos minutos, la extra filología, la combinación. Juntos.
17: Al fin, al fin juntos. Sí, al fin juntos
0: de Fernando Eiras, reputado guionista y director de programas de éxito en la televisión de nuestro país en los últimos 30 años, y Judith González, reconocida filóloga, admirada por muchos, entre ellos el profesor, nuestro profesor aquí de Onda Cero, eh, que la escucha atentamente. Eso va a ser, lo van a perpetrar eh, en tan solo un momento. Antes tenemos que contar una historia.
18: Don't you come back no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. No more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no
3: more. Don't you come back no more.
0: Una historia, Fernando, tú que eres guionista. Bueno, ni siquiera los que eh, trabajan, los mejores guionistas de Hollywood, pueden igualar la realidad. Una niña de seis años de Guinea Ecuatorial es enviada por su padre a estudiar en el extranjero, concretamente Corea del Norte. Durante 15 años, esta niña vive en un país ajeno, con una cultura distinta y con una apariencia, piel morena y pelo rizado, que le hace resaltar. ...entre los demás... ...cuando se hace adulta... ...esta niña... ...de nombre Mónica... ...decide averiguar quién es... ...es guineana... ...coreana, española... ...esta crisis de identidad... ...le hace renunciar a la comodidad... ...que tenía en el país asiático... ...y recorrer el mundo para descubrir... ...sus orígenes... ...esta historia... ...no ha sido escrita por ningún guionista... ...esta historia... ...le pertenece... ...a Mónica... ...Macías... ...y el apellido ya nos dice algo... ...Mónica... Vive ahora en Londres y desde ahí ha decidido contar quién es. Mónica es hija del primer presidente de Guinea Ecuatorial tras la liberación española, Francisco Macías. Fue criada en Corea del Norte bajo el cuidado del fundador de la República Popular Democrática de Corea. Ahora es ella la que cuenta su histórica, su historia. Es Mónica Macías y está con nosotros. Mónica, buenos días.
18: Buenos días.
0: Buenos días, Mónica. Eres Gracias autora... Por... Sí.
18: Sí. Gracias por invitarme al programa.
0: Mónica, eres autora del libro La chica negra de Pyongyang en busca de mi identidad. Es tu, sí. tu historia. A estas alturas de la vida ya has averiguado quién eres.
18: Sí. <risa> ya sé quién soy. Uh -huh. Soy, como lo has dicho, soy guineana, soy española y soy coreana también.
0: Uh -huh. Tu historia empieza en Guinea Ecuatorial, pero tus primeros recuerdos son ya en Pyongyang. ¿Cómo, cómo sí. acabas viviendo tantos años en aquel país? ¿Por qué?
18: Pues para entender esta historia tenemos que ponernos en la descolonización, en la época de descolonización. Como todos sabemos, en Guinea Ecuatorial España tuvo eh, la creo que es la segunda eh, colon, eh, colonia en África que tuvo España es Guinea Ecuatorial y por lo tanto después de unos 200 años o un poquito más de colonización eh, Guinea obtuvo eh, la independencia en el año 1968 eh, justo en de hispanidad uh -huh. mi padre firmó la independencia junto a cómo se llamaba ese signo el que fundó el PP el fundador del PP Manuel
0: Fraga Iribarne
18: Sí es eso es Manuel Fraga Y entonces la relación al principio entre España y Guinea Ecuatorial no era malo mi padre a pesar de muchos los que muchos eh, políticos españoles mm. dicen mi padre no estaba en contra de España para nada es más, Guinea necesitaba a España porque era el, el motor de, de la economía, es el que podía eh, hacer crecer la economía del país. Pero sin embargo mi padre era nacionalista, quería su país muchísimo y eso no era bueno para esa época eh, los colonos tener una, un presidente nacionalista en el país. No. Pero para resumir, entonces la relación en, empieza a quebrantar, empezó a ir mal y entonces mi padre y eso es un factor y el segundo en el país en esa época no había una institu institución debido eh, propio para educar a los, a los jóvenes mm -hmm. guineanos y entonces mi padre decide enviar a, a muchos guineanos eh, incluyendo a nosotros a mí y a mis hermanos a estudiar fuera y, y empezó a, a mandarlo fuera, sí. Sí,
3: a Cuba, a, a Corea del a, Norte, ¿no? A
18: Cuba, China también, y a Rusia, pero la razón por la que mandaba a esos países, que son como un bloque de comunistas, es porque en esa época eh, tenemos que entender que los, los países que eran colonizados y los países que eran colonos, España, Francia, uh -huh. eh, Inglaterra, todos, la relación entre África y esos países eran era fatal y entonces y, eh, todo el atento de matarlos a, a los líderes africanos pasaba constantemente, de hecho mm -hmm. eh, en Burkina Faso, puede dar un ejemplo eh, Tomás Ka, eh, Sankara, eh, intento de matar eh, Mateo Kereku eh, en Benin por Francia, en Guinea mi padre muchas veces intentaron matarla hasta que consiguieron matarlo, entonces esa, esa relación sí. tensa y mala hizo que mi padre mirase al otro lado, donde esos países de eh, comunistas de los bloques llegaban a África con otra otra otro mentalidad y otra ayuda. Entonces él, para sobrevivir, era una decisión pragmática tenía que cogerlo y el país estaba hundiendo, la nación estaba yendo al carajo. Entonces tenía que coger esa, esa mano de ayuda y empezó a mandar gente te a manda, estudiar.
0: Te manda a ti y también a algunos de tus hermanos. Incluso tu madre sí, viaja correcto. con vosotros.
18: Sí, mi madre viajó con nosotros porque bueno, ella estaba enferma. Tenía... No sé cómo se dice en español. Eso, esa que se eh, forma piedra en, en estómago, cómo se dice, no sé. En el riñón, eh, piedra en el riñón, ¿no? Cálculo. Sí, sí, tenía cálculos. Cálculo, sí, sí, cálculos, sí, 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 sí. Perfecto. Sí, tenía cálculo uh -huh. y entonces eh, mi madre venía con nosotros, nosotros para hacer esa operación en Corea del Norte. Pero tú, ¿cuántos años tenías,
0: Mónica? ¿Cuántos años tenías?
18: Yo tenía seis años.
0: Seis años, es decir, tus primeros sí. recuerdos de la escuela, uh -huh. de tu propia vida con, sí. con amigos, eh, uh -huh. están ubicados en ese, en ese uh -huh. país. ¿Cómo, ¿Cómo era tu vida, en, por sí. ejemplo, en la escuela?
18: En la escuela, pues mira, al principio me costó muchísimo porque es como si te plantan en una, en un como lo has dicho antes, en una sociedad... Eh, nueva con la cultura nueva y no, no hablas el idioma y no sabes nada, todo es nuevo para mí, al mismo tiempo bonito cuando llegamos ahí pero es extraño para mí no entiendo nada pero los primeros días eh, no eran tan difíciles para mí porque mi madre todavía estaba y, y para una niña de seis años eh, su madre es el mundo era feliz, estaban mis hermanos era feliz, pero luego de repente mi madre des desaparece y eso me bloquea, todavía no lo... Yo no puedo recordar ese momento cuando mi madre desaparece, eh, se va, ¿no? Para mí eh, desapareció, pero... Y, y yo recuerdo que siempre decía, oh, mamá vendrá, mamá vendrá, mamá vendrá, y nunca vino, hasta que pasó unos cuantos años y volvió, yo ya era completamente coreana y... Ella hablando español y yo hablando coreano no podíamos comunicar, son, mm. solamente a través de, la, de mi hermana.
0: Tú creces en Corea y del entonces, Norte, eh, creces sí. rodeado rodeada de, de ciudadanos de aquel país, claro, pero eras sí. eras totalmente diferente. Y no y no, hablo solamente, no hablo solamente de la apariencia sí. física, ¿no? Por, por el país mm, del mm. que venías, uh -huh. por, por cómo habías crecido, ¿no?
18: Uh -huh. Era era diferente y eso resaltaba porque yo soy alta, grande y, y mi aspecto, soy um, mezcla y, y mi pelo rizado, todo, entonces sobresaltaba y, y sabes que los niños son muy crueles, dicen lo que, eh, lo que piensan y lo que observan directamente, Venía, me llamaban, eh, ¿cómo se llama esto?, ...hay un carácter de cartoon... ...no sé cómo se dice sí. en español cartoon... Sí, eh, no, no, no. ...cartoon...
0: ...rígido... Eh, ...sí, es igual, rígido, ¿no? ¿no?
18: ...sí... Y, 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 ...y me llamaban que, que, tenía, que tenía pelo de... Eh, ...cordero... ...ese animal que tiene el pelo... Sí, ...muy, muy rizado, rizado sí... sí. Y, ...y me llamaban así, cordero... ...y a veces me llamaban que era negra... ...y, y, y venían con curiosidad a tocar mi, mi, mm. mi, mi piel y descubrían que mi piel era muy muy suave, que en los suyos... Pero eso es al principio la curiosidad, porque nunca es... Corea del Norte, o incluso Corea del Sur, cuando me fui a Corea del Sur en 2007 a vivir, eh, son unas sociedades cultura, monoculturas, que nunca han estado... Eh, no es multicultural, por lo tanto para ellos ver a una negra, una niña negra... O incluso los blancos, blancos más, eh, han visto sí. más blancos por la guerra, pero una niña negra para ellos llamaban la atención, ¿no? Pero luego, una vez pasado eh, esa barrera de, de, de lo que yo llamo ignorancia, de no saber, eh, ya. ya Convertíamos en amigos y, y, y bien. Sí, pero tú, tú eras un,
0: una, una persona especial porque para que nos hagamos una idea, tú esto lo sabes años después, eh, uh -huh. eligieron tus compañeros de clase en Corea del Norte, uh -huh. no por la edad, uh -huh. sino por la altura, tus compañeros eran dos años mayores que tú.
18: Sí, eso es muy coreano, ¿no? Sí. todos los occidentales que, que, que les cuento eso se quedan con la boca abierta, ¿cómo eso es posible? Pues sí, eso es muy coreano y eh, intentaron, eh, intentaron eh, igualar mi altura, entonces eligieron eh, las niñas que tenían la misma altura que yo, pero eran dos años mayores que yo porque yo era muy alta. Eh, eh, para, hmm. para para la sociedad ¿no? eh, para los eh, coreanos hmm. sí, eso, eso es cierto
0: Mónica, tú, <risas> tú vas creciendo se genera por lo que he entendido un rechazo en ti hacia uh, el español esa parte de tu pasado la ausencia de tu madre también te marca evidentemente sí. ¿en qué momento uh -huh. empiezas a, a darte cuenta que, que tenías una historia y que tu historia <risas> no está vinculada en su origen con Corea del Norte
18: yo creo que cuando yo yo creo que es a partir en la universidad o sea en el colegio yo me pongo la misión porque yo creo que eso es eh, ahora de adulto pienso que era una eh, eh, era normal que yo reaccionase de esa manera mm. cuando mi madre desaparece y empiezo a, como lo ha dicho, a rechazar todo relacionado con mi pasado Guinea, España, el idioma, eh, incluso a mí eh, Kim Il Sung decide mandarme a alguien para que me enseñe en español y digo hago todo lo posible para que eso no pase para no estudiar español y me niego a, español, a, a estudiar español hasta y luego me pongo en la misión a mí misma diciendo que yo soy coreana tengo que eh, tengo que hacer, eh, hablar mejor eh, esto, ¿cómo se llama? el, el coreano que sí. el propio coreano y entonces me dedico en esa misión de, de convertirme en coreana durante los años en el colegio y luego a medida que me hago mayor y ya estoy en la universidad empiezo a pensar mm, no, no, no soy coreana, aparentemente. Um, por supuesto, eh, la cultura, aunque me han, eh, entiendo la cultura, eh, me han inculcado, sí. pero hay, hay algo más que debo saber de dónde vengo, quién soy. Mm. Y empezó a hacer esas preguntas en la universidad. En los
0: ¿Y te dieron eh, respuesta eh, o no querían darte la respuesta?
18: Um, sí, claro que sí, me dijeron, pero esas respuestas eran, eran para mí, eran superficiales. Claro. Era lo lo que yo, yo habría leído en el libro y, y uh -huh. ya está, entonces por eso yo decido marcharme eh, y hacer una búsqueda yo misma y averiguar y, y coger el avión y llegar a Madrid sin saber nada sin hablar español muy bien y uh -huh. mi español, no es que yo hable bien ahora, pero... Era peor que ahora, cuando llegué en el año 94, abril, todavía recuerdo, en Barajas, y, y me, me cogieron cinco horas ahí en Barajas intentando averiguar mm. eh, de dónde vengo, quién soy. Tengo, y,
0: tengo Mónica, una, una pues, duda. ¿Durante esos sí. años en Corea pierdes el contacto sí. con tu familia? Eh, ¿en mm, qué... mm, ¿Te permiten sí. ese contacto?
18: Ah, oh, sí, por supuesto, por supuesto, claro. Mi madre venía, mi, mi madre venía cada, cada tres años porque uh -huh. no tenía dinero. No, no eh, la vida era muy difícil para ella, por eso cada vez que eh, tenía que hacer uh, eh, un esfuerzo para claro. poder venir a vernos, y luego tenía a mi hermano mayor, que eh, Fidel Castro lo devolvió a, a, a a Guinea entonces mm. mi madre, la verdad, eh, la respeto muchísimo como mujer, como mm. madre, como... era una mujer muy fuerte. Y eh, aunque yo no... cuando estaba viva no, no, no supe decírselo, ¿no? Lo mm. siento muchísimo. Pero bueno...
0: Mónica, sí era, ¿y en qué momento, sí. cómo oh, entiendes que tu padre es condenado a muerte por un pelotón de fusilamiento? ¿Conoces la historia, eh, el final de tu padre?
18: Sí. Eh, bueno, yo me entero cuando, cuando el presidente actual manda a alguien para, a, a Corea del Norte para, para llevarnos de vuelta a, a Guinea. Y entonces Kim Il-sung dice que no, que esos niños son hijos de mi, de mi amigo... ...y que él está a cargo... ...hasta que nosotros terminemos nuestra carreras ahí... ...y nos hagamos adultos... ...terminar la carrera... ...y ellos, nosotros podríamos decidir si quedamos aquí... ...o volvemos... ...y entonces cuando... ...ese eh, enviado... ...viene a recogernos... Eh, ...aquel día mi hermana estaba muy enfadada... Eh, ...mi hermana mayor... ...estaba muy enfadada y no quería... ...a ver a ese señor... Uh -huh. ...pero por, por la... Por, ...porque Kim Il Sung... Le, le, ...le pide a mi hermana... ...que lo hiciera por él, por él... ...entonces mi hermana acepta... ...ir a verle... ...y nos lleva ahí a verlo... ...y es cuando me entero que... Porque, ...quién era ese señor... ...y por qué había venido... Uh -huh. ...y mi hermano, mi hermano en el coche... ...nos dice en el camino a ver a esos... Uh, ...de vuelta al colegio... ...me dice... No, que, que son gente que nace a, a nuestro padre. Y, y por eso que mi hermana estaba furiosa y enfadada. Mm. Y, me, y así es como me, me, me entero, pero no sabía de fondo, no sabía nada. Todavía claro. era niña, no entendía...
0: No sabías que había no sido entendía. el primer presidente de Guinea Ecuatorial no, de, después de... No, no, no. El, el no tiempo. tenía
18: en esa época... Sí, en esa época yo no, no sabía mm. nada, pero a medida que me hago mayor, ya empiezo a investigar claro. y voy más, sí, mm. eh, haciendo preguntas. Mónica, uh -huh.
0: haciendo preguntas, encontrando sí. respuestas, encontrándote a ti misma, reconstruyendo tu propia uh -huh. vida. Ahora, en este momento, uh -huh. eh, uh -huh. cuando miras atrás, ¿qué representó sí. tu etapa en Corea del Norte? ¿Qué, ¿Qué visión tienes de lo que viviste en Corea del Norte?
18: Oh, la educación. Yo no hubiera podido sobrevivir todo lo que mi, la vida a mí me ha, se ha presentado como tal emocionalmente y económicamente, que ha sido muy difícil, he tenido muchos altibajos. Si yo no hubiera tenido la educación que tuve en ese colegio de, eh, de militar, yo no hubiera, mentalmente y, y físicamente o todo, yo no hubiera podido sobrevivir me hizo fuerte mentalmente y por eso yo soy capaz yo soy capaz de decir de mí, de eh, incluso contar mi, mi historia con con orgullo y con orgullo poder decir eso soy yo o sea que eso es cuando miro atrás es la educación
0: mm. Mónica Macías uh -huh. vive actualmente sí. en Londres y ha decidido contar la historia, lo ha hecho en este programa. Mónica es hija del primer presidente de Guinea Ecuatorial, pero desde los seis años fue criada en Corea del Norte, bajo el cuidado y la atención del fundador de, de aquella república popular, y tardó años en, en reencontrar su, su historia. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, Mónica.
18: Gracias a ustedes.
7: Por fin no es lunes Jaime Cantizano
12: Así sabe el mundo con Lidl. Disfruta de la mejor variedad de sabores asiáticos. Fideos chow mein o fideos de cristal ahora por 0,99 y wok thai de verduras por 1,49. No aplicable en Canarias. Lidl marca la diferencia.
9: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
7: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. El Pacto Verde Europeo insiste. El transporte debe reducir de manera drástica sus niveles de contaminación.
0: Pero mantenemos la sintonía, ah, se Se mantiene la sintonía. Vamos a, a, a recordar que esto va a ser un experimento radiofónico. Sí, eso. Habitualmente a esta hora Judith hace su sí. espacio, eh, Fernando se Apostilla interviene, comenta y luego va Fernando con la extra. Sí, sí. Hace dos semanas, dos sábados, en este mismo estudio y en estos mismos micrófonos quedó lanzado un reto. El de que Judith, nuestra filóloga, se atreviera con el material que nos trae, eh, nos deja la extra actualidad de Fernando Eiras. Limpia la garganta. Limpia las Sí, gafas. sí,
16: prepárate. Sí. Lo que, lo prepárate. Que cojo en
17: el contenedor limpia. amarillo. Limpia. De la
16: actualidad. Así fue Jaime, en sí. efecto. La verdad que, oye, ese reto quedó ahí planteado. Yo creo que si queréis un poquito lo retomamos sí, y favor. vemos en qué términos lo, lo comentamos aquella semana.
0: Bueno, un día Judith Deberías analizar tú Los anuncios de las webs
17: Hombre, yo si quieres Si quieres hacemos un especial <risa> Miedo me da, miedo me da Si quieres hacemos un especial Yo te mando algunos Un combinado que creo que tiene, Venga claro, porque estos son eh, Faltas de bueno tal, sí, pero, sí. Hay, pero hay algunos que son eh, tienen, tienen meollo <risa> Y tú lo, lo razonas.
16: <risa> <risa> la y sobrevive. Sí, sí, sí. Recojo el guante. Si hay que recogerlo, lo recojo. Pero vamos. No, 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 no la vayas a someter a eso, hombre. <risa> Para ese análisis, dame dos o tres horas, sí, porque sí, el fin el material. Sí, sí, no, hombre, no.
17: Yo te lo, te lo mando el lunes, martes y en un mes ya.
3: <risa> no, no. Digo disposición. de <risa> exposición?
16: ¿eh?
17: Ah, disposición. Sí, sí. <risa>
16: Tomado muy en serio sí. Y no han necesitado no, un tanto. mes ¿No, Además ¿no? No, no, no. Eh, Hemos hecho en un tiempo yo creo que bastante razonable ¿no? Pero
17: que una <risa> Vamos a ver.
16: Fernando y yo hemos estado Conspirando unos eh, días sí. Y como resultado os traemos Un extra análisis en el que Ya os aviso, todo es posible Así que, Fernando, compañero, si estás listo, comenzamos en el experimento ¿no?
17: Pues... La, la actualidad
16: filológica y que Dios reparta suerte. Y tanto, venga, va, va,
17: va por ustedes, eh, señores. Abrimos con una noticia muy apropiada para esto.
3: La voz de
14: Galicia. Una sentencia condena a un coruñés a no ver a sus hijos ni hablar con ellos tras pegarle a uno por no saber deletrear una palabra.
17: Eh, la primera vez que he leído esto he dicho Estoy con el padre, pero luego he dicho no, hombre, no, no, ¿sabes? Tengo el, corazón El Coruñés es padre de dos hijos de 7 y 5 años Y el juez asegura que este padre Le sometió a un clima de continuo temor Y desasosiego Generándoles terror hacia su persona A ver, no saber deletrear No es como para pegar a nadie Pero hay que saber deletrear, hombre Porque los niños comienzan así Y pueden acabar como Dinio. Sí, claro ¿Dónde está Diño? Pues eso Porque recordemos sí, aquella vez en la casa de Gran Hermano En la que tras una bronca entre Hugo Castejón y Noemí Salazar Noemí Pues tras la bronca, Hugo Castejón le confiesa en una parte a su amigo Diño Voy a nominar a una persona que no soporto Cuyo nombre empieza por la N, acaba por la I Y en el medio tiene la O, la E y la M Y llega Diño y responde Coño tío a mí no me andes con adivinanzas, dime quién es. <risa> Porque a él juntando las letras le salía eh, Carrefour.
16: Eh, eh.
17: <risa> Oro parece plata no es, dicen, no lo pillan y pensándolo un mes. <risa>
16: A ver, la M con la MA, la P con la PA, oye, pues no sé, la N con la O y Esto la va a empezar E, así. NO, eh, mí. Eh. En este nivel empezamos, chicos, no puedo estar más abajo, pero no pasa nada, no pasa nada. Yo con un punto de apoyo levanto la filología o lo intento, lo intento, ¿vale? Y si este es el nivel, como el, si este nivel, como el de niño oye, pues es el tuyo, yo tengo una obra de referencia para ti. La cartilla de Micho para, para La cartilla de Micho, qué nostalgia <risa> qué nostalgia, Y lo digo totalmente en serio ¿eh? Porque es una obra que a mí Me permitió leer después Todas las demás Oye, ya más despacio no puedo ir
17: dice que este es el nivel, cuando creas que el nivel está bajo Piensa que siempre se puede excavar un garaje ¿Me entiendes? Sí, ¿no? sí. Vamos con otra noticia, en esta ocasión una exclusiva
14: Lecturas.com Exclusiva, Anabel Pantoja revela Los planes inmediatos para ser madre Junto a su nuevo novio
17: que se acaba, que bueno, en fin, de, de, me alegro muchísimo por ella, solo le recomendaría que cuando sepa cómo va a llamar al hijo o niña que quiera tener, acuda a una profesional como Judith para que le asesore, porque si quiere grabar una joya con su nombre, o peor, tatuárselo, puede meter la pata, porque recordemos aquella gala de supervivientes en la que soltó... Es un gilipollas con todas las letras, de la J a la S, porque si no sería gili, gilipollas, <risa> <risa> que también podría ser de la H aspirada a la H aspirada, gilipollas. <risa> bueno, así que cuidado, Nabel, si quieres llamar a tu hijo o hija Héctor, Hilaria, Enar o Germán, no vaya a ser que te, te lo tatúes y la cajes con G. Con <risa> G.
16: O fíjate que yo pensaba, a ver, ilusa de mí, que los insultos, oye, que al menos los insultos eran algo que se nos iba a dar relativamente bien, no sé. Pero, tampoco, ¿no? Pero bueno, yo creo que la G y la J son, claro que no, ¿eh? son siempre un reto, ¿no? A ver, este calificativo, que todos hemos empleado alguna vez, tiene una de esas eh, falsas etimologías que hace las delicias de los aficionados a estos paseos tipo Conocer Madrid. Y es que... Ahí nos vamos de paseo, sábado por la mañana. Y es que eh, cerca de la Ronda de Segovia hay una pequeña calle que se llama Travesía de Gil y Mon. Baltasar Gil y Mon fue, a finales del siglo XVI, el fiscal del Consejo de Hacienda. Y según se cuenta, tenía dos hijas que por lo visto bueno, pues no conseguía casar en aquella época, ¿no? En aquel entonces también, polluela y polla se empleaban como sinónimos de chica joven. ¿Ha dicho polla? Es un sentido que aún tiene en el diccionario académico. Y como Baltasar. No, no seas les... crío,
0: no se crío, Fernando. Sigue Judith.
16: Y como Baltasar, digo, no les empleaba, no les encontraba ahí como plan a sus hijas, pues solía ir siempre eh, paseando con ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues se decía, por allí va Don Gil y sus. Pollas, Fernando Lo que, dado que ellas no debían ser muy listas Pues nos acabó dando la palabra gilipollas Que se escribe con G como el apellido Gil A ver, esta es una historia popular para su origen Pero otra, pues menos prosaica Es que procede del caló gili Que significa tonto sea como sea, la otra parte de la palabra, sus últimas dos sílabas, estas que te gustan, Fernando, <risa> tienen diez acepciones más en el vale. diccionario académico. Diez. diez y solo una es malsonante, aunque sea esa la única en la que siempre pensamos. En Chile, por ejemplo polla es el nombre de la Lotería Nacional, un juego de azar, similar al nuestro, en el que ya sabéis, pues se compran billetes y se obtiene un premio ahí, si los números coinciden. Y que nos ha regalado al español de nuestro lado del Atlántico eslóganes publicitarios como
17: Sáquese la polla y haga feliz a toda la familia. En Chile entonces la polla es la primitiva. Debe ser porque te toca por los cojos
1: arreglalo. <risa>
17: eh, a ver, hemos pasado por Dino, por Anabel Pantoja. Para esto es me falta sí. uno, para la Santísima Trinidad del deletreo. <risa> uno me falta. Te voy a poner por él. fácil. A por, él, a por él. Te voy a poner fácil. Jesús de los Gemeliers. Eh, <risa> recordemos, en algún momento les pareció buena idea ir a pasapalabra. No sé cuánto pagarán, mil, mil, quini. Dice, venga, vamos. Y hacemos el ridículo para todo lo que nos queda de carrera. Bueno, pues eh, en una participación suya, le preguntan, con la H, aparato que se usa para asar alimentos Y soltó Olla ¡Ale! Jesús de los gemeliers no ha visto un H en su vida, se piensa que todos son hashtags <risa> <Sí>. <risa> Igual es que para él, olla se escribe con H y horno no
16: Pues mira, yo esta respuesta la pleiteaba Anda. <risa> Porque la pregunta la pregunta no precisa a qué época nos estamos refiriendo y en otras etapas del español, y esto es comprobable en el CORDE, era posible encontrar algún caso, 32 concretamente en 16 documentos, en los que podemos leer cosas como y poner dentro de la olla con H, ah. anís e hinojo sin H, que es un ejemplo de 1494 época en la que, bueno, pues la ortografía no estaba tan, tan ajustadita como <risa> ahora, ¿vale?
17: Estaba Dicho, gemelier. Era el
16: estaba un poco gemelier. Dicho lo cual, hoy siglo XXI, no me escribáis hoy ya con h por favor, os lo pido.
17: <risa> y bueno, tú, sobre todo.
16: Entonces, si a este eh, le indultamos, tenemos
0: uno que hemos perdonado, uno con etimología popular y otro que hemos mandado a leer la cartilla de Micho. Fernando, eh, ¿qué más tienes
17: para que ayudéis el luzca? <risa> Tengo mandanga de la buena. ¿Otra, sí. no, otra noticia que la semana ha sido prodeba.
14: El país Timothy Sider es tabú decirlo, pero nos estamos volviendo menos inteligentes.
17: Snyder. Sideral. Te has tirado a la piscina. No Parecía no. Timothy Sidra.
1: No se había notado, Fernando.
17: <risa> bueno, eh, estamos, nos estamos volviendo menos inteligentes, pues no sé por qué lo dice, ¿verdad? No, es
1: que no, no. El historiador
17: norteamericano lanzó esta reflexión en Davos a tenor cuidado del manejo político de las guerras de Ucrania y Gaza. ¿No le parece.? que es el manejo político sí. se está llevando con inteligencia. la inteligencia que habría sido debida o que se podía esperar de la gravedad de los asuntos. Pero vamos, que para probar que estamos perdiendo Magín, no hace falta irse a las guerras. Tú te pones un día el concurso Agárrame si Puedes en Castilla-La Mancha Televisión y te puedes encontrar con cosas
19: como la de hace unos días. La escuchamos. ¿Quién fue la primera escritora española en ser candidata al Premio Nobel de Literatura? Estoy dudando entre tres o cuatro, te voy a decir una por... Tres o cuatro. ¿Te sí. voy a repetir la pregunta? Sí, por favor. Queremos saber por 25.100 euros, Salva, ¿quién fue la primera escritora española en ser candidata al Premio Nobel de Literatura?
20: Te diría
17: Salamago.
3: Esa es tu respuesta
1: <risa> Con toda su magia
17: ¿eh? Eh, No hay más preguntas No hay más preguntas Sara eh. Eh, Pues hay que decir Que esta bifia La cometió en su día Esperanza Aguirre Como ministra de Cultura Perdóname Ay, Esto sí. es así No lo recuerdo yo Pues esto es así Y lo cometió Al micrófono de Pablo Carbonell Calle como reportera, este claro. Tarde. No conozco a Saramago. Mago. Eh, Todo tuyo, Judith. Sí,
16: voy, voy. Si nos fiamos solo del oído, pues a ver, la diferencia entre Saramago y Sara Mago es sutil. Pero, a ver, eh, cuando unimos la palabra solo hay un acento prosódico. Cuando la separamos en nombre y apellido hay dos, dos golpes de intensidad. A mí este caso me recuerda a las locuciones del Metro y de la Renfe. Yo no sé si os habéis fijado alguna vez en cómo se pronuncian en ellas los nombres de los compuestos. Les pasa lo que a este concursante, que pronuncia con dos acentos independientes lo que solo lleva uno. Sara, mago, igual que la Renfe dice. Próxima estación, tres cantos. Aunque tres cantos se esquivan dos palabras, al pronunciar el nombre compuesto solo damos un golpe de acento. Tres cantos, ¿no? La Renfe, sin embargo, dice tres cantos como cuando yo digo cuatro copas. Más o menos igual, ¿sabéis? O sea, en el caso de nuestro concursante, yo lo que creo es que, a ver, está claro que nunca ha leído un libro de Saramago y ahí está la importancia de ver las cosas escritas.
17: Eh, un libro dice <risa> este, <risa> se quedan encerrado en el de pasadiña, ascensor de pasadiña. se queda en el ascensor y no sabe qué hacer <risa> ve los carteles pero no eh, cambiamos de tema y vamos con el hombre del momento
14: Revista GQ Jeremy Allen White Y sus fotos para Calvin Klein Disparan los pedidos De sofás naranjas De terciopelo
17: ¿Lo visto? Como si comprándote El sofá naranja De terciopelo Se te pusiera La tableta de chocolate Que tiene el ay, señor Jeremy Allen ay. Ah, porque aparecen no Las fotos No sé si lo no vale. si habéis visto Claro, claro ah. Está en una azotea En, en Manhattan <risas> en el Midtown, con todos los rascacielos detrás, y él está con unos Calvin Klein, que se asoman por el pantalón, la tableta de chocolate, ese cuerpo que Dios la ha da, dado, que sí, se ha labrado, sí. su trabajito le ha costado, tiran un sofá naranja. Y, y, a, y vender claro, eso, a vender sofás. A vender sofás. Por cierto, Judith, eh, y hablando de sofás, escucha esta afirmación que hizo el prestamista de Mallorca del programa Los Gypsy Kings, y nos sacas de dudas. ¿sabes? Si son tres, se llaman Sofares si es uno, sofá. Y si es uno pequeñito, sofín. Sofín,
16: sofá, que cada día te quiero. Ah, 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 Morfología creativa, ya veo, ya veo. Morfología creativa, vale. A ver, es que estamos muy encorsetados en el español normal. Oh, sí. Normal y normativo, sí. claro. Sí, yo veo que hay espíritus libres. Espíritus libres. Sí, sí, ¿Vale? corsín. Entonces, en este español normal y normativo, pues tenemos singular y plural y para de contar. Pero las muchas lenguas del mundo, y oye que esto es cierto, lo digo en serio, pues hay otros idiomas que tienen más números, que tienen singular, dual y plural, para indicar uno, dos y muchos. E incluso los hay que tienen lo que se conoce como número paucal, que sirve para indicar unos pocos, solo cierta cantidad, ¿vale? Entonces aquí, yo creo que este genio del sofá, el de la morfología creativa, no el de la tableta, ¿vale? Pues lo que nos propone es un nuevo número, ¿no? Para indicar cuándo es uno, pero pequeñito, el sofín, el, el sofín. sofín, a mí me gusta. Entonces a partir de ahí, pues el paradigma cambia, los sofales, los chándales... Oye, que nos reímos, pero que son registros reales del sí, español. Sí.
17: Pues es que en esta esquina no me cabe un sofín, compramos un sofín y me cabe. Un sofín. Hablamos ahora de gastronomía,
16: Diario de Córdoba. Lo que quieras.
17: Sí.
14: La cofradía del rabo de toro renueva su directiva y nombra tres nuevos embajadores.
17: Estuve buscando ahí a ver qué cuando iba a hacer la renovación de la cofradía del rabo de toro. ¿Te 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 presentas a candidato? Estaba nervioso para que se produjera, se ha producido ya. Podemos sí. estar tranquilos. La asamblea de la asociación de guiso cordobés. El concilio. Eh, sí. Se juntaron El rabo ahí. Rabo de toro. ¿sí? Sí sí, sí. sí, 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 sí. Tú ríete, pero para ellos es cuidado. Bueno, pues también ha aprobado la celebración del... Aquí esto... Eh, cuidado. Del tercer simposium sobre el plato rabo de toro <risa> y el ya tradicional concurso amateur de rabos de toro. Eh, espero que no les ocurra lo que a este restaurante en el que se anunciaba el siguiente menú. Segundos platos. Pulpito en salsa americana, rabo de otro en salsa. <risa> una de dos. O es una rata o es la sociedad de la nieve. <risa> <risa> pues el rabo del toro, de, pues me podrás. <risa> Hostia, los memes de perdón. Los memes de la sociedad de la nieve son lo mejor del mundo. Bueno, Que hay de postre frigo, pie. No. Y de ahí para arriba. Bueno, eh, Judith, eh, ¿qué te parece este temita?
16: A ver, yo creo que este mal no iba, porque tenía todas las letras, Fernando. O sea, tenía la O, tenía la T, tenía la R, las tenía todas. Está claro que, a ver, pues eso, la O, la T y la R te dan para formar la palabra toro, te sirven también para componer otro, claro. Es de esas ratas desafortunadas que el corrector pues igual no te señala porque entiende que es un término válido, ¿no? Yo, mira... En lugar de corregirle, creo que lo mejor que puede hacer es darle más posibilidades para sus equivocaciones. Porque con las mismas letras también puedes formar palabras como tiro, orto, oye, rabo de orto en no, salsa, sí. ¿no? Pues es un plato sí. mucho más completo, Fernando, ¿no? ¿Dónde va a parar? Y también puedes formar roto, que sea de quien sea el rabo, oye, pues para hacerlo en salsa, roto seguro que estará, ¿no? no sé.
17: Pues eh, seguro que sí. <risa> eh, vamos con un poquito de política nacional. Venga.
14: La voz de Almería. La Junta Electoral rechaza la candidatura de Izquierda por Almería para las elecciones gallegas.
17: Juan Andrés Ruiz, el almeriense que quería ser parlamentario gallego no podrá presentarse a las elecciones autonómicas por Lugo. Que si viendo. conozco yo la retranca de los paisanos de mi padre, te digo que muchos le votarían. Eh, aunque solo fuera pues, después de unos licos cafés. Venga, pa, toma, <risa> y no entiendo por qué no dejan presentarse a Izquierda por Almería en Lugo, si Galicia es una tierra abierta de Concordia. Ya lo dijo Núñez Fejó. Yo reivindico la Galicia cordial, la Galicia donde hablamos español y castellano. Contra el licor, ca contra el licor café son capaces de hablarlo incluso con el acento de media.
16: Mira, siguiendo con esta lógica, yo debo ser trilingüe, porque date cuenta que hablo español, castellano y me dedico a la filología hispánica. <risa> pues oye, técnica
14: mal?
17: Pues vamos a seguir con un poquito más de política.
14: El debate: Pedro Sánchez cita a Aristóteles para eludir sus mentiras. La única verdad es la realidad.
17: Una cita aristotélica que ya usará eh, Emmanuel Kant por ejemplo, y el general Perón. Y no es tanto una ilusión de mentiras como una irónica justificación de su actitud. <risa> sí. Y en ese terreno, en el de justificarse con argumentos tautológicos que no aportan nada, pues vamos con una declaración del que fuera ministro nuclear francés Jacques Leblanc, esta me gusta mucho, que dijo al respecto de la bomba atómica. No me gusta usar la palabra bomba. No es una bomba, es un aparato que puede explotar.
16: En rigor, en rigor, aquí hay varias posibilidades. A ver, si puede explotar, tenemos toda la pirotecnia, los servas de los coches explotan, porque, oye, liberan una pequeña explosión ahí controladilla, los asientos eyectables de las aeronaves, cuidado que no los tenemos en mente, pero ahí están, ¿vale? En fin, ahí esa carga explosiva nos libera al piloto, Fernando.
0: Oye, eh, ¿cómo os habéis sentido? ¿Eh?
17: Yo bien, bien. Sí, yo, eh, 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 o sea, eh, es, se, puede. se puede, se puede. La
0: combinación de un reputado guionista y director de se programas puede. de éxito de televisión y la sección de nuestra filóloga. Pero Joey fíjate, González. yo
17: creo que se puede más que yo lo que yo traigo, ¿sabes? Porque yo puedo, yo puedo mezclarme. Sí. Pero lo que yo traigo
0: se puede. No, pero el trabajo difícil lo tiene Judy. reconócemelo. Pero vamos, pero ¿Cómo me, lo lleva la es que, eh, filología? Voy a, voy a
17: decir la verdad, toda esta mierda eh, me la quiero cargar, pero desde dentro. <coughs> Ver, ¿Quieres eh, reventar ya tu empezado. sección? Estoy, estoy en la radio. ¡Ay, qué buena es la filóloga! Ok, pues se va a acabar eso, esa mierda <risa> ya, Me voy a meter en tu sección y te la voy a reventar desde dentro.
0: Bueno, <risa> chicos, eh, no sé si tenéis alguna serie favorita, eh, serie de la infancia favorita. Sí. Tú lo tienes claro.
17: De, ¿Pero de qué? De, 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 de animación. De, 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 ah, de sí, perdón, yo, de animación. Mazinger. Mazinger, Mazinger oh. yo
0: también Mazinger. ¿Y tú, Judith?
16: Yo de dibujo será muy fan de Roger Rabbit.
0: Vale, vale Es que no sé si sabéis que se han cumplido 50 años de Heidi, la mítica serie De dibujos animados 50 años de unos dibujos que han marcado a muchas generaciones Durante los años Especialmente a los que crecimos en los 80 Y los 90, y esta semana Le estamos le vamos a preguntar mañana a los oyentes Por esas series que recuerdan de su infancia Adelanto ya el Whatsapp Para que vayan enviando sus mensajes 620-621-991 620 621, 991. 620 621 991, para que nos expliquen, nos hablen, recuerden con qué series se quedarían. Muchas de ellas venían de estudios japoneses, como Heidi o Marco, o de Estados Unidos, pero en España también tenemos tradición y hemos creado series míticas, que luego se han visto en todo el mundo. ¿Quién no recuerda La Vuelta al Mundo de Willy Fox?
3: Son 80 días, son 80 nada más.
0: ...la muy recordada cabecera de otra serie mítica... ...como Don Quijote de la Mancha... ¡Esa! ...son dibujos animados... ...hechos en España... ...que seguro que muchos recuerdan... ...yo reconozco que me he puesto... ...la verdad que nostálgico con este tema... ...esa es la intención... ...porque me acuerdo además de muchas series... ...de dibujos animados... ...y me apetece charlar un ratito de esto... Para hacer un pequeño viaje al, al pasado con el periodista, guionista e investigador especializado en animación Cruz Delgado Sánchez, hijo del mítico Cruz Delgado Palomo, dibujante de animación y creador precisamente de series como Aventuras de la Molécula, Los Trotamundos o Don Quijote de la Mancha. Cruz Delgado Sánchez, buenos días.
15: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días, aquí estamos haciendo memoria y nos estamos poniendo nostálgicos, pero no sé si podemos hablar de la buena salud también de la animación española en este momento, en este 2024.
15: Bueno, sí, ahora hay un momento de buena salud, es este, porque hace unos días pues se ha hecho pública la nominación al Oscar de de una película de animación española como es Robot Dreams, que está siendo el, el, el gran éxito reciente, ¿no? Y o sea que y bueno y luego otras producciones, por supuesto. Este año los Goya pues compiten cinco películas. O sea que, que muy bien, el momento es, es, es excelente, vamos. Cruz, esta,
0: esta pregunta es personal. ¿eh? ¿Tú qué recuerdos tienes de la mítica cabecera de Don Quijote de la Mancha? Porque tú lo viviste de otra manera, muy distinta claro, claro,
15: al resto querido, de los que estamos claro. aquí
0: sentados en esta mesa. Entiendo, ¿no?
15: bueno, eh, no, no tampoco de una manera demasiado diferente porque yo no estaba trabajando en, 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 en la serie, ¿no? O sea, yo todavía estaba estudiando en el colegio y, y bueno, pues eh, recuerdo... Claro, pues, lo te lo mucho pregunto que, como, como
0: niño, como chaval, ¿qué recuerdos te tengo? Claro, tal?
15: claro, o sea, yo generacionalmente fui espectador, ¿no? También de, de mm. esa serie y de otras, pero bueno, claro, evidentemente recuerdo como, bueno, mi padre pues eh, estaba muchísimo tiempo dedicado a, a la realización y dirección de la serie sí. y alguna vez yo visitaba el estudio y veía ahí cómo trabajaba la gente y, y, bueno, pues evidentemente cuando en cuanto yo pude, pues también me, me apunté a ese mundillo, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y, y cómo de importante es la sintonía, la música, que la cabecera de las series de televisión. Es, eh, sí. es muy importante, ¿no? Que, que el niño claro. y que los adultos se queden desde el primer momento o con la canción o con las primeras imágenes.
15: Sí, eh, efectivamente, al principio no se le daba mucha importancia al tema de la sintonía de las series de animación y luego ya a partir de un momento cuando eh, también coincidió con el boom de, de determinados grupos infantiles, ¿no? eh, pues, bueno, Parchís, bueno, Enrique Llana, Botones, que eran los que cantaban la, la sintonía de la serie de Don Quijote, pues entonces empezó a, hacer, a hacerse ya como algo obligatorio que, que la sintonía siempre fuera una canción muy pegadiza, cantada habitualmente por voces infantiles, ...y que fuera un poco lo que lo que enganchara inicialmente a, al público... ¿no? ...y funcionó durante bastantes años ¿no? este tema... Y, ...y bueno, se crearon una serie de hits... ¿no? Y, ...y todo el mundo los tararea, ¿no?
0: Uh -huh. Hablando
15: de tu padre... ...ya
0: llevas mucho tiempo, muchos años en este sector... ...y, y conoces bien de la, la industria... ...si tuvieras que hablar de eh, la mejor creación de tu padre... ...porque eh, si no me equivoco, eh, recuérdame... Eh, ...por ejemplo... Eh, sí. Trotamúsicos, que no me salía el nombre eh, sí. ¿Qué más? De, tenemos Don Quijote de la Mancha
15: Sí, bueno, evidentemente es la, la más famosa, la más conocida, porque claro, al ser un clásico de la literatura, pero bueno, luego eh, anteriormente hizo varios largometrajes, como Mágica Aventura, que fue el primero, eh, El deslán de la fantasía, que lo hizo con dibujos de José Ramón Sánchez, un mm -hmm. gran ilustrador, Los viajes de Gulliver y luego Los cuatro músicos de Bremen, que es la, el largometraje que dio, que dio lugar a la serie de, de los trotamúsicos. Y luego también, que una cosa que se suele olvidar bastante, es que la primera, primera serie de animación de la historia de Televisión Española, que fue a finales de los años 60, fue Aventuras de molécula, que era un personaje sí, ¿eh? que, que había dibujado a mi padre en las historietas inicialmente, y que fue una serie muy cortita de, de, de 13 episodios de 5 minutos, que desgraciadamente ya es muy difícil de ver hoy día porque se hizo en blanco y negro, y claro, pues ya con la llegada del color pues quedó obsoleta, y bueno, pues es que esas grandes rasgos la, toda la, la trayectoria. ¿no? ¿Y tú te quedarías con cuál? Bueno, eh, eh, es, es difícil porque, por ejemplo, yo en los músicos ya ahí trabajé en, en, en esa serie sí. pues de una manera bastante activa, pues incluso colaborando en, en guiones, en, en todo tipo de... Y eso, claro, para mí es, está bastante cercana ¿no? a, mi, a, mi, a mi experiencia personal y profesional, ¿no?
3: Uh -huh.
0: ¿En qué momento la, la animación española saca la cabeza frente a los japoneses, a los americanos o a otros países europeos? ¿Cuándo se produce bueno, pues yo o creo... con qué serie se produce?
15: Bueno, el Quijote, la serie de Don Quijote de la Mancha, yo creo que fue una de las primeras que empezó a, a verse en muchas televisiones de todo el mundo. O sea, ya no solamente Europa, llegó a Estados Unidos, llegó a, a, a China, por ejemplo, un éxito en China. O sea, es decir, esa fue una de las primeras series que empezó, también es verdad que con el tema que trataba, pues las puertas se abrían con más facilidad. Eh, durante muchos años fue difícil ab abrirse paso a, a la animación eh, española en el mundo, ¿no? Y ahora ya sí, en las últimas décadas, yo creo que lo que llevamos del siglo XXI, pues eh, sí que ha habido un avance muy importante, eh, incluso también a nivel tecnológico, es decir, la animación española ya está a la altura de, de cualquier producción internacional. Y, bueno, pues están empezando a recoger esos resultados, ¿no? Con nominaciones al Oscar, ya van tres películas sí. nominadas al Oscar en los últimos años. Eh, bueno, y, y películas que se conocen ya en todo el mundo y series. Y, y luego, pues también están surgiendo muchísimos centros de enseñanza de la animación porque hay que suministrar de profesionales a, a la industria. O sea que, que el momento pues ha, ha ido increciendo, por decir una manera, ¿no? En, en lo que es la animación en España.
0: Nos hemos puesto nostálgicos, pero es una industria eh, con poderío, con poder en este momento en nuestro país, eh, dentro del ámbito cinematográfico. Cruz, eh, Delgado Sánchez, gracias por estar con nosotros en esta mañana.
15: Gracias a vosotros. Gracias. Encantado.
0: Bueno, Mazinger, habías dicho... Muchos,
16: de verdad, Willy Fox, por ejemplo, me encantaba, Fox, también de en pequeña.
0: Pues se lo vamos a preguntar mañana y vamos a hablar con los oyentes. Eh, primero hay que enviar un WhatsApp, si os parece, contando vuestra relación con alguna serie mítica, cuando erais pequeños, 620-621-991, 620-621-991, para empezar a recibir esos mensajes ya.
1: Bueno, es que la Heidi, hay muchas preguntas que hay que hacerse, ¿eh?
0: Bueno, es que... O sea,
1: ¿por qué las cabras saltaban tanto? Sí. ¿Por qué en los fondos la Heidi...? ¿Y por qué
17: tanto drama con Marco, ¿no? ¿Dónde, estaba, ¿Dónde estaba el columpio? Claro. <risa> ¿Dónde ataron, la, el columpio? ataron el
3: columpio? ¿Eh? La
1: Rottenmeier que desayunaba...
17: Pues, <risa> Bueno, chicos,
0: oye, bien el experimento, ¿no? Sí. ¿Sí?
17: Sí, muy a favor.
0: Muy a favor. He
17: he Cuidado, he aprendido mucho.
0: ¿Has aprendido mucho? Pero... No, pensé que ibas a decir, era peligroso.
17: No, era, no, también. No era peligroso. Era peligroso para Judi.
0: <risa> bueno, a, a disfrutar oye,
17: del sábado, chicos. Oye, vosotros también. Igualmente. Enseguida
0: llegan las noticias a la sintonía de Onda Cero.
7: Cantizano. Por fin.
14: Son las 10 de la mañana, las 9 de la noche, por fin no es lunes.
7: Este sábado, la Liga se juega en Radio Estadio, con el liderato en juego y en el estadio de uno de los equipos Revelación, desde Gran Canaria, Las Palmas-Real Madrid. Además, el Barcelona recibe al Villarreal para olvidarse de la Copa. Un mayor calalza alza mide el efecto Son Moix ante el Betis y lo más destacado del Real Sociedad Rayo Vallecano. Con las paradas habituales en los estadios de segunda división y la Liga ACB de baloncesto. Este sábado, desde las 3 y media de la tarde, la Liga se juega en Radio Estadio con Edu García.
11: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
0: Boris, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, estupendo. Ay, buena, buena voz, estupendo, aunque buena de repente...
21: Voz. Bueno, es que siempre arrancamos de esta manera. Sí. Pero estoy bien, porque aunque ayer fui a los premios feroz... Hay sí, que contar. ...donde, por cierto, Nacho, la Mesías se llevó <risa> seis justifica, premios. Justifica, justifica. No empecemos. Justifica. Creo que
0: son todos los premios a los que está... Nacho, bueno, gracias
13: buenos Gracias a nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. Ah, gracias. 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 Hemos hablado gracias. tan bien de la serie que, verdad, fíjate... Ahora entramos en el debate,
0: <risa> pero primero la crónica. ¿Qué tal te
15: lo pasaste? Bueno,
21: es que es increíble. Yo creo que por lo menos una vez en la vida todo el mundo debería ir a ver los premios ¿pero por qué? bueno porque son unos premios completamente inauditos no, 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 son unos premios que cumplían 10 <risa> años ayer su, su décima entrega pero son unos 10 años estupendos porque no tienen no tienen ni el protocolo ni la prosopopeya ni ni el peso de, la, de, de los Goya y eso yo creo que es, la, es una, su, su razón de ser entonces claro es verdad Que no son que uno tan coñazo, quieres <SSS saturation> No son para nada coñazo, no son para nada coñazo, porque estás todo el tiempo como impactado de lo que va a pasar. Entonces, claro, ya el hecho mismo de que no sabes quiénes son los presentadores hasta el momento que lo son, y ayer el presentador fue Bryce F., que como sabéis todos, Qué es buena. uno de los descubrimientos de los Javis sí, a través de Paquita, Paquita Salas. Y uno de los grandes momentos de la gala anoche fue cuando Bryce va saludando como a los invitados entre la mesa, que mismo dice, él dice, ese es el momento típico en toda gala, que el presentador de la gala baja un momento a hablar con los invitados. De chistes o sea, con claro, los entonces, Todo el mundo estaba como muy pendiente de ver cómo iba a ser el encuentro con sus directores, los Javis. Y en efecto, cuando sucede el encuentro, pasan a hablar todo el tiempo en femenino, que ya era muy simpático, ¿entiendes? Y entonces él le dice, bueno, los Javis, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis, amigas? Y entonces les dice, les dice, bueno, vuestra mejor serie es Paquita Salas, ¿entiendes? Entonces, claro, todo el mundo inmediatamente se la hace reír, y entonces dice, pero yo no vengo a discutir si la Mesías es buena o mala, que ya está, que, que la verdad que ya la Mesías Hacho está bastante suficiente. bien. Entonces. Pero lo que sí os vengo a a dar consejos para los Goya le dijo, porque él también, porque Bryce también tuvo un monólogo muy celebrado en, en esos Goyas terribles que presentaron eh, Sevilla y Joaquín Reyes que fueron terribles para Joaquín y para Sevilla pero para él no, para él fue como el todos. principio para él fue como el principio realmente de, del momento Bryce F, entonces todo ese tipo de cosas forman parte de los Feroz, también el hecho mismo de que de repente entras a los Feroz, que ayer eran en, eran en el Palacio de Vista Alegre, y esta es la razón por la que yo fui porque Daniela Bocé, directora del Palacio de Vista Alegre, sí. que es una idea de su tío Luis Miguel Dominguín esto siempre hay que recordarlo que es, 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 es un lugar para, para toros o sea uh -huh. es una eh, eh, iba a decir pista de toros, pero no es la palabra que quiero decir, es una arena de, sí. de, de toros que se, se, se techó y se ha convertido en un recinto festivo para conciertos y ayer para los feroz. Entonces, claro, Daniela nos invitó y entonces, claro, es la única manera que tienes de acceder a los feroz, porque si no eres o académico, que próximamente lo va a hacer Nacho Gai, sí. sino también eh, si, no, si, si no estás nominado o, 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 eres, o eres miembro de la industria sí. cinematográfica audiovisual, yo no soy ninguna de esas cosas. Eh, audiovisual un poco colaborando aquí y trabajando en televisión, no, pero, pero académico, guionista. y soy, soy, soy guionista, pero por es ejemplo, vos sé, por ejemplo, vocé la serie creo que no estaba ayer nominada, no, 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 lo digo con boca pequeña porque no lo sé, pero bueno el hecho es que si en el goya esto te lo respigan en la cara cuando te acercas, que cuando tú llevas al goya te dicen entregador nominado académico, pero con esta con este tono así que tú dices bueno no soy ninguna de esas cosas, es como cuando entras en los Estados Unidos que te preguntas es indio, es nativo americano, es caucásico blanco este tipo de cosas entonces bueno esto no te lo hacen en los feroces ¿entiendes? pero puedes acceder como accedí yo ayer y de repente asistes a un, a un evento donde la gente está muchísimo más distendida que en otros lugares pero como de
0: distendida como distendida, de
21: relajada naturalmente relajada porque la cosa es como un paseo es, es un paseo por esta industria por esta manera de ver la industria que es lo que tienen los premios feroces que tienen una óptica determinada joven
13: divertida relajada está. estoy fascinado nos es patrocina un vino y es cierto que que a medida que va pasando la noche los que van subiendo al escenario van subiendo cada vez más no, afectados y, 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 y,
21: y, y vas viendo las botellas de vino Ajá. que se van convirtiendo como en magnum se, se, según qué mesa van creciendo, va, va, va creciendo pero ayer, ayer ayer había un jamón yo de hecho mi, mi foto favorita de ayer es con los jamoneros porque de repente entramos al, como al, que te gusta, e, 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 estaba como en, una, en un habitáculo al lado donde nosotros estábamos y entonces de repente entramos allí con la intención muy malsana de virlar un plato de jamón o dos. que David Trueba cuando recogió el premio por el actor de, de, de Eugenio de la película que lo recogió en su nombre dijo le pedimos a la, a la presidenta de la, de la academia de informadores de, de la cinematografía o, o como se llame esta institución que sí. es la que patrocina a los feroces le pedimos que por favor el año que viene pongan pan <risa> <risa> que el jamón no vaya solo Que el jamón no vaya solo pero a mí me encantó porque me un pero, algo bueno habían había regañadas era. pero con el queso pero claro volaban las regañadas claro. te quiero decir pero bueno este tipo de cosas pero lo mejor es que de repente vas al mundo de la alfombra roja que era un recinto increíble 360 grados como el talento de, de, la, de los representados de Paquita Salas de 360 grados entonces lo tenías que recorrer si sí, lo recorrías yo me quedé con Iván Sánchez que hizo de Vosé en, en, en la serie Vosé. Sí. entonces yo me quedé con Iván Sánchez y su novia parados un poco Sí, viendo la cosa y de repente detecté que estaba haciendo la alfombra roja Jedet. Yedet el año sí. pasado protagonizó, lamentablemente, muy a su pesar, un incidente tremendo que, que, que causó muchísima conmoción porque no, fue a denunciar junto con otras dos personas más a la, la mala conducta de una de, de las presentes, personas presentes en, en los premios Feroz, mm. que era un productor cinematográfico que abusó de, de, de Yedet directamente. Mm. Con, eh, la, 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 la tocó de mala manera, de una manera violenta. Y ella lo denunció. Entonces estaba de vuelta ayer en lo feroz y por supuesto era noticia y me pareció un gesto extraordinario de parte de ella, ¿entiendes? De cero rencor y de, y, y de también de dar completamente por terminado ese episodio y de, y de con su presencia también seguir avalando lo que significó su su, su, su denuncia de la violencia. Y esto me pareció yo, maravilloso. Entonces me acerqué a saludarla los, en el momento que ella estaba haciendo una entrevista, que eso no se debe hacer nunca, pero ella inmediatamente me llamó, me saludó, entonces ya la besé y la abracé y de alguna manera me vi haciendo la alfombra roja, ¿entiendes? Pero eso me encantó también, me, 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 esa naturalidad de toda la situación y yo creo que ese es el, el éxito de los feroces. Oye, Boris, ¿tú conoces a Tita Cervera? A Tita Cervera personalmente sí, si sí la conozco, la acompañé a presentar el, el Matamúa, el, el cuadro sí. cuando volvió a colocarlo en su colección. Oh, sí, Es que... Y he Mira, compartido cómo con ella Mira cómo se ríe Nacho. ¿Pero por qué, Nacho? ¿Vas a hacer oh, una serie sobre
0: Tita? No, no todavía no. La herencia. Ah. Quieres, juntos. ¿Quieres no. Explícanos esto de la hija y bueno, de la herencia. ¿En qué Complica, este. ¿eh? otro lío más, porque mira que le gusta eh, <risa> un, un lío a
13: lo largo de los años. Y por años. eso a mí me encanta, Tita, me encanta como personaje, porque se va reinventando a sí misma, va reinventando su propia biografía, de modo que las cosas que cuenta un día se contradicen normalmente <risa> con las que cuenta
3: el día siguiente. El guionista, el guionista. La contrabiografía es Pero está muy bien ser
13: guionista de tu propia vida. De hecho, hay tres escritores que han intentado hacer la biografía autorizada de Tita, y los tres han acabado de Sí, sí, sí. a lo largo del proceso, incluida Nieves Herrero, que ha sido Uno la de última. ellos no serás Nieves tú, no, Herrero, Boris. El, ¿no, No, yo Boris no. Cuarto, no. A, a Boris mí no me, me han llamado para...
3: El el,
21: ella ella un día sí me dijo, cuando estábamos lo del Matamua, así que me dijo, me encantaría que un día tuviéramos un tiempo y conversáramos los dos tranquilamente. Entonces yo le dije, bueno, cuando usted quiera, porque realmente siempre, siempre me parece que he conversado
0: tranquilamente con ella. Nunca bueno, dice, entonces, la herencia, la hija, ¿qué, ¿Qué pasa? pasa? Sí, ¿Qué
13: va Ella ha dicho bueno, a lo largo de esta semana, en una entrevista que ha coincidido a un programa de esta casa de a Media, Espejo Público, eh, que ve como heredera a su hija Carmen en lugar de a Borja. Oh. Esto es sorprendente porque sí que es cierto que sabéis que la relación entre Borja ah, y Tita mamía, es verdad. tremenda a lo largo de, de sí los años, feroz, pero se vieron, se <risa> vieron <risa> este, este año en Navidad y lo que ha resultado extraño para Borja es que 20 días después de hacer un poquito esa pequeña reconciliación sí. en Año Nuevo en la estación suiza de Gestag, de Boom. repente ¡pum! Una entrevista una avalancha una, una avalancha
21: una avalancha en Una <risa> avalancha
13: engastada De verdad, de verdad A mí me encanta esta historia Porque la gente cree Que es solo dinero Pero en realidad Es otra, otra cosa ¿no? es, una, es una historia De amor y de expectativas eh, Él se enamora De una chica Hace 25 años Que es adorable y Una enfermera De, de clase media eh, Que además Estaba trabajando co Como camarera En verano Para ganarse mm. unas perrillas Para luego afrontar Los estudios y demás y, y él va No se ha contado nunca Yo creo Él va a tomar un café A una eh, terraza de sitio y les sirve esta chica, ya. Blanca Cuesta, Brava. y de repente Brava, empiezan Blanca. a tontear, se cambian el teléfono. Él tenía entonces 19, mm. ella como 25, y 25 años después tienen cinco hijos. ¿Qué quería Tita? Tita quería para Borja una princesa, pero de manera literal. Bueno, invitó a alguien esto, de la realeza europea, una noble. Odio o, o interrumpirte, porque esto lo sé yo, <risa> de, <risa> de su propia boca. <risa> Tita
21: invitó una vez a Rocío Carrasco ¿Qué? a que fuera a jugar con Borja. A mí me lo contó Rocío Carrasco y yo lo, lo cuento de nuevo porque creo que yo le he contado. Porque eran aquí. niños. Porque eran niños, son de la o misma jugar edad. Como adultos. Son más o menos de la misma edad. Entonces los invitó. Entonces, claro, Rocío contaba que, claro, que la, la mamá la vistió, la arregló un poco así como, como que si fuera princesa. Palaciego. De Disney, como estilo palaciega. palaciego. Y ella llegó a esta casa de la Moraleja.
13: Claro, porque vivía al
21: lado. Y, y, y dijo que por cada ventana había un guardia de seguridad. Esto me lo contó a mí Rocío Carrasco. Me puede llamar por teléfono y decirme que a lo mejor no le gusta que lo vuelva a contar. Pero es así. Entonces te quiero decir que dentro de las candidatas estuvo Rocío dices, Es que
13: los niños de la moraleja normalmente tienen una infancia muy solitaria. Después mm. por las tardes, entonces se relacionan entre ellos. Mm. Y se van buscando entre las casas. Y pero se pero Nacho, entre una, entre una entre
0: cosa. Boris también, fu todos fuimos testigos. Hace 20 años la batalla... Entre Borja y su madre por esta relación.
13: Bueno, tú sí que fuiste
0: testigo. Claro. Otro. Llegó muy lejos. Llegó sí, eso, muy sí, lejos, sí, 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 sí. muy lejos. Pero
13: luego luego ellos
21: están muy bien. Hemos hablado sí. acá que, por ejemplo, cuando hicieron la exposición. Que, que está muy bien. De, 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 de Picasso, la inauguración, <risa> la, la inauguración de, la, de, la, de la exposición de Picasso del Tizen, que sí. está todavía, yo creo que eh, expuesta, eh, estaban Borja y Blanca. Sí, y yo sí. de repente estaba con, con mi amiga Irene paseando por la exposición y Borja y Blanca me llamaron porque ellos a su vez Estaban haciendo en otra ala Tiene o, su colección o, 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 una, una parte de su colección claro. Con un artista de su colección Que es muchísimo más contemporánea mm. Como también lo va a hacer Lo de la hija del varón Francesca Que tiene una fundación Que apoya artistas Completamente del siglo XXI Boris es muy, muy benevolente XXI, Con sí. esto sí, de Que se allí... llevan bien
13: En realidad No tienen prácticamente Ningún tipo de relación En los no, últimos pero... años Y más sobre todo En el último año mm. Donde sabes que Después del intento de biografía De Nieves Herrero Que luego se tuvo que echar Hacia atrás Vaya. Ella tuvo que guardar Una serie de capítulos que están en su ordenador, es que ordenador una serie de capítulos polémicos ya. que Borja no quería que saliesen ya, 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 que ya, se ya. cuentan una serie de cosas de Anda. la intimidad familiar y que finalmente no se han contado se ha podido frenar esta, esta historia y en realidad ese es el punto de inflexión de su relación a lo largo del último año ¿no? es decir no han tenido si, ni siquiera Tita ve a sus nietos porque has dicho ahora que se llevan muy bien es que no les ve hace un año y pico que no, no se relaciona bueno, con ellos
21: pero en el, museo, en el museo las cosas sí son más agradables, ¿entiendes? Que es la parte que a mí me corresponde un poco decir porque es la que ve es, es una burbuja. Es una burbuja, el museo es una burbuja. ¿Entiendes? Claro, es verdad, pero me parece como que... Pero no, entonces, no, no, la herencia entonces...
13: ¿Para quién va a ser? Es claro. que se la quieren
21: quitar, pero a Borja no se la pueden arrebatar porque la parte de Borja, claro, como, eso es, no se dice, puede como es toda todo eso está ya organizado desde aquel famosísimo tribunal en Las Bahamas que mandaron a reconstruir el, el tribunal. pacto de el tribunal. Basilea
15: que es que el, como un exacto. armisticio de guerra. De Lo ellos. que ocurre,
13: que cuidado, porque Tita se se hizo un Pantoja en el Pacto de Basilea. ¿Qué ah, un conven Pantoja? Pues convenció, Pantoja, que, o no sé si os acordáis, Luchamos. que hubo una lucha por la herencia entre Pantoja y su hijo, Kiko Rivera, oh. porque ella, en la herencia, había intentado tapar un poco los derechos hereditarios de Kiko claro. y protegerlos, ¿no? Ah, sí. Protegerlos, entre comillas. Y Tita hizo lo mismo en el Pacto de Basilea, de modo que parte de la herencia de Borja quedó en sus manos, Ajá. porque el varón entendió que una vez que terminase la vida de Tita, iba a recaer en Borja porque no tenía más hijos, pero mm. aparecieron dos hijas más, por viento de gestación subrogada, ya. que han sido utilizadas por Tita como método de presión hacia Depresión. Borja, porque ya no solo me hay gusta, un heredero. Me gusta
0: la idea uh, Tita se es hizo un creste, una ¿no? Pantoja se hizo un Pantoja, <ríe> Total, no, y estaría y muy la, bien que Pantoja <ríe> se, se hiciera un Tita Hombre,
21: ¿eh? y la... <risa> y la paternidad de estas hijas, que también es un porque no, son Hijas yes, del varón, yes. nacieron con el varón
13: ya fallecido. Quizá esos son los capítulos que desaparecen. ¿Qué historias mm, de este mm, Palacio?
0: Hacemos una
21: pausa. Nacho, ¿cómo
13: eres? ¿Cómo
0: eres de verdad que vienes aquí a politizar Por fin no es lunes.
7: Con Cantizano.
12: Vuelve el concurso que ha revolucionado la televisión. El único donde todos los concursantes son millonarios. ¡Qué nervios! Todo a una. Vuelve, atrapa a un millón con Manel Fuente. ¡Más emociones
13: imposibles!
12: Nueva temporada. Si consiguiéramos un millón de euros, ¿qué haríamos? Esta noche a las 10 en Antena 3. La tele abierta.
9: Ya disponible solo en A3Player.
8: Cuando buscas, no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés, siempre encuentras lo que buscas. Ahora con un 20% de descuento adicional en marcas como Lee, Timberland, Gump, Chantel, Guess, no Lover o Napa Pihri. Del 25 de enero al 4 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En tienda, web y app.
11: Aprovecha los últimos días de Chin, chin de Aflelu Llévate dos gafas más por un euro más Y con la tarjeta regalo Las terceras para ti o para regalar A quien tú quieras Chin, chin de Aflelu Dos gafas más por un euro más Solo en Aflelu Ver condiciones
19: Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro Pero hay rincones que se quedan grabados A los que siempre quieres volver Lugares que forman parte de ti En los que vivir Y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar espera, vera. Historias para toda la vida. Dosificación perfecta. Mientras cuido del planeta. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero
15: a tu bolsillo.
7: A Ahorra programando tu lavadora con autodosificación con el asistente de energía y con el reembolso de hasta 150 euros. Bosch.
11: El ser humano ha enviado naves a Marte, pero sacar las legumbres cocidas del tarro no sigue costando. Hasta ahora, con el nuevo tarro ancho de legumbres Luengo todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres Luengo, la nueva pasta. Almería, eres mi sol Sol que ilumina arena dorada y playas salvajes Luz de cine, cielo estrellado, paisajes infinitos de color azul siquier Eres vida, historia, arte y tradición Almería, eres mi sol El sol que necesito Diputación de Almería y Costa de Almería
9: Con este estrés no consigo concentrarme
7: Toma Concentral
0: Vamos con otras cosas Antes hemos hablado de la historia de Mónica Macías Una vida que ni la mente de un guionista mm. Del guionista más loco de Hollywood puede idear, Boris.
21: Yo la escuché, me dejó completamente apasionado. ¿Qué te parece la
0: historia Sí, sí, de sensacional, chica? extraordinaria. Desde los seis años en Corea del Norte.
21: Increíble, y siendo guineana, siendo guineana, cuando explicó esto de que la gente la tocaba para sí. ver cómo era la piel, la curiosidad que ella habla, me pareció extraordinario.
0: Es que tú no crees que la vida siempre supera la ficción.
21: La vida siempre supera la ficción, pero la ficción es mucho mejor que la vida. Eso siempre hay que tenerlo en claro, Ay, porque qué. hay que defender la ficción. Mira lo bien que le ha ido a los Javis los a los con, con la ficción. Bueno, esto <risa> lo sabe,
0: esto de la vida supera la ficción muy bien José Manuel León, que lleva más de 20 años recopilando las historias más locas que ha podido encontrar sobre los agentes de la Guardia Civil. Todo empezó mm. cuando decidió plasmar lo que a él eh, le habían contado bueno, y vivido en sus 14 años de servicio en el cuerpo. Después de, aquellos, de, de aquella experiencia, de aquellas anécdotas, muchos compañeros le empezaron a contar sus propias aventuras, alguna rozando la ciencia ficción y se animó a escribir una segunda parte y una tercera mm. y una cuarta porque José Manuel tiene yo creo que y también las historias de la Guardia Civil mecha me para rato ahora José Manuel nos presenta su quinto libro historietas beneméritas en la que mezcla en el que mezcla la Guardia Civil con las monjas los frescos y los despistados eh, es sin duda una oportunidad para sonreír en esta mañana José Manuel León buenos días hola buenos días buenos días José Manuel para tanto da a la Guardia
22: Civil José Manuel pues sí, hombre, mira que la, el cuerpo ya va a cumplir el, este año 180 años de existencia, ¿eh? pues fíjate si hay para... cuerda <ríe> para rato, ¿eh? Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y de qué manera
0: llegan estas historias a ti? Porque en tu anterior libro, Diario de un Guardia Civil, sí que hablabas de tu
22: propia experiencia, ¿no? Sí, bueno, en el primero que hace precisamente ahora, 20 años que, bueno, el año pasado, 20 años que se que deseditó. Pues contaba mi, mi experiencia profesional durante los catorce años que permanecí en el cuerpo y entonces, bueno, pues para que fuera un poquito más ameno, lo rodeé de, de anécdotas, ¿no? Y entonces, bueno, pues propias y de algunos compañeros que me habían eh, contado las suyas. Y entonces cuando el trabajo dio la luz... Y llego a manos de algunos compañeros, pues me dijeron, ay, qué pena no haberlo sabido para para haber aportado también las mías y tal y cual. Y bueno, y, y me fueron haciendo llegar las suyas. Yo tengo que decir que pertenezco a la Asociación mm. Unificada de Guardias Civiles. En cada provincia hay un delegado. Yo cuando quiero hacer un nuevo trabajo, contacto con el delegado provincial y le digo, oye, haz el favor de mandar esta reseña a vuestros asociados diciéndoles que, que inicie un nuevo trabajo sí. y que quiero que me, que me surtan. También tengo que decir que cuento con la suerte de, de, de los ciudadanos de a pie. ¿eh? Yo cuando cojo un poquito de confianza con alguno le digo «Oye, ¿te ha pasado algo curioso gracioso con la Guardia Civil?» Pues bueno, ellos me lo cuentan, tomo nota y luego lo plasmo en, en mis trabajos. Pero
0: la mayor fuente de inspiración y de anécdotas yo creo que son los controles de alcoholemia de la Guardia Civil, ¿no? ¿No lo, no lo piensas tú? <risa>
22: Sí, hay, hay de todo, ¿eh? Sí, sí. Sobre todo lo, lo que hace la, la gente cuando le, le dan el alto y, pues, pues, la cantidad de, de cosas que, que dice o, o, o excusas que pone, pues, o para no someterse a la prueba o, o para de alcoholemia o, o para justificar el que hayan dado positivo, ¿no? Lo más increíble que, que te han explicado, que te han contado. Eh, como
0: anécdota, ¿me sí, comenta? Sí,
22: Bueno, es que no sé yo, eh, que siempre que hago. O, o, publico un nuevo libro, pues siempre destaco alguna, ¿no? Que, que son las que más más me parecen como inverosímiles, pero que son, son reales. ¿eh? Como has dicho antes, pues muchas veces la, la realidad supera la ficción. Uh -huh. Y este libro consta de 115 anécdotas, todas tienen su, su título. eh, Y te, si quieres te puedo, os puedo contar Venga. una, que la titulo La, la mascota. Sí. Y dice así, la, muy rapidito, ¿eh? Dice, la historieta que a continuación se narra, acaecía un pueblo de la provincia de Gerona, donde... A finales de la década de los ochenta se hallaba destinado Valdenarros, un solterón cuarentón adscrito a la agrupación de tráfico. Cierto día, alrededor de la una y cuarto de la tarde, mientras el susodicho y un colega transitaban por la Nacional 2 a lomos de sus cabalgaduras de hierro, decidieron hacer un alto en el camino para tomar un refresco. Uh -huh. Hacía un calor de justicia. El lugar elegido fue El Paraíso, un club de albergue que permanecía abierto las 24 horas del día. Dada la proximidad de la frontera con Francia, él lo contaba con mucha clientela. Al cabo de media hora de estancia en el Club, tras tomar el último trago de su segunda cerveza, Valdenarros le dijo a su colega, si no queremos llegar tarde al cuartel, será mejor que nos vayamos. Sí, será lo mejor, combinó este, antes de apurar la última calada de su cigarrillo. Cuando a las 14 horas los motoristas hicieron acto de presencia en su unidad de sillas, el guardia de puertas no daba crédito a lo que estaba viendo. Sentada detrás de Valdenarros y agarrada a su cintura, iba una mona. —¿Te puedes saber de dónde habéis sacado esa mona? —le preguntó de sillas al solterón. —Estaba en el paraíso, le hice una cara y se vino conmigo —respondió este antes de dirigirse al garaje. Transcurrida media hora, se personaron en el cuartel 20, 20, varias veinteañeras de muy buen ver. —Buenas tardes, ¿en qué puedo servirles? —les preguntó el guardia de puertas. Una pelirroja de inmensos ojos verdes, en clara alusión a la mona, solicitó— Queremos que nos devuelvan a Lisa, la mascota del paraíso. Un cliente nos ha dicho que la vio salir del club en compañía de dos motoristas de la Guardia Civil. Luego oh, de escuchar a la joven, de sillas, contactó con Valdenaros por medio del interfono. «Oye, ¿dónde está la mona?», le preguntó el primero al segundo. «Está en mi pabellón. Ahora mismo nos disponíamos a comer», le hizo saber su colega. Acercándose un poco más al aparato, el guardia de puertas le pidió «tráela ahora mismo». Varias señoritas la reclaman. Si bien decía ser una persona muy recta y seria, no pudo evitar que se le escaparan unas risitas cuando, cinco minutos más tarde, vio aparecer por el vestíbulo a Valdenaros y Lisa cogidos de la mano. No estaban de igual humor las prostitutas Después de arrebatarle la mona al motorista La pelirroja le recriminó su reprobable comportamiento Pero, Le hice una cara a Antoña Y se vino conmigo Acertó a decir la gente Dice, claro. por suerte para los motoristas Las jóvenes no presentaron denuncia por lo ocurrido tampoco Igualmente la, la diosa Fortuna no, la Se, se muda, alió la mona, la con la ella mona, la Digo que igualmente igualmente la diosa Fortuna se alió con ellos puesto que ningún superior se enteró pero, del hecho.
0: Pero José Manuel, ¿Sí? vamos, básicamente ¿Sí? la montaron en la, en, la, en la motocicleta.
21: La secuestraron del puticlub porque sí, era, era sí. la mascota de ese
22: terrible lugar. Pero
0: oye, eh, los sí, sí. nombres reales no los utilizas, ¿no? Supongo que cambiarán
21: los no, nombres eh, de los
22: agentes, ¿no? A ver, yo sí, yo me muevo entre las... Mmm, pisamos entre Soria, Cantabria sí. y La Rioja. Y sí, que Por se vaya a llegar. Idea. Claro, sí, claro. Sí, son, son accidentes eh, eh, geográficos y, y nombres de, de pueblos de, de estos sitios. ¿eh? Sí. En, en este libro concretamente solamente figura el nombre de una de una persona de, de la madre de un buen amigo mío que que es un homenaje hacia ella, porque la mujer ya tiene 107 años y muy no veis cómo lee. ¿eh? Claro, sí, claro. Sí.
21: Uh -huh. Y seguramente que ella también te ha, uh -huh. le, te ha leído, claro, y por eso le hace Sí, el sí, homenaje. sí,
22: por cierto, mira, cuando... Boris, buenos días. Buenos días, buenos
21: días. <risa> Hola, ¿qué tal estás? Bueno, muy, muy impactado <risa> de todo esto que nos has leído, desde luego. sí, de sí. Tú... sí.
22: Tuve, lo, tuve el honor de coincidir contigo, tú ibas de primera espada, yo iba de novillero, oh. en, en la Feria del Libro de, de Madrid del año 2018, cuando wow. presenté allí mi, mi cuarto sí. libro. ¿eh? Ya, pues sí. muy bien, sí, enhorabuena. Fue, fue una feria que donde yo creo que, no, que nos llovió mucho a todos, fue una feria con mucha lluvia, la recuerdo, sí, en el 2018. Sí, Sí, la del 2023 también fue bastante tormentosa. Pero así que estuve también por allí. José
0: Manuel, eh, yo creo que esta Dince. anécdota del guardia civil, del guardia civil que monta la mona en su motocicleta y la lleva al cuartel. Que la, roban, la, ropa, eh, la Sí, sí, sí. Bueno, la invita, la invita y la mona la no invita, presenta denuncia claro. ni las amigas.
3: Claro. Es
0: lo más increíble que, que, te ha, que te han contado. Pero y a ti así lo más llamativo que hayas vivido durante
22: 15 años, ¿no? Bueno. Sí, no, 14, sí. 14. Bueno, pues mira, yo salí de, de la Academia de Guardias Dúbeda de en, en, en marzo del, del 83, sí. de 1983, y vine destinado a, a, mi, a mi tierra, a Logroño, sí. aquí a la Comandancia Móvil, y un día recuerdo que estaba yo prestando servicio en la, en la puerta principal, la entrada del acuartelamiento, y estaba en compañía del de sargento responsable del, del servicio, ¿no? Y entonces, en un momento dado, mientras estábamos charlando, volvimos pues que que se acercó hacia nosotros una una chica, que una joven meintañera, que sí. llevaba bajo el brazo una caja de zapatos. Y cuando, cuando estaba unos seis metros antes eh, de llegar a nosotros, pues se detuvo y nos la arrojó. Nos la arrojó allí al... El sacento, cuando vio la caja volando por los aires, empezó a gritar ¡Una bomba! ¡Una bomba! Y corrió a refugiarse al, al cuerpo de guardia, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues yo me, me eché a reír y y le dije no sargento no no se preocupe que no es una bomba qué tal y, y entonces el, sal, el sargento salió y me dice deténla deténla y yo por pues, dejé que la chica pues se eh, fuera por donde había venido pues porque sabía que que era una chica que, que el, el, lo que había hecho lo había hecho en, en plan de despecho había estado saliendo con con un compañero una ah, temporada oh, y cuando, vaya, cuando él cuando él decidió romper la, la relación, claro pues ella, ella en el señal de despecho metió sus utensilios de aseo en una caja de la caja de zapatos y nos la arrojó a nosotros A la puerta ¿sí? del cuartel Entonces, Vaya. A la puerta del cuartel Vaya, <ríe> El peine, el, el despecho, cepillo de dientes sí, sí. Un
21: despecho, bueno, sí, es como, sí, la, como sí. la canción De Beyoncé, to the left, to the left Porque <risa> se trata de que tiene que recoger Una caja con los expertos Pero si,
0: tengo una duda, si una persona Hace eso ante el cuartel de la Guardia Civil ¿Puede ya. ser detenida? una
22: buena pregunta. ¿De, ¿De qué se le acusa? <risa> Bueno, pues yo no lo sé, no sé, la verdad no lo sé cómo cómo está actual sí. o, o cómo estaba entonces de la ley, pero vamos, yo ya digo que vamos, yo como conocí a la chica, pues le resté importancia, ¿no? El sargento tampoco, el hombre, amorosa. pues ya una vez que se calmó, el pues la dejó, le convencí y, y no no me dijo nada más, sino simplemente la, la mujer se se marchó. Y ya, ya no volvimos a saber más de ella. Sé que, que con el tiempo que la mujer tuvo problemas psicológicos y ingresó en un centro. Pero esa es otra, otra historia. Sí. José
0: Manuel, pues sí, sí. Eh, mira, mientras te estaba escuchando, es verdad que Qué respeto le seguimos teniendo a la Guardia Civil, ¿verdad? Claro, eh? el tricornio. Sí, el tricornio sí, sí. realmente sí, es, un, en, es un
13: símbolo. Yo tengo un cuñado, Guardia Civil. ¿También, ah, ¿no? sí, muy sí, interesante.
0: Bueno, pues a lo mejor te cuenta alguna anécdota como las que nos ha contado José Manuel. José Manuel León, gracias. Autor del libro Historias muchas, Beneméritas. Muchas Hay muchas gracias. historias.
22: Sí, únicamente para el deciros que el, que el libro está editado por la edición Estantín, eh, que es de Santander la editorial y que actualmente los libros se encuentran en las librerías de Logroño y de Santoña, en Cantabria pues Muy, bien, muy la, bien, la promoción hecha completa Gracias José Manuel, un abrazo grande Un abrazo Teresa es mi nuevo trabajo. Un saludo. Sí, un saludo. Muchas gracias.
1: gracias. Yo tengo muy buenas experiencias. ¿eh? ¿Alguna... Con la Guardia Civil. Sí, sí, sí bueno. Yo tengo un amigo.
21: Yo tengo fotos sí. con la Guardia Civil en los aeropuertos que son muy preciadas por mí. <risa> de, de hecho, estuvimos revisando <risa> sí. unas una, una fotografías estos días en casa y apareció esta foto en el aeropuerto de Bilbao con un guardia civil el vasco sí. y yo al lado... En, en, en mi plan mío yo con un jersey rojo así súper rojo y la foto es fantástica ¿pero ¿verdad? era guapo
0: no era guapo? bueno era, era
21: guapo pero sobre todo era guardia civil era, pero, ah,
3: era
1: el tema, ¿y tú porque qué dices que
0: tienes buenas experiencias? ¿por qué bueno, vas a tener malas? Eh, si es que no, no,
1: no si, si es que porque eh, a veces les toca precisamente por su por su rango les papel, toca hacer cosas ¿no? hacer, decirte claro. oye mire sople aquí usted ¿eh? pero <risa> la alcolemia, la alcolemia. no me ha tocado muchas veces <risa> pero una de esas veces en una rotonda que era inmensa y yo luego tenía que seguir camino y subir a un cerro donde donde vivía sí. entonces eh, resulta que me quedé en la rotonda después de soplar porque tanto sople, desople usted, que sople usted que lo que, no, que claro. me mareé, y entonces eran dos compañeros, y uno de ellos le dije, pues o me sube usted o yo no sé cómo voy a llegar a mi casa
18: claro. y efectivamente
1: el compañero, yo iba de copiloto, subió el coche a, a la casa, y luego pues nada, pues vino Oye, el otro pues compañero qué, a por ¿sabes? él, yo tengo que librarme
13: de las multas pero que la me, me dejen que de casi soplar, no tengo ninguna. Y, y una vez, a ver y qué y... vas a decir no, 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 una vez quieres que te cuente una anécdota así brevemente, una fría mañana de Sí, sí, sí. No. una vez iba eh, conduciendo a una velocidad quizá inadecuada quizá, sí. solo quizá eh, y de repente se cruzó un coche de policía, porque no lo vi venía por detrás y se cruzó como si fuese una película sí. delante de mí y dije, hostia, la he liado. Entonces me empezó a decir, ¿dónde va usted? ¿Qué hace? Y digo, no, 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 perdone, que yo soy periodista, llego tarde a un sitio. Y me dice el tío, ¿y qué va usted? ¿Persiguiendo a Spider-Man o qué? ¿Te dijo? Me encantó. Pero no me Y eso que se cruzó, ¿eh? como si fuese una película. Es así que, es que pueden puede, puede, puede haber historias
21: interesantes entre, sí, entre sí, un más. guardia civil y uno mismo. Yo creo, de repente, si a mí me dice lo de, va persiguiendo a Spider-Man, yo le pregunto su nombre, porque me parece una salida parece muy interesante. 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 Y yo, y, y yo, va, yo creo que era ligando. una entrada. Yo, yo lo tomaría como una entrada. Yo, yo tengo es que... también la propia mía, porque a mí una vez me nos pararon en, uh, un control de alcoholemia en Colón con Cecilia Bayonas y Millán Sarceo, que veníamos bueno, juntos. Y entonces de repente, ahí paraba
0: mucho. No ahí, sé si el, lo el, siguen el, haciendo. Sí, sí,
21: no, paraba mucho. y Lo siguen haciendo porque hay varias noches sí, de madrugada sí. que yo vengo de programas de televisión que terminan a esa hora. Y entonces de, me, me encuentro con el control ahí. Y siempre me acuerdo de ese momento increíble porque el señor, de repente, cuando descubrió a Millán, bueno, era martes y 13, Ay, sí, entonces claro, claro, se quedó como muy, muy impactado. Y entonces yo también estaba como muy preocupado de que fuera a ser un problema para, para mi yang y al final el señor se fijó también en mí muchísimo entonces yo empecé a hacer mis cosas y hablar y todo <risa> mis cosas <risa> yo no soy mis monerías ni nada, pero mis monerías y todo y entonces desvié el centro de atención de la de la <risa> lo aturdiste y aturdiste, y aturdiste a la gente todo, todo el mundo estaba más, más preocupado porque el que realmente había consumido alcohol de los tres que estábamos era yo o sea, pero claro pero yo no
0: conducía tú no conducías ¿Sí? claro, es, es que ¿sabes lo que te pasa? que tienes cara de sospechosa yo entiendo que te parezca sí, sí. eh, bueno eh, ah. eh, yo yo soy guardia y te veo conduciendo y digo esta es una delincuente bueno, bueno, es que bueno, tienes bueno, una bueno. cara de delincuente bueno, eso que, nada, que, no, eso, nada. que no puedes con ella hacemos una pausa por
7: fin con Cantizano
8: Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como el salmón noruego entero a 9,99 euros el kilo. Hasta el 28 de enero en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí por poder elegir es poder ahorrar.
7: Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas, recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Farma OTC. A ver esa foto de ti, patata. Hijo
11: lusa. En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas, hijo lusa. Amamos las patatas.
19: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
7: En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banda o llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
22: Arranca una nueva edición de los premios Ponle Freno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
11: Ponle Freno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial.
8: Si elegir es Ahorrar For You, ahorra todas las semanas con ofertas como el salmón noruego entero a 9,99 euros el kilo. Hasta el 28 de enero en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. Su alarma de Securitas
9: Direct ha sido desconectada. Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal? La verdad que muy contenta Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando Así me quedo mucho más tranquila Si llego a saber antes lo que cuesta Me la hubiera puesto antes
7: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones Con la alarma de Securitas Direct Llama ahora al 900 272 272 Onda 0 Cantizano
0: Nacho viene a este programa para hablar de lo que le gusta Claro lo sí. audiovisual, ejercer de crítico Claro, ¿eh? claro y Muy crítico. Muy crítico, <ríe> Muy crítico es verdad. ¿Tú, ¿Tú crees? A veces
21: más. ¿Tú, ¿Tú, ¿Tú crees? Muy crítico. No, no, pero genera un debate, que es lo bueno de una buena crítica. Ah. Y tú que lo pinchas. Yo soy hijo de crítico. soy hijo de crítico. Todas las cosas que no pude debatir con mi papá, porque era <ríe> mi papá, las hago con Nacho, que es más bien como un hermanito
0: menor. ¿Entiendes? Oye, si tuvieras me que decirme qué representa Valenciaga para. Todo, la, el, todo. ¿no? Bueno,
21: todo, todo y sobre todo una gran interpretación de Alberto San Juan en ah. la serie de Disney. Mm. Que yo también hablo de esto hoy en mi columna. Sí, lo sé titula Gays de antaño, porque es una manera también de aproximarse a, 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 la, a la importancia de la sexualidad en la creatividad de una persona y yo mm. creo que eso es uno de los eh, elementos importantes de la serie. No sé si realmente es su elemento más eh, pensado, ¿no? Yo, yo creo Fíjate, que, le pregunto en, primero,
0: en primero a Boris... A... Para ver cuál es tu reacción y qué vas a decir a continuación
13: Pues lo contrario, como siempre eh... <risa> No, no, no eh, Es una serie que me ha gustado, no es una serie para todo el mundo vale, Ay. Porque probablemente Es para amantes de la moda, sobre todo Porque la parte realmente buena de esta serie Es cómo reconstruye eh, La alta costura en París sí, sí. entre los años 30 y 70 Aproximadamente, con hombres como Dior, Coco Chanel, Valenciaga O Hubert sí, de y Benchy, ¿no? Y la relación que existe entre ellos Esa relación permanente que es de admiración Pero de traición, de miedo este mundo lo, lo, lo gestionan muy bien lo trazan muy bien y además estos tres directores que son los de La Trinchera Finita, Andía, que han tenido muchas nominaciones a los claro, Goya, claro. también tienen un clasicismo formal eh, una eh, dirección de producción que le viene, le viene de perra a la serie todo eso es maravilloso uh -huh. y, el, y el vestuario han encontrado además con la asesoría de Miran Arzayuz que, eh, eh, que es la mayor experta probablemente de Valenciaga es, eh, hija del, expolítico político, uh -huh. sabía Sí, ¿eh? y, y la propia y, y toda esta parte es, es absolutamente Maravillosa, tengo... Otra relación con la parte de la película que habla de la homosexualidad, que creo que es eh, el, la peor trazada. Creo que igual demasiado, que te asesoras, demasiado discreta, te no, parece. Lo que pasa que creo que, igual que te asesoras para hacer unas cosas, como un buen vestuario y demás, te tienes que asesorar para hacer otras. Yo no creo que nadie viva el conflicto homo, eh, gay eh, como lo trazan ellos en la serie. Bueno, es un punto hasta... de vista
21: muy comentado, pero también, pero también tienes que entender que muchas veces la figura de Valenciaga, que es un señor. Que está en la etapa más terrible de la represión, sí, sí, sí. sobre todo hacia la homosexualidad, desde luego, o sea, cualquier tipo de libertad. Tenía esta cosa del gay discreto, que, eso, que eso sí. es, es una cosa que ha formado él, y que, de alguna manera, también te, te, te topas con que muchas veces estos gays de antaño, que digo yo, muy, la, la, la homosexualidad es como que si no existiera, porque mm. sus propios eh, hered, herederos, sus fundaciones, sus preservadores intentan siempre esquivar este tema.
0: Borrarla. Y, y, eh, Viviana, borrarla, borrarla. ¿qué, qué, ¿qué querías decir? Bueno, buenos días, Viviana. Buenos
21: días, buenos
18: días, buenos
23: días. Día. 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 Precisamente llevo un abrigo que es Redicción de Valenciaga, que claro. hizo Nicolás de la Chesquier Brava. con lo cual me alegro mucho porque no he visto la serie y me muero de ganas ¿Te
22: va a gustar? hay que verla hay que verla sí,
23: sí, sí antes yo, le sí. preguntaba a Boris ¿qué representa Valenciaga para la moda? Pa, Valenciaga yo ti? creo que es el maestro por excelencia el maestro, de sí. la costura yo creo que sí ha habido grandes como desde Polpoare hasta Madame Lambant pasando por el Sacchiaparelli que no están
21: vigentes que el no de Valenciaga Valenciaga está vigente Valenciaga es tuvo
23: la cosa de tener algunos buenísimos diseñadores después mm. qué pena que él que hubiera querido Cumberto de Givenchy, Fuera quien heredara un poco esa casa, mm. porque de alguna manera había sido su discípulo el que hizo que. ¿Su discípulo? Salara. y algo más? Porque cuando bueno, algo la, más, serie, algo más, no claro. la serie.
13: Tú, no, la serie insinúan. igual no lo deja
23: claro, pero yo creo que sí que es posible, replicante, porque además la admiración replicante. de. No, insinúan
13: un, un enamoramiento de Valenciaga y que Pero por que eso te... le acogió como en una relación de competencia directa, porque ya eran competidores en el mercado. Él le presta incluso sus propias costureras eso para lo su taller que para que haga sus colecciones. Entonces esto se interpreta como que, evidentemente, hay Valenciaga que. Copió copió, copió,
3: copió y abusó,
21: copió y abusó. Espectador, espectador, más
23: es tal el amor que tiene un Verde de y que el Museo de Guetaria se funda Por porque, él, porque claro. un Verde de Givenchy se, se empeña en, 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 en que se, el legado de Valenciaga no se pierda y se establezca
0: aquí Tú estás muy callada y tú... No, porque es que
1: eh, automáticamente cuando decís Valenciaga me voy a, a dos momentos uno, con la Marquesa de Llanzol hija, sí. ¿no? efectivamente claro, claro, y, sí, y las no, tardes claro. de, de café y té y, y las cosas que, que, que cuenta y que sigue vigente la, la vida de Valenciaga en su vida y también el Museo de Valenciaga, que poder estar en el Museo de Valenciaga en un momento en el que hay poca gente uh -huh. eh, abruma y te mete en una intensidad muy bonita ¿eh? porque, bueno, porque cada traje el, el, cuenta el, una historia él
21: era muy intenso pero por esa represión yo creo que en ese sentido la serie rescata a Volcaba persona, todo este, este a personaje increíble relación. que es Blasio D'Atanville <risa> Blasio D'Atanville <risa> ¿Sí, es un, su señor, socio? Un, un, un hijo de unos eh, escapados rusos que vive en París y que ya en, 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 en el momento de Valenciaga vasco ya están juntos, esto uh -huh. es muy importante de definir porque siempre siempre se esconde como esta cosa porque él no solamente eran socios creativos eran amantes entiende y, y luego en París en 1967 son notoriamente una pareja reciben, un poco así como Rubén y yo te mm. quiero decir, que reciben en casa y reciben en casa a todas esas amigas, Chanel, Schiaparelli, todo ese universo ah. entonces eran todos como cómplices de esta historia, mm. ¿entiendes? Entonces si sí es que es verdad que cuando yo, por ejemplo, descubrí la, la vida de Datanville para un artículo que escribí para Vanity Fair, me encontré con que eh, el Museo de Valenciaga no veía con muy buenos ojos que uno intentara sexualizar esa relación, que era una relación sexual también, ¿entiendes? Porque era sentimental pero, ¿Te parece eh.
23: mentira que el tiempo haya hecho, haya permitido que afortunadamente ahora podamos hablar de esto con norma. Es lo grande, ¿no? es lo grande.
21: Que ellos tuvieran que vivir con
23: este sentimiento como de pecado. Y Exacto, como de... Sí. bueno, lo
21: que decía antaño, que es lo que, te, lo que te refiero, pero que también es verdad que hay esta manera, esta manía siempre como de querer por dejar esta cosa como
13: inmaculada. Pero de si la es persona que como asexuado. ¿Es que que, es pasa, asexuado. Eh, que, que es, esto es verdad, han afrontado eh, esta relación homosexual que no se había hecho nunca en el caso de Valenciaga porque además eh, sus herederos no habían querido hablar de esto. Sí. De, sí, de estos nunca, capítulos sí, sí. de su vida privada pero eh, esa relación entre lo público y lo privado está muy bien llevada que tú lo estabas diciendo mm. como esa represión luego hace que él ni siquiera se quiera enfrentar a los medios de comunicación es decir que mm. lleva ese tipo de vida también hacia el exterior mm. y que de hecho es uno de los grandes conflictos de, ba de Valenciaga en la creación de su marca claro. porque Dior que era un modisto claro. inferior a Valenciaga, le acaba superando Pero en ventas y todo por la creación de la marca que tiene que ver con eh, saber comunicar, que él no quería hacerlo. Que lo explica muy bien. Pero la el serie. conflicto homosexual que vive Valenciaga sí. está reducido a una serie de flashbacks al pasado mm. en los que es un niño que con hace un vestido acción. a su madre mm. y que de repente los niños se ríen de él. Y esta reducción del conflicto que vive mm. un homosexual es terrible. Pero entonces, porque tenemos que avanzar.
0: Entonces, te hago ¿Te ha gustado o no te ha
13: gustado? Me ha gustado bastante. Este, este la serie me ha gustado difícil, bastante. Pero sí. creo que hay conflictos que deberían haber resuelto mejor. Bueno, la oye, oye. las imágenes de
21: Archivo. Ojalá hay una segunda temporada.
0: Una segunda <risa> temporada.
21: Pues Hacemos bueno, una pausa, ver, una si
13: pausa ver. hay mucho que contar. Vale, si haga Aprovecha
11: los últimos días de Chin, chin de Aflelu. Llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Chin, chin de Aflelu. Dos gafas más por un euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones. Thank you.
0: Isabel, ahora hay que recordar algo muy importante. ¿Aún no has probado el milagrito? ¿Que aún no conoces el milagrito? ¿Que
1: qué? ¿Que qué, cómo que no? ¿Qué? cómo que no? Es uno más en casa y además el origen de su nombre no todo el mundo lo sabe. Fueron los propios consumidores los que de tanto usarlo, oh, esto es un milagrito, esto, esto limpia como un milagrito. Y así fue como hicieron de ese nombre su efectividad, limpiando todo tipo de superficies, eliminando todo tipo de grasas y como quita manchas, lo dicho, un milagrito.
0: Si aún no usas el milagrito, estás regalando tu esfuerzo y perdiendo dinero. El milagrito es mucho más que un desengrasante Solicítalo En tu punto de venta habitual El de la botella rosa El milagrito Pruébalo
19: uh. Y seguís
0: hablando De Valenciaga Fijaos Hombre, fascina, La importancia claro. La huella que deja Porque tú estabas hablando De una tienda
21: de, bueno, de, de, de Eiza era era, era, era la, la sucursal que tenía eh, la, la marca en, en, en
0: España. ¿Y tú te probaste un abrigo que tenía Yo me, yo, yo me probé un abrigo de Eiza, de
21: Lucía Bosé, porque Lucía me dijo, mira, este es mi valenciaga. Es de Eiza, pero es un valenciaga. Y yo me lo puse y era así como en, 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 en rollo jirafa, es ¿entiendes? Con, con grandes cuadrados blancos y negros. Hay una foto todavía de eso por ahí. Viviana
3: está
0: salivando. Del
21: Pero gusto, claro, pensando que, es en el abrigo. Que, es Yo, que, la, en sí, el abrigo sí. y
23: en todo lo que he visto de, de Valenciaga. Quiero decirte, realmente es una cosa que es como surbarán. Claro,
13: era su gran inspiración. Claro, pues, sí, Surbarán su, su su era su gran inspiración. Pero fíjate que mal nos, nos vendemos los españoles, normalmente, que ha sido el gran maestro de alta costura en mm. toda la historia. Lo han reconocido como, los otros. Quizá frase, la única que nunca Francia, lo reconoció ya, fue Coco Chanel. Ya. Todos los demás. Pero Coco han rec...
23: Chanel hubo una época que sí fue muy admiradora.
13: De sí, ella. Ella. sí, sí, admiradora, y sí, ella. pero después nunca reconoció la que amiga. la superó. Pero el resto sí. Todos reconocían que eran inferiores y, sin embargo. Si tú preguntas a la gente, al pueblo llano Por diseñadores, siempre te van a decir antes Coco Chanel, sí. Christian Dior Otra serie de nombres, es increíble cómo Nos vendemos mal los españoles normalmente No lo, sabemos hacerlo Bueno, lo, lo, lo chanel, los bueno pero, pero, es que, pero, pero es que el problema es que, es, también,
21: es que también tienes que entender que Él es de nacimiento español, vasco Pero en realidad, Valenciaga El nombre, el creador, es francés es un, Esto es una gran realidad ¿entendés? Pero Picasso también Picasso también, es... Dalí también Porque tuvo la suerte que el papá lo, lo envió a estudiar francés y dominaba el idioma. Pero que, que esto es muy decir importante. que son sí. catalán, malagueño ya. Y, vasco. y vasco. Pues muy bueno, España. Eh. Y, que, y, que, y que, claro, la, la refrendación es Francia. Bueno, es, Cosía es,
1: también, sí. también, también, que tú te podías poner algo del al derecho o al revés que te quedaba igual de bien. Ya,
21: sí, Y no se veía la costura. Sí, sí. Pero también esta cosa monacal en la que encerramos a Valenciaga, tenemos siempre que te recordar que, por ejemplo, Valenciaga está vivo en este momento. No está vivo sí. en la persona, pero la en algo tan moderno eh, como
0: unas zapatillas muy, de bueno, suela. Sí,
21: sí. se lo se pone, enorme Se lo pone Rosalía, se lo pone su exnovio Raúl, Raúl Alejandro, se lo pone Omar Montes, se lo pone esa generación, es entiende Y lo vive de esa manera. No has y hablado del sofá lugar...
0: naranja del nuevo novio de Rosalía, pensé que ibas a decir algo.
21: Y no, y su propaganda para Calvin Klein, eh, sí. que la vi ayer, yendo a lo feroz y ya me... Fui. La, la viste, ¿no? Es que, que hay, hay, un plano, hay un plano de él incorporándose de su otra cara, que es el culo, que es como algo increíble. Es que es de verdad algo, Desde Mark y Mark, que en nuestra generación... Marc Mar fue un poco Marcó ese, mucho. Ese, fue ese momento, esto ha sido como algo muy increíble. Pero Viviana, tengo que decirte algo, tienes que correr ya a ver el desfile de, de John Galeano para Martín Martel. Eh, bajo el puente de Alexander I este Es una, es maravilloso, es una sabio, maravilla, es, porque... es la recuperación
0: de Galeano. Hay tarea que hacer, hay que tarea... Y todavía importante. nos queda una hora, Boris. Vuelve Galeano. Nacho, a disfrutar dejó, del sábado Enseguida las noticias en la sintonía de Onda Cero Miguel Reyán ya anda por aquí Está de espectador, observando Bueno, estamos aquí hablando de moda, de <risa> Valenciaga Está, eh, está, está fascinado. espléndido El fascinado. Lo,
21: que la moda, lo que la moda da Una pausa
7: Por fin, no es lunes Con cantizat. Dosificación
15: perfecta
7: cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía, porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Farma OTC.
14: Son las 11 de la mañana, las 10 en carne por fin no es lunes.
12: en onda 0
21: Yo, look check it out, boy and she hitting on all night, yeah. Why don't you big K game while I check it out? It is too hip for me, you did.
22: Hey, mam
12: Cantizano.
22: You got a fine
3: brown frame.
0: and I wonder what could be your name. You look good to me. Es una hora rara. Porque el mundo está raro. Porque. Muy raro. La conversación es rara en general. ¿eh? La conversación política, económica, social. Es rara también en general. Porque os lo tengo que decir. Sois gente rara. Sí, Diana, sí, sí. Miguel, ay, Isabel, ay, sois gente muy
24: rara. Y pero fíjate, pero qué clase de programa estoy haciendo.
1: ¡Ya mucha honra. Hola, hola, qué pollo. Pues
24: yo... <risa> <risa> no, 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 no me gusta la Atención, que frase tan bonita. Venga, a ver. De cerca. Nadie es normal. En la distancia corta. Sí, pones sí. el
0: microscopio. Eh. Ay, ay. Oye. Llevamos un buen rato hablando de la memoria. Pero de la memoria que, que intentamos ejercitar. Para mí me parece. Misterioso, algo, algo único que alguien pueda memorizar un texto completo. Claro, tengo dos ejemplos. También Isabel no, aquí es como, porque es
24: raro. Tienes razón,
0: es rarísimo. Es rarísimo. Es como,
24: ¿Cómo te va a aparecer eso?
0: A mí me parece extrañísimo. Piensa lo que dices. Que te pongan encima de la mesa un guión y te lo.
24: ¿Tú cómo lo haces? Pues igual que tú, querido. Te lo coges y no te acuestas hasta que
0: no te lo sepas. <risa> Ya, pero es que yo tengo muy mala memoria. Nunca he tenido memoria. No, no,
24: todos tenemos memoria. Que sí. Lo que pasa, como todos tenemos bíceps. Y tú, por ah, lo que veo, músculo, los claro, o no Hay que ejercitarlo. ¿Tú desde cuándo no te aprendes medio folio de memoria? ¡Buah! Pues entonces, como me dice, no tengo buah. bíceps, desde cuándo no haces pesas? Sí, claro.
1: Pero te sabes no. el principio del Quijote y te sabes esas sí. y te claro. Lo
0: que hemos bueno, Está... De, nada. Es un ejercicio. Es un músculo y se ejercita. Pero tú, por ejemplo, ahora se lo pregunto a Viviana: un, el guión de la próxima película. Sí. ¿En cuánto tiempo te lo.? Depende si
24: es, si es un diálogo fácil, sí. eso, pero yo he hecho monólogos y ahora voy a hacer algo sí. uno más también, y hago eso: a, eh, cojo medio folio y hasta. Atención, esto es, es duro, claro. Hasta que no lo digo, por ejemplo, 20 veces seguidas, si a la 18 me equivoco, 20 veces seguidas no me acuesto. Claro, al día siguiente te lo sabes. Claro, por nada. Es que está inventado. Sí, es que no, Sí que está no. inventado. Viviana y tú... Ya, y perdóname, y además se ejercita, se
23: ejercita. Yo no Yo... tengo esa facultad, a diferencia de él. Yo necesito tener a alguien que sea como una coach, que me la ayude, réplica. que me dé los Cada pies. Cada
24: maestrillo tiene su librillo. Claro,
23: sí. y no, sobre todo porque me pone una disciplina, quiero decirte. Yo soy una mujer que no soy disciplinada, pero en cambio, cuando tienes una persona contigo con la que estás trabajando por una cuestión de respeto, tú... ...estás haciendo ese ejercicio de estudiar... ...de decir, de repetir... ...y después ya vendrá el trabajo con el director... ...vendrá la entonación, vendrán los matices... ...pero primero es aprenderte el texto... ...es que sin, sin saberte el texto es muy difícil después... ...mover la función... ...tú empiezas a leer... ...y te pones de pie y ya no sabes de aquí a allí... ...dónde bueno, va si la frase...
24: Lo, lo, ...lo fácil es lo que vas a decir... ...lo difícil es cómo lo vas a decir... ...cómo lo vas a decir... ...porque eso llega después... Claro, pues primero te la aprendes y después ves pues, el, el, trabajo, el, el trabajo. Pero eh, también se ejercita. Yo salgo a, a correr o a caminar de vez en cuando y siempre me aprendo memoria, cosas de memoria. Y en una serie, el segundo día, con el inalámbrico, pues lo típico, nos ponen inalámbrico y de los de sonido, los chicos de sonido, dice, a ver si se oye fulanito, uno, dos, uno, dos, me se oye, me se oye, no sé qué. De, mm. Muy bien. Y cuando llegó mi momento, a ver, Miguel, algo y dije un, una mm. estropita de una sí. poesía. Y alguien de sonido dijo, ¡ay, qué bonito! ¿Eres capaz de decir una distinta todos los días? <risa> Por favor. Eh, yo, a mí... <risa> 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 no me tendrías
23: que haber retado.
24: Cuatro <risa> años y
0: pico diciendo una de todos los... sé <risa> miles! Pero tú... Ahí estabas, con esa, ¿no?, en concreto. ¿Con no, qué? no, cada día
23: dijo uno a partir distinta. de entonces. Una
0: distinta, todo. Ah, cada día una distinta. Sí, ¿verdad? Chorrada. le dijo, tú serías capaz de... Sí,
24: sí, sí, chorrada como la vaca es un animal todo cubierto de pelo, con cuatro patas tan largas que le llegan hasta el suelo, por ejemplo. Pero también, por vos, señora, me veo, sin Dios, sin vos y sin mí. Sin Dios, por los que os deseo.
0: Sin mí, porque vivo en vos. Sin vos, porque no poseo. Anda. Ahí te quedas Y la primera que recordáis eh. La primera poesía Estrofa que recordáis Siendo pequeños Antes yo decía Con cien cañones por banda. Pues 100, es
24: que esa puta, yo creo que no la vela. sabemos todos Todos, ¿no? no hasta que... ahí ¿Eh? A ver quién es capaz de seguir No corta ah, eso el mar sí. Sino no vuela, vuela un velero, velero bergantín como Un soneto ah, sí, me, pirata me manda
0: ¿qué? Hacer, Llaman ah, por su es?
24: bravura Un soneto me manda A hacer violante A ver quién, a ver quién sigue Bueno, yo, vamos yo, yo sí, pero bueno Tú sí Sí
0: uh -huh. Pues
23: si te está diciendo Que estuvo cuatro años
0: Ya, ya, ya no, 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 si os Yo creo, lo he
23: entendido creo. perfectamente Sí, os creo de
0: verdad eh, ¿Conocéis a Carlos Hipólito? Yo no sé suena que No, quién es? Os suena ¿Quién es? No sé no sé qué. Tiene buena, buena voz Y creo que claro, lleva que 50 es. años en y la profesión Y mucho talento sí,
23: pero
3: que canta, Creo ¿canta?
0: También no? también lo hace También canta ah, ¿también? también lo hace Un rapero ah, yo sé qué es, es. Ah, es un rapero ¿Has, ¿Has coincidido alguna vez? ¿Habéis coincidido alguna vez con él? Yo que no, no lo conozco no lo He coincidido
23: No he tenido la, la fortuna de trabajar sí. con él Pero sí he coincidido
0: con él Sí me disculpe Pero que no sé quién es
1: ¿Cómo son? Ah, eh? pues, es que es bárbaro. Que qué puñetero
3: es Bueno, pues
0: ahora te que lo voy a presentar Va a venir ¿Te parece? No, pero hay una cosa que es la línea, la tecnología que nos. casi como si estuviera aquí. Nos conecta. Ah, por teléfono. No sé cómo es eso. No sabes cómo es. Venga, pues a, ahora te presento a Carlos Hipólito. Ya,
18: Jump, pero a
0: por fin, no es
2: lunes. Oh, yes, te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma.
7: Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse un 2 por 1 en Finis Ultimate Plus de 28 pastillas. Llevas dos por 14,49 euros en tienda web y app. Solo hasta el domingo en Supercore, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares.
11: Si lo que necesitas es oír esto, necesitas la Semana del Caribe de Viajes del Corte Inglés. Disfruta de Punta Cana todo incluido desde 900 euros y reserva ya desde solo 15 euros. Además, sin gastos de cancelación, traslados desde tu ciudad y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
7: Noche de tos. Respira. Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
8: Si elegir esa Ahorrar for you ahora eligiendo segunda unidad el 70% de descuento en más de 2.000 productos, como en los Activia cremosos de 120 gramos pack de 4. Comprando dos te ahorras el 70% en la segunda unidad. Hasta el 12 de febrero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
12: Vuelve el concurso que ha revolucionado la televisión. El único donde todos los concursantes son millonarios. ¡Qué nervios! Todo una. Vuelve. Atrapa un millón con Manel Fuente. Más emociones imposibles. Nueva temporada. Si consiguiéramos un millón de euros, ¿qué haríamos? Esta noche a las 10 en Antena 3. La tele abierta.
9: Ya disponible solo en A3 Player. Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. ¡Anda! Si te has puesto alarma, ¿qué tal?
7: Cantizano, por fin.
3: ¿No es rico? ¿Estamos
0: Así que no lo conocéis, ¿no? No, no, no yo no suena. he dicho eso. ¿eh? Bueno, sí. No, yo, yo creo que no conozco. Miguel Reyán ha dicho: ¿Y este chico quién? ¿Quién es? Pues casi lleva tantos años trabajando como tú, ¿eh? Que lo sepas. ¿Sí? sí. una trayectoria muy extensa, Miguel. Cargada de éxito, como tú, ¿eh? Ha recibido más de 30 galardones: ocho veces el premio de la Unión de Actores, tres premios más. actor? Sí. <ríe> premio de Cultura de la Comunidad de Madrid, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, entre otros muchos. ¿eh? Miguel, es una persona que ha sido, por ejemplo, durante más de 20 años la voz que narra la historia de España en Cuéntame. Lleva casi cinco décadas viviendo de la interpretación. ¿Cuántas décadas llevas tú, Miguel? ¿Cuántas décadas llevas tú? Vuelvo un poquito atrás.
24: Querido, hay tres clases de
0: memoria, buena, mala y conveniente. La, la mía es conveniente. La tuya es conveniente, <risa> vale. Él considera que esto de la interpretación es un privilegio y aún así sigue sintiendo esas mariposas en el estómago cada vez que se sube el telón delante. O sea, lo, lo
24: debo conocer,
0: ¿no? Yo, vaya bueno, chicos, no sé, pues es que... No sé, tanta... Sí.
24: ¿Lo, hace, lo hace bien, tiene tantos premios, es de sí, que le dan premios. Y
0: eso? es tan raro como nosotros. ¿Eh? Antes os decía, es que soy cico, muy raro. Pobrecito mío. <risa> Estoy hablando de Carlos Hipólito y, y sí, queremos hablar con él de muchas cosas, de todos sus éxitos, pero también queremos charlar de lo que está haciendo ahora, de su función burro, una obra que narra la historia de un asno atado que le habla y le canta a su sombra para intentar entender y explicar el mundo.
20: Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos azabache de sus ojos Son duros cual dos escarabajos de cristal negro Es tierno y mimoso igual que un niño Pero fuerte y seco por dentro Como de piedra Cuando paso sobre él Los hombres del campo se quedan mirándolo Tiene acero Tiene acero Acero y plata de luna al mismo tiempo Es tan igual a mí Tan diferente a los demás Que he llegado a creer sueña mis propios sueños.
7: Los lirios del
0: remanso. Es bueno, ¿eh? Es bueno. Una representación escrita por Álvaro Tato que está basada en textos clásicos sobre el asno, entre ellos, como no podría ser de otra manera, Platero y yo. Y si Juan Ramón Jiménez le dio vida al burro en España, Carlos Hipólito ha sido sin duda la voz que ha unido a generaciones y que ha narrado la historia reciente de este país, gracias, insisto, a la familia Alcántara. Carlos Hipólito, buenos días. Hola, buenos días Jaime, ¿cómo estás? Buenos días, oye que estoy aquí con gente muy rara, Carlos, ¿qué te parece? Sí. Viviana Fernández, Isabel Lobo y Miguel Reyán. Que no te conoce Miguel Reyán, dice ¿Eh?
20: Creo ¿Qué, que qué, no? ¿Qué valor tiene? ¿Qué
3: valor tiene? <risa> claro
0: sí, sí, hemos coincidido, perdóname, no me acuerdo ¿Hemos coincidido? No,
24: perdona, no caigo Eso de la memoria selectiva será sí. Pertenecerá no a esa Viviana, dile,
20: Viviana, hola, dile, dile a a Miguel, que se tiene que revisar esto de tomar fósforo
24: para la <risa> noche. <risa> pero perdona, ¿que nos conocemos entonces? <risa> sí, hombre, nos conocemos bastante. A ti y a tu chica nos conocemos que, pero, mucho. Pero ahí, dame algún detalle <risa> que no caiga. Ay, no te hagas el interesante, Miguel, hombre. No, pero, pero a pero ver, a ver ¿qué
20: detalle te puedo dar? Eh, pues mira, cada vez que me llamas para estas cosas que haces tú en el Ateneo
3: yo voy ¿Eh? corriendo. ¡Ah, ya sé qué eres! <risa> <risa> no
24: sé que eres.
20: Oye. ¿Cómo
0: estás, insensato mío? <risa>
24: <risa> muy bien, muy contento. ¿Y vosotros qué tal? Muy bien, bien. aquí gente rara. Carlos,
0: haciendo, haciendo el burro, ¿no?
20: Y además sí, ha... mira, es, estoy feliz, la verdad, porque es que este burro me está regalando momentos maravillosos. Es, una, es un texto precioso que ha escrito Álvaro Tato, mm. donde reconoce coge fragmentos de todos los textos clásicos que se han escrito sobre asnos, que por cierto son muchísimos. Y bueno, ahí van a una historia en la que, como tú bien contabas al principio, pues un burro está en una finca atada a un atado a una cuerda, en una finca abandonada, y un sí. incendio forestal se acerca. Y entonces el burro asustado empieza a contarle a su sombra la historia de su vida. Y la historia de su vida pasa por toda la historia de la humanidad, porque nos cuenta que es un burro milenario que tiene 6.000 años y que lleva en el planeta desde antes de que los monos raros conquistaran el mundo a palos. Y entonces nos cuenta primero cuando vivía salvaje y luego hace un recorrido. Por la historia de la humanidad, desde el imperio romano, la edad media, el siglo de bueno, el siglo de las luces, de la revolución industrial hasta nuestros días, sí. a través de los ojos de un asno, entonces es una historia preciosa la Preciosa,
0: verdad. pero oye interpretas a 14 personajes distintos aunque en el claro, escenario fuerte... te acompaña la música, sí. es importante, ¿no?
20: Sí, sí, ya lo creo. Mira, yo, claro, al hilo del relato van apareciendo personajes que yo voy incorporando, que son algunos otros burros de su familia, personajes humanos que le han cuidado, que le han tratado y tal, y al final hago 14 personajes que el otro día me encontré con Carlos Latre, que es amigo, sí. y le dije, cuidadito, que te estoy quitando el sitio, porque, <risa> <risa> porque claro, estoy ahí haciendo voces y, voces y luego tenemos la música en directo, como tú dices, que es maravilloso, una partitura preciosa que ha escrito nuestro director Yayo Cáceres, que es preciosa, y me deja Cantar. Y como yo en cuanto me dejan un poco me pongo a cantar como loco, pues me lo estoy pasando bomba la verdad. ¿Pero puede ser que
0: tu primer papel fuera en el proceso por la sombra de un burro?
20: Claro, cuando yo estudiaba en el T con William Layton y José Carlos Plaza y tal, eh, ellos hacían una obra que fue mítica de ese grupo que se llamaba un montaje que fue mítico que se llamaba Proceso por los hombros un burro de D. Ramad. Y entonces había un personaje de un burrito que cuando les fallaba el que lo hacía eh, cogían a alguien de la escuela y entonces me cogieron a mí. Fue el primer papel que hice que era un burro que no hablaba nada, estaba todo el tiempo en escena pero no decía nada más que al final unas frasecitas. Entonces he subido en el escalafón porque ahora ya es un burro que habla todo
24: el rato. Ah, <risa> Oye, por cierto, por cierto, Carlito, que no, que los millones de oyentes de este programa universal, que lo sepan, que nos conocemos hace muchísimos años, y que te que quiero, claro como sabes, sea. y que te admiro y que oye, pero que, que, qué casualidad, a propósito lo que hice del la, de, de la Ateneo, porque el día 11 voy a vamos a hacer la sección de trato de Ateneo, el proceso a la sombra de un burro
20: no me digas sí. ala pues el que haga el burrito dale recuerdos de pues mi... no, no sé no, <risa>
24: no sé aquí me rec... pues efectivamente está todo el tiempo en escena y hasta el final dice ahora voy a hablar yo ¿Quién, claro. ¿Quién es el pues eso burro de lo, esta historia?
20: Eso fue... lo ¿Quién es el burro de esta historia? Me acuerdo que decía... Pues fíjate, ese fue el personaje que decidió que yo dejara la carrera de arquitectura, porque yo estudiaba arquitectura a la vez que, que, que para, hacer, para ser actor. Sí. Y cuando me dieron ese papel, yo pisé el escenario y dije, yo ya no me bajo de aquí.
0: <risa> Carlos, antes lo apuntabas. Claro, a, a lo largo de la historia de la literatura hay muchas referencias y muchos escritos que hablan del burro. No sé si sí, eso a ti mismo te ha sorprendido.
20: Muchísimo, la verdad es que sí fíjate, tú normalmente si a alguien le preguntas por un animal de compañía, todo el mundo te dice un perro, un gato, incluso un caballo pero nadie habla del burro, y el burro es un animal que ha acompañado al ser humano desde los orígenes de la historia eh, lo que ocurre es que al burro le hemos tratado como una herramienta como la clase obrera de la de la de de los animales y le hemos tratado en régimen de esclavitud porque era un animal fuerte que podía cargar entonces los otros animales entraban en la casa, pero el burro no, el burro se quedaba Fuera. Entonces, este burro se lamenta de eso, y curiosamente, en todos esos textos clásicos que hablan de burros, sí. que hay muchísimos, ya tengo casi más que de otros animales más cercanos, como puede ser el perro o el gato, eh, es curioso que hasta Juan Ramón Jiménez, nunca ninguno de esos burros de las fábulas de Iriarte, de Samaniego, del asno de oro de Apuleyo, de no sé qué tal, tenían nombre es decir, incluso la literatura los ha vilipendiado, ¿no? es decir hasta que llegó Juan Ramón y escribió Platero y yo, que humanizó al burro y claro. le dio esa imagen de ternura que todos tenemos el burro, el pobre y este burro
0: se lamenta de todo eso ¿Y, y, y qué burros aparecen en esta representación?
20: Bueno, mira, aparece el rucio de Sancho Panza, claro. por ejemplo, que es un personaje divertidísimo, porque la obra tiene momentos muy, muy emotivos, como el de Platero, que también aparece, por supuesto pero, pero también tiene momentos muy divertidos aparecen los burros de las fábulas de iriarte de samaniego que son burros divertidísimos muy graciosos aparece el burro que tiene una discusión en la en una misa medieval la Edad Media con Fray Anselmo de Turmeda sobre quiénes son mejores y si los hombres o los burros aparecen montones de burros aparecen los padres, eh, los padres de este burro narrador que nos cuenta la historia de sus padres que es un momento precioso donde resulta que nos cuenta este burro que su madre era una asna salvaje del monte y su padre era un asno salvaje de la llanura y se llevaban muy mal unos y otros y entonces la madre que se ha enamorado de ese, de ese burro, de ese onagro de la llanura, tiene una escena en el balcón, como si fuera Julieta, sí. diciendo, onagro, ¿por qué eres tú un onagro? Entonces, de repente, es muy bonito. Es muy gracioso. Hay hay cosas muy divertidas, muy bonitas, y luego ya te digo, las canciones son preciosas. El público se lo pasa maravillosamente bien. De, de verdad, es, es un, estoy feliz.
0: Estoy qué feliz. Bien, qué bien. Eh, Carlos, antes lo, lo comentaba con Viviana, con Isabel, con, con Miguel. A mí me bien. ha sorprendido. Es que llevas casi 50 años en la interpretación.
20: Pues 46, 46 en realidad, 46 sí, años. porque imagínate, sí, porque eso del proceso por la un burro, la verdad es que, o sea, si contamos desde ahí serían 50, pero como, como realmente eso fue una cosa muy esporádica que luego ya hasta tres años después o así no, no empecé de verdad de una manera más profesional esta cosa de ir todos los días al teatro, no tarde y noche y tal, y entonces, eh, pues son muchas décadas, la verdad, ah. sí, muchos años, a mí me parece increíble, porque yo tengo la sensación de que sigo empezando cada día, claro. cada nuevo personaje claro. me aterroriza y pienso, Dios mío, yo esto no lo sé hacer cómo claro. se hace esto
24: claro. <risa>
20: pero yo bueno, yo solo os he tenido suerte
24: Carlitos, yo suelo repetir sí. una frase de, de Charlotte, de Charles Chaplin que me ah, parece sí. que decía en esta vida solo da tiempo a ser amateur ¿ves? qué maravilla
20: <risa> qué maravilla pues o
24: claro. te, te crees que sabes tocar el violonchelo, te dicen tiene usted 92 años, abuelo
3: <risa> <risa> es que me vais a perdonar,
0: pero eh, os estoy comparando los dos Carlos y, y a Miguel sí. Es que tenéis un componente infantil En el mejor sentido de la palabra ¿eh? De pues niños, es, bueno, de jugar, de seguir claro. jugando Afortunadamente, Es claro. que
23: mira en es, en y, Yo o creo o que en es In importante
0: In In esto de querer seguir jugando 50 años Inglaterra, después En se les dice
23: Jouer en film o uh -huh. jouer en piezas de teatro O to play es que realmente claro. hay algo de juego. Cuando somos pequeños, juego, nos otorgamos es. unos roles sí. y no necesitamos ni herramientas, ni disfraces, ni nada. Quiero decirte, tú eres el capitán no sé claro. cuánto, tú eres no sé quién, y tú claro. inmediatamente entras en el juego. Esa capacidad de jugar que, 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 que perdemos cuando somos adultos... Es que nos que... ponemos
0: el traje serio de mayores, de, de adultos. Total. Acuérdate, sí, sí. Viviana, de sí. esa
20: cosa maravillosa que decía Fernán Gómez cuando le preguntaban por qué se dedicaba a una profesión tan rara como la de ser actor, y dijo no, perdone, la profesión de actor es la más normal del mundo porque es lo que todos hacemos de pequeños, sí, lo que sí. pasa es que luego hay gente que deja esa, ese, esa vocación maravillosa de convertirse a hacer mm. personajes y se dedica a cosas tan raras como ser médico, ingeniero, arquitecto abogo, sí, sí, que sí. son cosas rarísimas sí, sí. Pero
0: Carlos, ¿tú te reconoces ese componente infantil de niño, ese juego, esas ganas Pero de jugar? totalmente, totalmente, ¿eh?
20: totalmente. yo sí. sigo teniendo un niño dentro y soy lo más ganso que puedo y lo más travieso que puedo en montones de momentos, claro que sí, eso claro. hay que conservarlo sí, siempre. Sí, sí. ¿Sí?
24: Miguel, ¿tú te ves así? Yo tengo, yo muchas veces digo que tengo 57 años, digo 17 años y 59 de experiencia, pero yo creo que tengo 7, 7 <risa> años, sí, sí, y estoy de acuerdo con Carlos, no hay que perder el niño, no, 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 hay que, hay que cuidarlo, al contrario, ¿no? Bueno, nuestro amigo Javier Gomar, que estuvo aquí, hablaba sí. el otro día de la ingenuidad bien entendida, ah. que no hay que perderla,
20: no hay que claro. perderla. Claro, exacto, sí, sí, y yo no creo que, que eso es fundamental, sí, sí. porque además eso nos mantiene también más despiertos, más vivos, más curiosos, más inquietos, ¿no? Eso siempre es bueno. Y la, eso es la curiosidad, Carmen Martín Gaite, cuando perdió a su
23: madre y a su hija, mm. también decía que le había salvado la curiosidad, el, el saber claro. qué hay después, a pesar de, de esa pérdida tan tremenda que significó para ella, pero tenía la sensación de que la curiosidad siempre, de qué va a pasar, qué me espera, qué me queda, qué... Eso siempre es
0: como un motor que te mueva hacia adelante. Uh -huh. Carlos, eh, este sí. tiempo de conversación, la hora de las 11 de los sábados, eh, tiene el sí. nombre Diálogos Raros, la cosa está muy rara. Ellos, ellos está, otros, todo muy raro. está todo muy raro. Ellos pusieron el, el nombre a, a, estos, a estos minutos. Si yo te preguntara, en este momento de, de tu vida, cuando te sí. levantas, ¿qué es, ¿qué es lo que te hace pensar que es raro? ¿Qué he hecho? ¿Qué noticia? ¿Qué acontecimiento? Qué, de las cosas que, que tienes a tu alrededor, que te hace sentir que oye, que esto es muy raro?
20: Pues mira, a mí lo que me parece que es raro y que además me entristece enormemente es que la gente no se escucha, que la gente está enquistada en sus... Bueno, esto que estamos hablando permanentemente de la polarización, de lo que está pasando, de que la gente está absolutamente radicalizada en lo que piensa y le importa un bledo lo que piensa el de al lado y solo quiere luchar contra él porque quiere imponer lo suyo. Esto me parece rarísimo porque una de las cualidades que tenemos los seres humanos yo creo que es la posibilidad de comunicarnos, de entendernos, de aprender unos de otros, ¿no? Y eso se está perdiendo y me parece rarísimo y peligrosísimo,
0: por cierto. Mm. Esto de escuchar al, al, que, al, al que piensa diferente. Al
24: que ¿no? piensa diferente que oh, bueno, bueno, bueno. eso, de, eso no. demuestra la existencia de Dios. Eso antes, monja. Hombre, que va, claro, ¿no? Ponerte. ¿Os o, imagináis algún coloquio de televisión o en algún sitio que alguien esté escuchando a un oponente y diga. Pues, pues tiene que, razón, si me parece claro, que tiene usted razón, o sea, voy a revisar bueno, lo que yo pienso. A ver, repítamelo. Que que, lo que es. que, la echan del sitio. Eso es se ha perdido, parte. pero
23: hasta tal punto que yo muchas veces, que las personas que vivimos solas, eh, tenemos la radio o la tele puesta siempre, sí. continuamente como fondo. Eh, hay veces que yo, si no fuera por horario. No distinguiría un programa de otro, ah, porque el tono es muy parecido, sí, sí. de lo que se habla no, es distinto, uno puede ser de deporte, ¿me entiendes? Sí. Y otro puede ser eh, de política y otro puede ser de corazón, me da igual, pero el tono... El enfrentamiento, la crispación, siempre es la misma. Y entonces yo digo, ¿qué, qué estaré? Porque igual el, 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 la tele está en el cuarto, quiero decirte, yo estoy en la cocina. Entonces, eso es una cosa que es común, que es la, el enfrentamiento. Quiero decirte, yo entiendo que en un, en un programa de radio de televisión tiene que haber opiniones distintas, diversas, y que la gente. Pero entre discrepar y discutir quiero decirte que muchas veces yo pienso que los oyentes o los espectadores se están convirtiendo en clientela ya no escuchamos a los programas que no nos gustan no, claro. no leemos los periódicos okay. que no compartimos sí, ideología
0: Queremos y también
23: que... es interesante aunque solamente sepa con lo que no estás de acuerdo bueno seguramente toda la razón, a mí Miguel, me alimenta
0: todo. más alguien que piense distinto a mí claro porque, Porque, claro, claro si, si pues, me alimento pues, solamente de los que pues, piensan igual que yo, claro, pues claro. Eh, tampoco o se avanzan y... Eso claro, es. Y pues no os parece
24: raro esto. Y,
20: sí, y sí, yo sí. No sé cómo
24: hemos llegado a esta sí, posición sí. tan absurda, ¿no?
0: No sé
20: si estamos muy
24: manipulados. Sí, y además, Viviana tiene razón, pero bromatiza una cosa. Y es que eh, yo lo que noto es que no argumentan. Mm -hmm. Es que insultan directamente, bueno, porque no, este, por ejemplo, yo que estoy educado, en las películas, en las novelas, en las películas del oeste, a nadie sí. se le ocurre decir cuando el malo se daba la vuelta al bueno decir dispararle por la espalda. <risa> es que no se ocurría. Oye, la mátalo, aprovecha. Había dos cosas que no se podía decir en las, novelas, en las películas del oeste. Eres, mm. es usted un cobarde, eres un cobarde. ...o eso que has dicho es mentira... Chum, Chum. ...saca... ...ahora dice... ...miente... ...usted miente y sabe que miente... Y el otro sí, sí, dice el que mientes usted lo, 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 Pero bueno, mira ya está sin lo que aguanto. hay que...
0: Seamos burros, con Carlos Hipólito seamos, seamos burros
20: ¿eh? Que los burros son maravillosos, son ma cierto. Sí, por cierto ¿Por qué habremos identificado lo tonto, lo torpe con el burro? Cuando el burro es un animal listísimo sí. Lo único que pasa es que es terco, pero de tonto no tiene nada
24: <risa> no, 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 Los burros somos nosotros
0: <risa> Bueno, Carlos Hipólito, un gusto bueno, Felicidades. Querido, que no Oye,
20: miros al Teatro Reina Victoria sí, Me voy a escapar Recuerda, en
0: Repítelo, Carlos
20: por favor, al Reina Victoria,
24: al Reina Victoria Venga reina Victoria? Oye, que Carritos, que yo te avisé que dos horas antes no sí. pude ir al estreno, pero te aviso no para ir venir, un día de... pero vendrán, ¿no? Hombre, no te quepas. Pero bien, si bien. no tienes tiempo, Miguel, pero si es que bueno, yo yo te tienes que ir que ya mismo para ir, para ir, para ir a ver a Carlos Hipólito, que no tengo el tiempo, seguro, ya verás. Eh, Carlos, un abrazo muy grande. Bueno, igual para vosotros, un abrazo muy fuerte.
20: Eso
0: es Mira. Te tienes que ir ahora. Te tienes que ir, ¿no? ¿O qué? A las
24: 12 a las doce. Ah, a las 12 Yo pensé que te quieres me voy, pero... No, no, no te no, estoy no, echando, Ya hombre. que está aquí, por Dios. No me seas burro. Yo no ya me, me lo he encontrado
23: por el camino y le he dicho... Fíjate, te echo de menos cuando no estás aquí.
24: <risa> Qué linda es.
7: Por fin... No es lunes.
8: Cuando buscas, no siempre encuentras. Pero en la Semana del Deporte del Corte Inglés, siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 50% de descuento en marcas como Nike, Adidas, Puma, Six, Boomerang, Under Armour, Quicksilver, New Balance, Vans, Mountain Pro, Columbia y Roxy. Del 25 al 31 de enero, Semana del Deporte del Corte Inglés. En tienda, web y app.
7: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respire. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respire. Consulte a su farmacéutico o dietista.
13: Mañana, por
0: cierto, vamos a hablar con los oyentes de series de animación, de dibujos animados en la, en la tele o en el cine, esa serie... Eh, D'Artagnan eh, Mazinger Z eh, y le vamos Oye, a, lo
23: vintage, me gusta
0: Lo vintage, mañana vamos a hacer un ejercicio De memoria, le recuerdo a los oyentes Que pueden enviar su mensaje Su whatsapp al 620-621-991 620-621-991 Ese dibujo animado Que se quedó aquí, aquí en, en el recuerdo, Eva García, buenos días
10: ¿Qué tal? Buenos días
0: ¿Tu serie de dibujos animados Pues sería... mira,
10: a mí me encantaba Willy Fogg Willy me gustaba ah, mucho claro sí. dar la vuelta por ahí por el mundo, me gustaba y además entonces se coleccionaba también cromos claro. Y yo hacía la colección, o sea que guardo buenos recuerdos de, de esa serie y de esos dibujos
0: Eso me suena a mí también y esto te va a sonar, cada semana rescatas un sonido que encierra una historia Creo que en esta ocasión tiene que ver con el misterio
10: Pues sí, en realidad tiene que ver con la maestra indiscutible del crimen La dama del misterio La escritora más famosa De novelas policíacas ¿Qué
11: pasa? ¡Ha encontrado algo! Mi,
6: mi, mi, buen, buen trabajo, joven Vaya, Marcel. Sí,
11: sí. ¿Esto fular? Lo había perdido el día que fuimos al templo Cierto, no sabíamos dónde estaba
7: Ha vivido una aventura en su ausencia Su fular... Tiene ahora agujeros de bala. Con él amortiguaron el ruido del disparo. Y un pañuelo manchado de sangre.
12: Y la Derringer 22 que pertenecía a Jacqueline de Belfort.
10: Bueno, no diréis que no, no os he dejado con la intriga, ¿eh?
21: <risa> bueno, pero eh, menos. <risa>
23: Ahora menos
10: que antes. Dos claro. huevos sí, iguales. Claro. Voy a pedir dos a huevos iguales, bien bueno, pues sí. Claro que sí. Ella es Agatha Christie, la escritora que más novelas ha vendido a lo largo de la historia y también, bueno, pues la que ha sido más veces traducida, superando incluso que esto es increíble. Bueno, pues a otros monstruos literarios como William Shakespeare. Fijaos, decía Agatha Christie que los mejores crímenes para sus novelas se le ocurrían. Frente fregando platos. Esto es muy curioso, ¿eh? Que esta actividad convertía a cualquiera en un maníaco, homicida de categoría.
23: Hombres es que fregar platos antes de del platos, yo lo entiendo, que ya le diera <risa> para eso.
10: Pues mira, os voy a decir una cosa, ¿eh? Ya podéis tener cuidadito vosotros a ver qué vais a hacer. Si vais a fregar platos, os vais a poner a escribir novelas y vais a acabar como Agatha Christie, protagonizando vuestra propia desaparición. Bueno,
0: ese fue uno de los episodios más enigmáticos. ¿Hay que una rodean... La vida. Eso. La vida de esta escritora, su desaparición en el año 1926 durante 11 días.
10: Fijaos que es un misterio que la escritora bueno, pues nunca resolvió a, a su público ¿no? y además revolucionó al mundo entero. Al parecer el 4 de diciembre de 1926, tras la muerte de su madre y una discusión con su primer marido que le confesó, por cierto, que le había sido infiel, en realidad tenía una amante. Bueno, pues Agatha Christie desapareció, abandonó su casa sin rastro. Bueno, el caso ocupó las portadas de Medio Mundo, incluso del New York Times. Claro, los rumores se extendieron como la pólvora y la gente se imaginaba lo peor. Pues, ¿qué es lo que pensaban? Oye, ¿sería un secuestro? ¿Sería un suicidio? ¿Quizá un asesinato? La gente se hacía muchísimas preguntas. Bueno, su búsqueda se convirtió en un asunto de estado en Inglaterra. El Ministerio del Interior movilizó a más de mil policías y miles de voluntarios se unieron para tratar de encontrarla. Incluso el escritor Arthur Conan Doyle bueno, pues acudió a una Medium para obtener pistas sobre la escritora. Al final su coche bueno, pues fue encontrado abandonado junto a un lago con algunas personas tenencias ¿no? De, de Agatha Christie y once días después ella apareció así, de repente, sin saber muy bien por qué. Fíjate, hoy
23: en día eso sería un reto viral.
10: <ríe> pues hombre segurísimo que sí. Por
24: cierto que tendrá usted el dato, doña Eva, pero si no recuerdo mal, memoria la legendaria, mítica, mm -hmm. la mía Estuvo en un motel donde se inscribió con el nombre de una amante del marido. ¿o
10: Efectivamente, no? ¿Sí? ah. fue así. La descubrieron en un hotel. Ella se había registrado con un nombre falso hmm. y curiosamente había utilizado el apellido de esta amante, ¿no? Todavía para añadirle más intriga al, al asunto. Pero fijaos que cuando su marido acudió a su encuentro, ella no se acordaba de nada. Oye, que ni siquiera le reconocía a él. Esto era una cosa increíble. Las malas lenguas dijeron que había fingido... <risa> el episodio o incluso que lo hizo para vengarse de su marido, quién sabe, oye, pues, pues no sé, opciones había. Lo cierto es que la escritora recibió tratamiento médico durante bastante tiempo en una clínica y ojo, que su amnesia fue validada por varios médicos
0: triunfo con sus novelas de misterio y con su arma favorita para acabar con sus víctimas, el veneno. Mira
10: que me gusta esto, ¿eh? esta historia me encanta. Bueno, es que fijaos que de las 300 víctimas que aparecen en sus más de 70 novelas, la mayoría mueren por alguna sustancia tóxica. Esto no es casual, es decir, que tiene su explicación, porque Agatha Christie trabajó durante la primera y la segunda guerra mundial como asistente y voluntaria en farmacia. Claro, esto le dio acceso a miles de, de sustancias tóxicas. ¿no? Hay que recordar que en aquel momento las medicinas debían elaborarse a mano. Había que saber qué sustancias, ¿no? había, que, había que mezclar y, y también en qué dosis. Bueno, pues Esto le permitió aprender todos los secretos de la toxicología, las dosis necesarias para el envenenamiento, los tipos de venenos, sus síntomas y también sus consecuencias. Así es que acabó siendo, bueno, pues una experta en el mundo de los venenos. Lo sabía todo. Y estos conocimientos ella los plasmó en sus novelas. La primera en la que apareció una sustancia venenosa fue en el misterioso caso de Style. Ah,
7: fíjese, Monami, el tubo de la lámpara está roto solo por dos puntos. Sin embargo, la taza de café... Está hecha añicos, molida. Alguien pisó esa taza de café hasta el punto de reducirla casi a polvo. Y el motivo por el que lo hizo fue o bien porque contenía la estricnina o bien, lo que todavía es mucho más grave,
5: porque la taza no contenía estricnina.
10: Por primera vez, eh, por primera vez, nombra la estritnina, un veneno que parece ser, que provoca la contracción de los músculos y que puede llegar a causar eh, la muerte. Agatha Christie aprendió tantísimo, tanto de venenos, que fijaos, con su novela El misterio de Pale Horse ayudó a resolver el caso de un asesinato real. Fue el caso de Graham Frederick en el año 1972. La escritora hace una descripción, tan exhaustiva de los síntomas de envenenamiento portalio que dio la clave a un médico que justo en ese momento estaba leyendo esta novela y pudo ayudar a resolver este caso es impresionante la historia
0: claro de su pluma salieron los míticos investigadores más conocidos, la adorable Miss Marple y el carismático Poirot, que llegó a tener su propia esquela.
10: Sí, sí, es que es el único personaje ficticio que cuenta con una esquela y además a página completa en el New York Times increíble. Bueno, Agatha Christie estaba tan cansada de su propio personaje que decidió prescindir de él. Vamos, que lo mató. Dijo, me lo quito de en medio, pero rápido. Bueno, de hecho, es que acabó odiándole. Fijaos que en la introducción de Telón, que es la última novela en la que aparece Poirot y en la que muere por una afección cardíaca, la escritora se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué tuve que dar vida a esta criatura detestable, grandilocuente y tediosa? Eso, eso se preguntaba ella. Bueno, el caso es que el 6 de agosto de 1975... Se lo cargo se lo cargó. El New York Times titulaba Muere el detective Hércules Poirot, el detective que más casos había resuelto. Aquí
7: hay muchas personas que me han mentido sin más. Usted misma lo hizo sin esfuerzo alguno. Me dijo que nunca había estado en Estados Unidos También ocultó el hecho de que en el momento de la tragedia Usted vivía en casa de los Armstrong Como institutriz de su hija Señorita Debenham, usted planeó este asesinato Como veía que su compañera de cabina No se dormía, la drogó Pero el barbital solo le dio jaqueca Por eso ella pidió una espirina cuando el tren pagó Y el revisor bajó a la estación Cuando no había testigos, cuando usted entró en el compartimiento de Ratchet Sin ser vista, usted quería haría, Daisy Armstrong Usted mató a Cassetti La verdad es que
10: es genial, me encanta escucharle Pero bueno, qué,
24: bueno. Perdón, qué gracias que hablen en, en español en castellano sí, con ese con acento
23: francés. A mí he me
24: gustaba también. más
10: todavía cuando hablaban
24: con acento ruso. <risa>
0: Metiendo la R. Me
24: recuerda aquello otra vez los western cuando el, el, el vaquero se acerca al, al indio sí. se, Tú vienes aquí, no, yo seré ahí. Habla mi idioma. Bien, pues sí, siguen hablando en español.
10: <risa> y, y fijaos, más curiosidades, porque a día de hoy, el origen de Poirot sigue siendo un misterio. Dicen que Agatha Christie se inspiró en los refugiados belgas que llegaron a Inglaterra durante la Primera Guerra Mundial para crearlo. Bueno, ella misma dice en su biografía, ¿por qué no hacer que mi detective sea belga? ¿Por qué no un oficial de policía refugiado? Bueno, el caso es que Poirot apareció en 33. Tres novelas y 54 relatos cortos Y otro personaje también Quizá uno de los más populares Fue la adorable e inquisitiva Miss Marple ¿Puedo
11: preguntarle, Honoria Si ha horneado algún pastel más? <risa> ¿Más bizcocho, Jane. Es una receta de mi madre Reconozco un bizcocho comprado En cuanto lo pruebo Y con su permiso, agente Uh -huh. Y las pequeñas mentiras suelen ser la antesala de las grandes
0: ¿Para ti qué?
23: Para mí Miss Marple siempre será Margaret Rutherford. Claro. No puedo remediarlo, a pesar de que después lo hizo Angela Lansbury y no, la han no. hecho grandes actrices, pero Margaret tenía algo que me resultaba como una mujer tierna, un poco como cascarrabia. Pero inteligente. Y, pero inteligente esta. y además era una actriz tremenda.
10: Bueno, dicen que la verdad es que este personaje guarda cierta similitud con Agatha Christie, aunque ella siempre dijo que se basó en su abuela para crearlo. Es curioso que estos dos personajes jamás aparecieron juntos en una misma novela. La escritora contó en una grabación redescubierta y bueno lanzada en el año 2008, los motivos dijo, estoy segura de que no les agradaría encontrarse a ninguno de los dos. A Poirot no le gustaría que le expliquen cómo hacer las cosas o que una vieja solterona le haga sugerencias. Y una cosa más voy muy rápido, no sé si sabéis que el último libro donde Agatha Christie mató a Poirot se publicó, como he dicho antes, en 1975 pero fue escrito 40 años antes y estuvo guardado en una caja fuerte de un banco hasta que ella decidió no escribir más a una edad ya bastante avanzada.
0: Bueno Eva y una curiosidad, alguna más
10: Pues mira, una curiosidad, deciros que Agatha Christie sufría disgrafía, un trastorno que dificulta la escritura, haciendo que a veces la caligrafía sea ilegible Bueno, pues este problema jamás le impidió poder crear sus obras magistrales, aunque tuvo que contratar a a un asistente que le ayudó a escribir sus novelas vamos que a ella no se le ponía nada por delante Jaime
24: puedo contar yo una curiosidad Marta hay tiempo para hombre que... por favor sí venga ya, a propósito de una función de teatro suya llamada ratonera que estuvo como 40.000 años o 50 años de, o de en Londres. Años, con un montón de repartos y todo eso. Y tenían sustitutos. Y había una señora, lo contó, me lo contó un actor inglés. Uh -huh. Una señora que estaba allí para, para, en caso de que no pudiera la, la protagonista, la que solía hacerlo. Iba todos los días allí, le pagaban y eso, y estaba haciendo crochet, no sé cuánto. Y estuvo 7, 8, 10 años yendo allí sin Sin si, hacer nada. Por si acaso. como cover. Hasta que un día le dijeron. Eh, eh, mis dos, eh, dos dirí tiene que salir ¿cómo? que hoy tiene que salir que está enferma la ah ah dejó las agujas un momento que voy a, a, a comprarme una botella de agua con gas salió del teatro y no volvió y no, no. volvió <risa> Ay, 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 hermano, ay, ay, de las pocas
0: veces que hubo que esconder la ratonera. ¿Dónde está Miss Dorothy? Después de 12 años nadie lo <ríe> nos... Ay, qué bueno. Las 11.51, las 10.51 en Canarias. Esta noche a las 10 llega Antena 3, el estreno de Atrapa un Millón. El mítico concurso vuelve con, con una nueva temporada. ¿Serán capaces los concursantes de mantener el millón de euros en billetes? No te puedes perder el estreno de Atrapa un Millón esta noche en Antena 3. Por fin. No es lunes. El Pacto Verde Europeo
7: insiste. El transporte debe reducir de manera drástica sus niveles de contaminación.
11: En Iberdrola somos líderes en la transición a la movilidad eléctrica. Con más de 45.000 puntos de recarga instalados en nuestro país. Únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
19: Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera. Historias para toda la vida.
0: Que no llegas Miguel, que no llegas. Hacia dónde vas? Hacia dónde Voy
24: vas? A hacer la función, eh, retorna al hogar de Harold Pinter en Olmedo. ¿Dónde? ¿En Olmedo? en Olmedo. Bueno,
0: te tengo que despedir entonces, ¿no? Que sales corriendo.
24: Bueno, despídeme. Eh, despídeme dime, adiós. <risa> Qué mal suena, despídeme. <risa> no, dime adiós como a mí me gusta. Adiós, 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 adiós,
0: Miguel, un beso enorme, espachurrado. El sábado que
24: viene, estoy aquí. Hombre, eh. por
0: favor. Bueno, Cuídate discutir. mucho,
24: cuidado la carretera. Por, ci por cierto, sí, yo no conduzco, conduce Mario que es un pobre. Por cierto. Que está todo muy raro y que conste en acta. No estoy de acuerdo absolutamente nada de todo lo que habéis dicho. A ah, pues, eso, claro
15: ya me lo, a, yo. Ya me lo, yo. Ya me
0: lo a disfrutar de la función esta noche.
15: Viviana
1: Fernández. ¿Que te despide, despídete,
0: me despídete. Me despide, me sí, te, sí, ¿no? que tiene que salir. Sí, gusto, que tienes,
1: tranquilamente. Que tiene
0: que salir si es que... Bueno, Viviana.
23: Eh, ¿A mí también me despides? Yeah. Ay. ¿Quieres que me vaya Olmedo con Miguel?
0: Oye, es buen plan. Es
23: buen plan, pero tengo que estudiar. Ay. Y ver tenis. Que... No, porque el tenis ya... Eh, he estado viendo tenis todos los 15, 15 días. Tengo lac sin salir de San Sebastián de los Reyes. Pero resulta que en este momento, esta mañana se ha jugado la final femenina y mañana se juega la masculina. Sí. Ha ganado Sabalenka. Lo siento por si descubro algo para alguien que quiera verlo grabado. El
0: spoiler. El spoiler, pero... Pero el tenis hay que verlo en directo. ¿Cómo que grabado? Bueno,
23: pero hay gente que no tiene la posibilidad de verlo en su momento y entonces lo tiene grabado. Y cuando das resultado de esas cosas a mí me da un poquito de pena porque digo, pero me he dado cuenta tarde. <risa> sí. sí, ya voy tarde. <risa> bueno, resumiendo entonces... ¿Qué tienes que estudiar Que tengo que estudiar Que te vienen a comer hoy mis compadres a casa Que sí. hace mucho tiempo que no nos vemos Que ha habido mmm, así problemas de salud De cosas sí. de resfriado, de gripe A De todas estas cosas Y tengo la suerte de verlos hoy De comer con ellos, de charlar un poco Y de eso de que hablamos de hablar en las cortas distancias Sí.
0: Bueno, ahora sí te tengo que despedir Pero para la semana que viene Pero más. bueno, para la semana que la viene semana, Un beso enorme Viviana Os quiero so Isabel, Obo, mañana volvemos, ¿no? Muy mañana muy volvemos vale, a las 8 de la ¿eh? mañana, sí, sí, sí. a las 7 en Canarias. Muy temprano. Con muy la temprano. energía de siempre, que no sé de dónde. No será el café. No sé.
1: Para mí van Quedan a ser hoy los callos, fíjate. Los oh, ca ricos
0: me energía. Un beso enorme.
1: Abrazos
3: ondulados.
0: Nos tenemos que ir. Ahora, gente viajera, en la sintonía de Onda Cero estaba pensando que me habéis puesto en el café. Cianuro no, eh? porque mira que Agatha Christie sí lo utilizaba, pero cianuro no. Está muy rico el café a cualquier hora del día. Mañana volvemos a todos y a todas a disfrutar del sábado y adiós, 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 adiós. Jaime Cantizano.
3: de acero